0: Kacper, masz banana na recenzję do końca roku.
1: A, czekaj, ja sobie jeszcze muszę obrać skarpety, bo mi zimno.
0: A już to jutro jeszcze będę przecież tym księdzem na weselu, kurwa.
2: Boże. Ale jak do tego doszło? To, to, to taka pokazuwa tylko to jest?
0: No, taka, taka show, żeby tam taki y, weselem o w stylu amerykańskim, w plenerze I, i po prostu znajomy znajomego, coś tam, coś tam, coś tam.
2: Ale oni wiedzą, że nie jesteś amerykaninem.
0: Tak, nie, no to, to są, na świecie są tylko dwie nacje, to są albo Amerykanie i oni są biali, albo to są Anglicy, oni są biali, a są jeszcze czarni, ale oni nie mają nacji. To jest tak... Taka logika Chińczyków, to jest...
2: jest... To samo zbiorowa, tak?
0: Inne państwa nie istnieją, inne kraje nie istnieją, jest tylko Ameryka i Anglia i tu się tak...
2: Znaczy, no wiem, że, że Tybet i Tajwan nie istnieją, nie? Ale jakieś tam inne azjatyckie No jeszcze
0: są? może... Może jeszcze Australia trochę, bo to też tam są zetargi. Ale azjatyckie to tam kto... kto to, to to
2: to? O co Chiny mają Wyjebane. z
0: o teraz jest duża inba O, o oceany tam. O tym, morza i oceany. Dobra, jestem gotowy. Na przykład na przykład w jakoś w zeszłym roku też była taka inba z Australią i podnieśli cła na wszystkie australijskie produkty i nam cena naszych ulubionych win bardzo poszła w górę.
2: Taka smutna rzecz. Najgorzej chleb niech rośnie, nie? Ale wino? Nie ma, nie ma chleba. Nie, chleb jest, bo ja chodzę czasami do sklepu <śmiech> sprawdzić ceny chleba. Ale po drugiej stronie są rolnicy.
0: I sprawdzam ale, też... Jacy, ceny... Ale jacy
2: zadowoleni, jak im się buzie uśmiechają, rumiane całe <śmiech> od uśmiechu, od szczęścia.
0: Ceny ceny żywca też sprawdzam, bo jak ceny rosną, to rolnicy się cieszą.
2: O, dobra, to co, pojechali? Jedziesz, kadspory
0: A jeszcze, czekajcie, może jeszcze tak minutkę ja sobie pójdę po klapki, bo jednak i też mi się zimno zrobiło, jak Kacpor powiedział.
2: Jeden po skarpetki, drugi po to klapki. Jeszcze, jeszcze zróbmy
0: przerwę na siku i, i ten. I, I już jest dobrze.
2: Ja mam skarpetki i klapki, także nie wiem, co jeszcze mogę ubrać.
1: Ja też mam skarpetki i klapki.
2: Czemu na Twitterze najpopularniejszym y, hashtagiem jest teściowa Tuska?
0: Nie wiem te za małe klapki wziąłem, ale już
3: niech będzie. No
0: to lecimy, bo już 15 minut, nie ma czasu. Lecimy z tymi newsami, no. Dobra, to czekaj. Ale podoba mi się zawsze ta, ta werwa Kacpra na początku. On jest taki zmotywowany, że zaraz no, wejdzie na mikrofon,
1: rozjebie po prostu. To jest... No i tym werwowym akcentem Witamy w czternastym epizodzie Trójkastu Za mikrofonami jak zawsze Konrad Noga Serdeczne Buenos Aires Wszystkim Kuba Smolak <laughs> Dobry wieczór redaktorze Kacprze Dobry wieczór redaktorze
0: Konradzie Dobry wieczór Państwu tutaj u nas w studiu
2: Późna I godzina
1: 16.34 I Kacper Cembrowski. E, dzień dobry jak Belmondo się przywitam. Dzień dobry. E, więc tak, zaczynamy z newsami. Wczoraj był naszego czasu nagrywkowego był Nintendo Direct. E, na Nintendo Direct zapowiedziano trochę ciekawych rzeczy. Będą nowe Joykony. A jakie kolory będą? Nie no to, e, Właśnie wiesz co, ja ich nie, ja ich nie widziałem to Ale, ale będą. Może, będą. Że, że Kon, Konrad tak Boże, To, już, miał to już moje
0: 30 Joykony że nie mam gdzie tego trzymać
1: <laughs> A tak na poważnie zapowiedziano nowe Kirby o, o tytule Kirby and the Forgotten Land i wygląda całkiem ładnie. Mi się podoba, chociaż szczerze powiem, że te Kirby z 3DS-a bardzo średnio mi siadły. W tym roku skończyłem Planet Robobot i wynudziła mnie ta gra niesamowicie. Pierwsze dwie godziny były fajne, ale im dalej w last, tym gorzej. Chociaż ten nowy Kirby, tak na nie wygląda jakby był takim trochę w pół open worldem i, i całkiem to jest zachęcające według mnie.
2: No to wygląda trochę jak z The Last of Us. <laughs> Bo ty, ty tu, to na powiedź, pewno ta rozgrywka jest... Kirby and the Forgotten Land, bo tak się ta, ta gra nazywa, No, Labatek jest osadzona w takim pseudo-postapokaliptycznym... Język mi się plącza. Jest osadzona w takim pseudo-postapokaliptycznym świecie właśnie. Nie, no ale tak poważnie. Tak a bo ja poważnie mówię, no fajnie. zobacz mówię. sobie, no błagam. No nie wiem, no czy to Przecież to, jest to wygląda jak The Last of Us. No na, na, tym, na <laughs> kurwa wychodzi... No początek trochę jak Crash Bandicoot na tym trailerze, bo się budzi na plaży, ale no potem idzie i wbija Kirby i, i masz te wieżowce porośnięte, trawo, Oj, to już, to już to to
1: bardziej się ten, ten, ten Nir. No, no, o. o, o. Nie Nir. My no i nawet, grafika, jak, jak grafika taka chujowa też jak w Nirze. Kurwa, nie obrażaj mi tu Nira. Smolak, Wszyscy mi Nira prześladować. <laughs> No fajnie się ten Kirby zapowiada, no ja, podoba mi się trochę ten trend w teraz, w który idzie Nintendo, tak jak z tymi Pokémonami e, Legend Arceus chyba, e, i z tym Kirbym, że, że te e, gry będą w końcu mniej liniowe, to samo zresztą było właśnie z Mario przecież e, Odyssey, tak? Odyssey. Bo, bo wcześniej te gry były takie bardzo, bardzo liniowe i, i to gdzieś tam nie z było to
2: fajne no, Nieprawda, Super Mario 64 mogłeś sobie przejść jak chciałeś, nie musiałeś wszystko. Oj, kupiłem.
1: weź grę w to, No to właśnie to, to powinieneś ufa,
2: wiedzieć, ufa, tak, tak uważałeś. Szachmat, Benz
1: A moje dalej w foli. Ileż mnie to nerwów kosztowało? A w ogóle to oskamowali nas, bo <laughs> ostatnio byłem w Eddy ekspercie. I cały czas można kupić w pudle, to. to yy... No, te, te trzy stare, nie pamiętam, 3D All Stars chyba to się nazywa. No, ale bardzo miałeś, jaką miałeś okazję, nie, Cena jest kupić. Taka yeah.
0: Nie kupiłeś tych wszystkich kopii, co mieli na
1: stanie? Nie kupiłem. A, zjebałeś, kupiłem a zjebałeś. No, ale dobrze, no w każdym razie, Kirby to jest świetna postać. Gra ja ja się z nią się bardzo fajnie.
2: bardzo utożsamiam się z tym Kirbym, bo to jest osoba, która po prostu chodzi i je. Ale o, o Kidby nie pije kuflowych. Ale ja nie piję, dzisiaj mam, teraz sobie piję pytanie kolego, o kocim. Uuu. Mocne, dubeltowe, właśnie bardzo fajne eee, piwo.
1: to dzisiaj na bogato. Taki, ale po, bardzo po dobre piwo, jest? mocne nie. dubeltowe,
2: polecam.
3: Nie,
1: co?
0: Myślałem, że po dziesiątym może, że wypłata, że kocim, ma tu jednak...
2: Nie, Koniec,
0: nie. koniec miesiąca,
2: kolega się bawi. Eleganckie eleganckie piwko, ale nie autentycznie. Okocin mocne, dubeltowe, jest bardzo fajnym piwem, takie lekko słodkawe, ciekawy smak. Yy.
1: Polecam. Także tutaj, Dobrze, tutaj z tego możemy, wy... te możemy
0: wywnioskować, że Konrad jest rolnikiem, bo ceny chleba rosną, a rolnicy się cieszą. Tak? Cena zboża idzie w górę, cena żywca jak idzie ostatnio, w
2: górę. Jak ostatnio kupowałem chleb za 5 zł, to się nie cieszyłem.
1: Ja na szczęście nie mam tego problemu bo od kiedy mi zdiagnozowano jakie to za chleb płacę tyle pieniędzy od pięciu lat czy sześciu Ty także. kupujesz
2: te takie, te pojebane chleby co są cztery kromki za siedem złotych?
1: Oj, no i one są strasznie ja dobre, nie no
2: ale nie ma innego wyjścia. Nie, ej, ja to kiedyś kupiłem, to chyba jakieś takie bezglutenowe było no nie wiem czy to to samo No tak, tak, tak Właśnie, no faktycznie, cztery, cztery kromki kosztowały z jakieś 7 zł, ale były tak zajebiście dobre, że w życiu. Co dlaczego... ty zajebiste Bez było! Chleb, to jest Super takie jest.
1: zbite suche gówno. No najlepsze i... to są w sumie te z Herta, um, bo je się da jeść. Jakbyś Hert chciał nas sponsorować, e, zapraszam. E, <głosy> ale to, to oni robią najlepsze bezglutenowe chleby. Ale tak, poza tym to jest
2: drama. Przecież ja nie wiem, jaka to firma była. W, Biedr w Biedronce jakieś tam kupiłem.
1: No, to oni mają takie duże pajdy. Takie spore to są. Zapłaciłeś 7 zł, no to, to, to ci smakowało. Kurwa, to dlatego. Że jakbyś zapłacił 3, to by było niedobre, ale za 7 to nie ma opcji, żeby powiedzieć, że złe.
2: Coś w tym jest. Dobrze.
1: Dalej. Kirby w przyszłym roku, ja czekam naprawdę, bo, bo tak jak mówiłem lubię tę serię i mam nadzieję, że to będzie w gra e, kolejną grą, która wreszcie została wskrzeszona to jest Bayonetta 3, na którym jakieś więcej informacji to już czekaliśmy i czekaliśmy
2: To ona nie, nie została wskrzeszona, ona chyba cały czas powstawała, nie? Tylko było cicho no,
1: powstawała, ale było cicho no właśnie, na to jak w ty myślisz, no, bo to schodzi, bo to taką bajonetę wymodelować, to tam wiesz no, Już, już schodzi. E... Ja w jedynkę grałem na PS3 jeszcze, jestem wielkim fanem, do dwójki niestety nie miałem jeszcze szans. Nie byłeś za młody, podejść. przepraszam? E, nie, czemu? Fajnie, no tam taka. Bimbały <grym> jaki, jaki fajny. Nie, tam nie ma... Konrad, jak to mnie mały. Konrad, zrób jeszcze raz głos.
0: Zrób jeszcze raz to takie... O -o -o. <grym>
3: jaki głos!
1: <grym> tam był taki. Bimbały się.
0: Bimbały
1: a ty nie jesteś za młody? Tam są bimbały.
2: <laughs> Bardziej zabrzmiałeś teraz, jakbyś chciał mi kotki w piwnicy pokazywać, małe. <laughs> no, więc, no, szczerze powiem.
1: Średnio mi ta bajoneta 3 wygląda. Trochę jakby coś tam w tym Platinum Games poszło nie tak. E ale, ale obym się myli ale czemu? premiera też
2: w przyszłym roku. No Cze, nie, czekaj, to... czekaj, czekaj. Co, co poszło nie tak, bo nie rozumiem. No wygląda jak bajonetta po prostu. Nie. Znaczy no tak, ale nie. Znaczy no jest jakiś tam taki taki piesek jest Ale ma bardzo plastikowy. ładne logo,
1: to muszę przyznać. Znaczy no pewnie i tak będę grał jak szalony, bo, bo y brakuje mi trochę takich slasherów na rynku. A więc... Y bo
2: Gadowora ubili, nie? No to wiesz... No.
1: Znaczy, akurat ta tra transformacja Gadowurowi na dobre wyszła, ale, ale coś faktycznie by się w tym stylu przydało innego.
2: Bajoneta to jest eee. dla mnie taka seria, którą. Y, jedynka mi się super podobała, byłem zafascynowany. I w sumie współczuję ci, że ty grałeś bajonetę na PlayStation 3, y, bo to była ułomna wersja. Ona wszędzie działa, działała w 60 klatkach, tylko nie na PS3, y, gdzieś migała w 30. No jednak w, te, w tym typie gry to jednak ta wyższa ilość klatek jest bardzo ważna i super mi się podobało, byłem zafascynowany tą grą, zakochany kompletnie, nie tylko ze względu na bimbały, ale jakoś potem dwójka wyszła tylko na Wii U, jakoś tak straciłem hype i ta trójka wychodzi i tak niby... Niby jestem zainteresowany, ale jakoś e, troszkę zapomniałem, jak fajna była ta jedynka, myślę, i, i nie jaram się aż tak, jak mógłbym się jarać.
1: Rozumiem, ale ja i tak czekam. E, dalej. E, zapowiedziano... chocobo GP. Tak, i, i to jest... Woo! To są wyścigi z postaciami z Final Fantasy. Tak, Robert koniecznie będzie musiał w to zagrać. Pozdrawiamy, Roberta. Również się pozdrawiam. Kuba też pozdrow. Pozdrawiam
0: Roberta bardzo mocno. I zapraszam też. <grystanie> to on musi zawsze bardziej
2: pozdrowić niż my, tak? Wszystko musisz mieć lepsze. No pewnie, że tak.
1: No i co? No wygląda to dokładnie tak samo jak, jak Mario Kart, jak e, Crash Team Nitro Fuel Tracing, e, coś tam. Wygląda tak samo jak te wyścigi sonikowe. E, więc no... Premiera też w przyszłym roku, ja bym pewnie to, za, to, to sprawdził, gdyby nie fakt, że e, pewnie będzie to kosztować 250 zł, jak wszystkie gry na Switcha, a jednak że będzie. W, wolę, wolę kupić Mario Kart 8 za tam 180 czy 70
2: A ty w ósemkę już nie grałeś? Na promocji.
1: Nie, ja, grałem, ja w siódemkę, siódemkę przeszedłem w tym roku na 3DS-ie, e, ósemkę grałem tylko chwilę jak byłem u Bartka Gabisia. Też pozdrawiam, ale no się pozdrowienia robię. Pozdrawiamy um, Bartka. Bartka. Ja pozdrawiam Bartka bardziej.
2: Wtedy. No, no przestań, cholera jasna.
1: I pamiętam, że wtedy właśnie w stanie już takim lekkim, le lekkiego podpiciem we mnie, żebym kupił ósemkę, ale, ale nie dałem się złamać Kupiłem za to, za to kurwa kupiłem Wii wtedy, nie? Dwie godziny
2: później. Nie, do, nie dosłyszał.
1: Także no. Chyba z twojego złego to już, to już lepszy był ten Mario Kart tamtego dnia, ale... Nie, czy
2: nie, Ui, błagam, Wii ci otwiera wrota na całą gamę fantastycznych gier, na których nie dostaniesz na innych platformach, możesz se, willotem se pośmigać, prawda, o, kręgielka, no, tak, bar... bach, A bar... Bar... Teniska, bach.
1: Wtedy mnóstwo gier na start, które odpaliłem tylko dwie, muszę się przyznać tak nieśmiale. I ten. Ale no, trzeba odpalić. pochwal się. We Sports odpaliłem, odpaliłem czekaj, jak to się nazywa. E... No to czyli jedną odpalił, okej. Okay. Mam za plecami. DJ Hero. Kupiłem z takim zestawem z tą e, tą. Kurwa, I jak to się nazywa? E, walec Mikserem. Walec. O, z, mi z, z mikserem, bo graliśmy to też właśnie u Bartka i było super. Eee, więc e, fajna fajna gra imprezowa i sprawdzimy jeszcze Sonic Colors e, w tej oryginalnej wersji.
2: To widzisz, teraz możesz ultimatę wersję sprawdzić.
1: Dobrze, następnie zapowiedziano DLC zatytułowane Sunbreak do gry Monster Hunter Rise, e, które ma m, ponoć być tak wielkim dodatkiem jak Iceborne było dla e, Monster Hunter World. E, no fajnie, Monster Hunter'y to dobre gry, ja w Rise'a niestety nie miałem okazji jeszcze grać, ale bym chciał, w Demko grałem, było, było super, więc jeśli ktoś z Was ma, to polecam. E kolejną nowością jest to, że e będzie Expansion Pack do Nintendo Switch Online, e który będzie wprowadzał gry z Nintendo 64 i z konsoli Sega Genesis. I wszystko byłoby fajnie, bo, bo te gry z N64 są niektóre ciekawe. Na przykład jest Super Mario 64, Mario Kart 64, e, Zelda Ocarina of Time, Mario Tennis, co tam jeszcze jest, Yoshi's Story. Ciekawe są te gry, tylko że no, no ja już opłacam to online i to mi chyba wystarczy. Czekaj, czekaj, czekaj. Expansion
2: tak ten... będzie dodatkowo płatny?
1: Tak, tak. Więc, żeby to jest ten te, moment, te...
2: w którym ja y, muszę wygłosić y, jebać Nintendo. Bo, no nie, no kurwa.
0: Ale ja jebie bardziej. <grym>
2: <grym> nie, nie, to możesz <grym> mocniej, wiesz? Moc. dobrze. No, Chciałem nie, tylko to, podkreślić. No, ile to będzie kosztować Nintendo Expansion,
1: tak? Wiesz co, tego ci nie powiem, bo się pod tym względem nie przygotowałem. Zresztą jak usłyszałem, że to po prostu będzie dodatkowo płatne, to w tym momencie już stwierdziłem, że ja podziękuję
2: swoją drogą szanuję nazwę, bo to jest takie ładne odniesienie do e, tego expansion packa do Nintendo 64 e, który był wymagany do niektórych gier, chyba do, do Donkey Konga e, 64 nie mogę nigdzie ceny znaleźć tego
1: może jeszcze nie ogłosili, wiesz, bo to e, ma wejść e, jak się nie mylę w e, październiku to w sumie zaraz, to już powinno głosić <grym> ten odcinek będzie w październiku
2: nie. To chyba nie będzie. Dobra,
1: mniejsza z tym. E, zapowiedziano film animowany z y, Super Mario Bros. i będzie tam bardzo fajna obsada, bo w rolę Mario będzie wcielał się Chris Pratt, którego możecie kojarzyć z e, m.in. Strażników Galaktyki. On też chyba grał w The Office.
2: Nie chcę teraz wyjść na głazna, ale wiesz. Ja, recreations. Jest. jest. Tak. O, właśnie, no. Okay. W parku, no, w świecie jurajskim zagrał O, właśnie ten też gra? Strażnika z galaktyki sobie grał. Nie, no, Chris'a no Prata mówiłem, to już raczej tak. chyba każdy kojarzy właśnie z Strażników z Galaktyki. O, o z on, on grał też. też bardzo
1: fajną rolę w takim filmie, zapomniałem tytułu. Eee, a ten film się zaczynał tym, że facet, który miał moszne na szyi, na kolację z kobietą.
2: To był ten, e, czekaj, e, movie 43. O, tak, takiego, tak, 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 tak. czy to, był... mi to
1: Mirella pokazała jakiś czas temu i, tak I to, nie, to się nie był, przepraszam, to... to nie
2: był facet z moszną na brodzie, to był Hugh Jackman z moszną na brodzie.
1: No, no. Ja przez pierwsze 20 minut tak siedziałem z takim zażenowaniem, a potem się wciągnąłem jak diabli. No, jeszcze tak. W księżniczkę Peach wcieli się Anya Taylor-Joy w Luigi'ego Charlie Day, ale to tak, mam średnio. Czekaj, 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 czeka,
2: przecież ona jest brunetką. Ale nie, co jest aha, super... nie! Dobra, czekaj, dobra. Mi się pojebały osoby. To jest ta z tego, z... E, Jezus, jak to się nazywało? W czym ona grała? W Gambit Bauzerem, Bowserem
1: będzie Jack Black, także super.
2: Dla mnie jedynym Mario jest takim live action, to jest z Ron Jeremy i tyle no bo właśnie to nie, bo zostawiłem się, czy to ty coś pierdolisz, czy ja przecież
1: to jest film animowany taki kurwa live action, co ty gadasz a ja zapomniałem a. oni tylko głosy podkładają, mówiłem na samym początku i teraz miałem takie, wiesz was... musiałem przetworzyć informację czy, czy ja wprowadzam w błąd, czy to ty gadasz głupoty
2: a to przepraszam nie dlaczego, mi się jakoś tak, jak, jak słyszę film y, Super Mario to jakoś od razu mi się to kojarzy z tym filmem z lat 80. i przez to zawsze myślę o tych filmach z Mario jako o filmach aktorskich.
1: Chłopaki wąsa zapuszczają.
2: no Ale tak czy tak, najlepszy Mario był Ron Jeremy i tyle.
1: Teraz uwaga. Trzymajcie się krzeseł, panowie i słuchacze. Aha. Ponieważ niedawno podczas PlayStation Showcase zapowiedziano Knights of the Old Republic remake. Woo! No i dużo Kotor. się mówiło o tym, że Kotor Remake ma być no tam ekskluzywny, znaczy konsol... konsolowa ekskluzywność dla Playstation 5. A tutaj wczoraj podczas Nintendo Direct nagle wyskakuje Kotor. I wszyscy mają takie, co? Yeah, to będzie na Nintendo na Switch? I tak. I, I będzie Kotor na Switchu. Ale ten oryginalny. Aj. <grybuj> <grybuj> I, i, I jak patrzyłem, oglądałem tego direkta i zobaczyłem po prostu O mój Boże, w sensie, no to trochę też mówi o, o tym Switchu teraz, i w jakim taką soda jest stanie, nie? Że tutaj wszyscy się jarają, zapowiadają remake Kotora, a tutaj jednocześnie Nintendo mówi, no a u nas sobie zagracie w oryginał, <gry> który ma 48 lat. No właśnie miałem pytać, czy ty, czy ty, Kacper, byłeś już na świecie, czy jeszcze cię nie było,
0: jak Kotor wychodził?
2: Nie, no był, no to Kotor to jest który 2003, ten pierwszy? No, chyba. No
1: to jest, już, już byłem i byłem. Dwa
2: latka to... miał.
1: Kacper. Już grał.
2: <gry> jestem, jestem zadaj. Posmakuj mojego Light Sabra. A masz.
1: <śles> Splatun 3. Nowe fragmenty. E wygląda tak jak dwójka, no ale to nic dziwnego, bo dwójka c wyglądała jak jedynka. Co znaczy, że... <ślesz> Właśnie miałem mówić, że to znaczy, że
2: wygląda jak jedynka.
1: Tak, że Splatun będzie Splatunem dalej. No, no fajnie. Ja Lubię Splatuna. Fajna gra. Premiera w przyszłym roku. Także spoko. Wygląda ładnie. Będzie też Dying Light 2 w wersji w chmurze na Switcha, podobnie jak ostatnio zapowiedziano Strażników Galaktyki w ten sposób, czy tam był Control, Resident Evil 7, tutaj no nie wiem co mam powiedzieć, no nie widzę tego po prostu, a bardziej widzę już jedynkę, która będzie w wersji Platinum Edition na, na Switcha, z czteroma DLC. Ale czekaj co to z znaczy? Z 17 że nie widzisz... zestawami skórek.
2: Co to znaczy, tak że z... nie widzisz Danglata 2 i ty, tej reszty w chmurze? E, nie, nie widzę tego na Switchu. Nie ale, nie to, wiem, ale, no, ale to w chmurze będzie, no to jaki to problem? Nie będzie działało na. coś na Switchu w chmurze? No nie, no ale, ale są gry wydawane. No, hitman y chyba ostatnia, nie wiem czy trójka, nie wiem. Tak, i, czasem hitman, i,
1: hitman 3 też był w ten sposób zrobiony. No to
2: właśnie. Nie wiem, ja nie wiem. do tego. Jakby i... chmura to jest coś kompletnie osobnego niż sama konsola i wydaje mi się, że to działa całkiem nieźle, bo jakichś zbytnich narzekań nie widziałem na to.
1: No okej, okay, ale chodzi mi o to, że już pomijając fakty jakby tego, no to nie wiem co by cię musiało podkusić, żeby ze wszystkich możliwych platform stwierdzić, że Dying Light 2 chcesz ograć na Switchu
2: wiesz, no, sytuacja finansowa na przykład i posiadanie tylko Switcha, e, chociażby.
1: To zamiast kupowania Dying Light 2 za 350 zł, to nazbieraj no, na 4 gry takie i sobie kupi Xboxa Series S, który da ci... No dobra, dobra, ale Xbox Series wrażenia. X
2: kosztuje teraz 2,5 kafla dalej, no to... Będziemy S. To s jebać, no, ale wiesz, to S to jest nie...
1: No, to lepiej trzy gry sobie odżałować i kupić sobie s uważam.
2: No, panie kolego, ten świat to nie jest taki prosty. Jak ci się wydaje to uprzywilejowany biały człowiek i chodzi tylko, o, przeproszczeńce, pójdź do pracy, no, co, weź jeszcze, kredyt.
1: Jeszcze, jeszcze heteroseksualny, nie? Najgorzej. Tak? <głosy> nie, no co? Uff, Uf, e, kurde, ale, dzięki Bogu. E, e, jakby to, coś, jakby to, co, jakby ale to twoja coś mama usłyszała, <laughs> że jesteś katerex
2: seksualny, kurde, załamka.
1: Coś wam się muszę przyznać, bo kurczę. E,
2: Kacper my wiemy, my wiemy.
1: Zbierając się do tego odcinka, zapomniałem o tym, że był PlayStation Showcase. Kogo to obchodzi
2: PlayStation, błagam. Co e, tam poka więc szybko, pokazali?
1: Szybko przelecimy teraz przez ten PlayStation Showcase. E, więc tak, zaczęło się właśnie od tego remake'u Kotora. O tym już mówiliśmy. E, więc no, potem pokazano kilka pomniejszych gier jak Project if albo Eve, IV, nie wiem, e, coś co wygląda właśnie jak Bajoneta. E, zapowiada się całkiem ciekawie. Potem była krótka wstawka o Tiny Tina's Borderlands, czyli po prostu Reskin Borderlands, nie warto, e, nie, nie czekam. E, potem było Forspoken, które dla mnie jest trochę zagadką, bo, bo wygląda jak kolejny kurczę, nie chcę tego mówić, ale taki generyczny
2: w Sony z, trzeciego, z, wi wi z widokiem z trzeciej osoby. Kasper się <gry> negatywnie o PlayStation wypowiada? No niemożliwe. Co? Kurde. To jednak kropla znaczy, wygląda... drąży kamień.
1: Mi to wygląda trochę jak taka Zelda z grafiką. Wiesz co, wydaje mi się, że to bardziej, bardziej coś
2: będzie w stylu chyba Finala 15. bo to jest y, gra, z tego co pamiętam, o ile się nie mylę, y, gra twórców Final Fantasy XV.
1: Oj, to ja ci tego nie powiem, szczerze, bo aż tak się nie, nie zagłębiałem w to. W każdym razie, no, wygląda ciekawie, to będą jakieś czary, e, dwa światy tam są, no, widoki są na pewno fenomenalne, tylko strasznie mi się nie podoba, jak wyglądają mordy w tej grze. Bardzo brzydkie są projekty twarzy, no, ale to jeszcze mają tasy, wszystkie twarze to... chciał
2: ładne, tak? Pod, pod twój... Twoje Jezu, kurwa, twój przestań, guś, tak? przestań, Ko bo mnie skansolują z... na Twitterze
3: <laughs> i jeszcze <po> zaraz, <laughs> I
0: zaraz cię opieprzę za żarty, jak się nie uspokoisz.
2: <śmiewanie> <śmiewanie> przepraszam
1: będzie Alan Wake Remastered czyli plotki zostały potwierdzone będzie też na PlayStation, o dziwo, yy, i fajnie, ale co jest jeszcze fajniejsze, yy, to jest to, że będzie na premierę kosztować w Polsce tylko 99 zł. Co jest gorsze, to jest to, że to w ogóle nie wygląda jak remaster.
2: I wygląda nie, nie, jak widziałem jako, porównanie, wygląda po... lepiej. Wygląda... Nie, no daj spokój. Ale nie no, Kacper, to jest remaster, a nie remake, więc to jest podbita grafika i wygląda lepiej niż yy, oryginał. Yy, ale super, to, że ta, że ta gra kosztuje 99 zł, tak?
1: tak 99. mega informacja ja się zgadzam, bo w końcu bo kurwa mnie tak denerwuje to, że nie właśnie, a remaster'y są wydawane w pełnej cenie no to jest słaba sprawa a za szczerze mówiąc za stówkę to byłbym gotów sam Kasper kupuj
2: Anal Wake jest tak dobrą grą jest tak przyjemną może nie wygląda, ale jest super przyjemna mega, mega gra to jest jeszcze jak remeli było dobre zanim stało się zła, a potem stało się dobre, bo mam tu na myśli Quantum Break'a. A później Analogic, Control, super tak? Gra. Najlepsza. Control to dobre, nie znowu, także no. oni mają taki cykl trochę. Mega gra, świetny klimat, fabularnie super, zakładam, że remaster będzie miał już wbudowane oba dodatki, które kontynuują tę historię. Jestem ciekaw, czy, czy ten była informacja, czy tam będzie American's Nightmare?
1: I wiesz co, nie, nie widziałem nic, ale teraz patrzę, zapomniałem, premiera jest już 5
2: października, więc już zaraz. To panie, prawda. kupuj pan, bo super gra. No, będzie ci się podobało, jest mega. Ona nie jest bardzo straszna, to jest taki y, bardzo lekki horror. Y, to jest jednak, jednak dużo bardziej strzelanka z tym systemem. Y, jak,
1: znaczy w sensie straszy podobnie jak The Medium na przykład?
2: Nie, 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 nie. nie w ogóle nie. Znaczy, chodzi mi o to, że lekki straszak że nie straszy praktycznie w ogóle. No, on jest budowany jako taki, taki horror. Taki thriller nie.
1: bardziej, tak? Tak,
2: coś, okay. coś takiego, no bo, no bo Alan Wake bardzo dużo bierze, yy, ba, bardzo dużo czerpie yy, z powieści grozy Kinga chyba na przykład, y, bardzo dużo z filmów, yy, Jezus, nie Kubricka, tylko kurwa, jak się nazywa reżyser psychozy. O Jezus, jaki wstyd.
0: To już drugi raz, to już drugi raz jak sprawdzam. Tak,
2: ale, w, ale wcześniej filmu nie pamiętałem. Yy... <grym> Hitchcock przecież, Boże. O. Z filmów Hitchcocka, na przykład z ptaków, nie, to bardzo dużo czerpie z jego twórczości. Także dla fanów horroru super, super gra. Ale też w ogóle dla graczy, nie? Yy, mega, mega gierka. I gorąco polecam, jestem super fanem. I jakby była dwójka, to. Mm, o Jezus. Ale
0: Kacper, jak jeśli sobie odłożysz te pieniążki, to za jakiś czas będziesz mógł kupić Xboxa. Bo... Zastanów się jeszcze. Series X?
3: No.
1: Oj, Boże, zaczyna się
2: kurwa. Ale ja jakbyś sprzedał jest... to PlayStation 5, to już byś miał Series X'a i dodatkowo Series S-a do drugiego pokoju. Albo dla Mireli. Po co jej series S? To jest dobra dziewczyna. Się czuła na kochana, a nie że.
1: No to, nie wiem, z tego, co wcześniej wieszasz przy na serię z Esia, teraz mówisz, że to jest prezent, dzięki któremu kobieta poczuje się kochana. A Konrad Dwulicowy bo, 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 jesteś, do cię, cię, a, a, bo, a, boom.
2: Nie, nie, przebiegł... <laughs> No przepraszam bardzo, wy jesteście po prostu takie typowe chłopy, kurwa musi być brylant za 15 tysięcy musi być bogactwo, kurwa fura, skóra i komóra, takie wieśniaki typowe przejechały do miasta, słoma z butu wystaje, nie liczy się, kurwa, cena prezentu, że to jest, wiesz nie, ty musisz je dać, kurwa, kondo w apartamencie w New Yorku Wiesz, wystarczy, że, za, że zapewnisz kobiecie bezpieczeństwo, że będziesz ją szanował, kochał, będziesz ją traktował jak, jak, jak równą sobie, bo taka jest, Kacper. Liczy się nie cena prezentu, <śmiech> liczy się gest, liczy się uczucie, liczy się okazywanie tego, a nie, kurwa, o, musi mieć najlepsze i ten, chodzi o... O to, żeby twoja kobieta, Kasper, czuła się przez ciebie kochana. I tylko tyle. Tyle. A jeżeli. Tyle,
0: i aż tyle. A jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowymi lekcjami podrywu z Konradem, to link do wydarzenia znajdziecie <śmys》>. poniżej.
2: Nie, no, ale tak mówiąc poważnie, to Sirius to bym nie dał, w no, Słyszki. Szanujmy się.
1: Dobrze, pokazano jeszcze goustu Tokyo, znaczy nowy, nowy materiał z tego no i ja, ja już mówiłem kiedyś w podcaście, że ta gra mi się bardzo podoba podtrzymuję i czekam na premierę dalej z... aha Uncharted będzie oficjalnie na PC-cie będzie remaster czwórki i dodatku Lost Legacy na, na właśnie na pc i na PS5 hmm. Znaczy no mnie to średnio, bo, bo i przeszedłem i czwórkę i to DLC, więc mnie to nie, nie jara, ale na pewno tam Kuba zaciera rączki. Jak na wszystkie gry z PlayStation, już, już każdą, każdą jedną grałem. Dalej, Insomnia Games poszalało. Insomniac Games poszalało, bo zapowiedziało grę o Wolverine, która, no to był krótki teaser, ale mi się bardzo podobał. Na Twitterze kilka tam osób właśnie z ze e, studia napisało, że to będzie gra single player z taką bardzo e, która będzie bardzo stawiać na, na, na ciężką opowieść, więc e, to bym chciał, bo m, mi się właśnie na przykład Wolverine bardziej podoba w tym, e, odwołując się do filmów w tym klimacie z Logana jak z X-Menów e, więc e, czegoś takiego bym się tam spodziewał e, no i, i ja w każdym razie bardzo, bardzo czekam, ale daty premiery w ogóle jeszcze nie było. Gra jest na bardzo wczesnym etapie powstawania, więc trochę jeszcze poczekamy. Tak samo poczekamy na. Ale drugiego ja bardziej. Na
2: <gry> Kuba jeszcze do pierwszego Spidermana czeka.
1: Pierwszy Spiderman w końcu doczekał się pełnoprawnej e kontynuacji, ponieważ Miles Morales to był tylko taki spin-off, jak wiele osób się myliło podczas premiery, bo tam ludzie właśnie przeczyli, że o taki krótki sequel, a to nie był sequel gówno, to był tylko taki dodatek. E, w każdym razie, no, w dwójce będzie e, i Peter Parker, i będzie Miles Morales, i oni będą łączyć siły w walce z Venomem, także zapowiada się fajnie. Trzy głośne ksywki, e, nie wiemy jednak nic więcej, premiera dopiero w 2023, o ile nie zostanie przełożona. E, no i na sam koniec, aha, tam jeszcze był wcześniej pokaz Gran Turismo 7. No Jeździły ja samochodziki. Kisanym, i tyle. No, a brun, brun, no samochodziki brun, i tyle. A teraz a
2: zacznij koniec...
0: temat z Forzą. I Konrad będzie... O, samochodzie... Jezus, jak ona dobrze wygląda!
2: <głos> ale bym jeździł po tym Meksyku. Masakra.
1: Na koniec pokazano Gadowur Ragnarok. I będzie grubo, no. bo będzie Kratos. Ej, e, będzie nie, Atreus, nie, nie. No bez przesady. Będzie... Ja
2: wiem rozumiem ten rzad Kasper, ale no nie. Przywołujecie do porządku. Rzad. Że co, że, że, będzie, że Tor jest gruby, tak? Że Kurwa? będzie grubo. Nie o to
1: chodzi. No tor, znowu zaczynasz? Znowu
2: zaczynasz? Ale Tor bardzo tor, fajnie będzie, wygląda.
1: I będzie tyr, i, i będzie fajna fabuła, i też ma być to ostatnia część w e, mitologii nordyckiej. Jest! E, potem Kratos, Może potem Kratosa nie będzie w końcu. Nie, Kratos się przeniesie gdzie indziej po prostu. Kurwa,
2: będzie teraz, wiesz, z Wiedźminem będzie biegał, z Geraltem nie, tam. A, a, a kurwa leśnie.
1: Assassin Kratos będzie. Ty, ale jakby zrobili Gadowora z mitologii właśnie tej naszej. Stary, to ale, by było coś.
2: Wiesz, bo ja nie mam problemu z innymi mitologiami w gadoworze. Jak najbardziej nordycka mi się super podoba. Super mi, by mi się podobało, jakby tam zażynali tych bogów, wiesz. Yy... Kurwa, jak to się nazywa tych naszych, słowiańskich, jakichś tam innych, celtyckich, jakiś tam, no, Peruna na przykład, tych hinduskich, jakiś tych japońskich, tych, nie? z Mega, róbcie tak, tylko kurwa, dajcie Kratosowi wytchnąć, bo on mi najbardziej... Ale dlaczego? Wytkną. Co ty
1: chcesz od Kratosa? Przecież to jest Bo właśnie, ten świat przez to nie ma sensu! To jest potęga tej serii, właśnie gówno, Kratos jest zajebisty. Gówno, jest zajebisty, bardziej... ale można
2: stworzyć... Krat nowego bohatera, który ale, tak samo ale zajebisty. Ale po
1: co? Ale tym bardziej, że właśnie przecież narracja w Nowym Gadow jest taka dobra przez to, że Kratos, takiego ruchacza z, z zimną krwią... Z Konrada, chodził, nazwijmy to po imieniu, tak? dookoła I nogi odcinał bogą, żeby sobie ich szybkie buty wziąć, przeszedł w ojca, który płacze po żonie, gówno, który nie, stara, gówno się, prawda. stara się dopilnować swojego tak syna właśnie, Tak ucie. właśnie grasz w
2: gry i tak rozumiesz kurwa Gadowora. Nic kurwa o Gadoworze nie rozumiesz. Gadowor to od pierwszej części była gra o kurwa z rozpaczonym o ojcu. O stracie, no tak, bo no, tak, jest no, taki smutny, tak.
1: bo sam w szale zajebał swoją rodzinę. Gówno. gówno w ale z... potem przez... Przez trzy częściowe części i dwa spin-offy na PSP był cały czas takim zimnym chujem. Dopiero w, w wersji z 2018 roku dojrzał. Gówno, I to jest kurwa fajne. Gówno, I zapuścił gówno, brodę dupa, i wygląda zajebiście. Dupa, I to jest kurwa wszystkie... najlepszy God of War.
2: Nie. Dupa, Skończyłem najlepsza. rozmowę z tobą. Panie, Skończyłem w jedynce roz... w, pier... Skończy... w pierwszym. Skończyłem rozmowę z tobą. pierwszym w ja do Boże, <laughs> miałeś mechanikę w koszmarze, do którego cię wysyłał Ares i w którym widziałeś swoją córkę i, swo i swoją żonę i musiałeś ją bronić przed y samym sobą, przed atakującymi jak jakby duplikatami Kratosa. i Tam Boreka była, gadu, tam była mechanika. Wierzyś, Słuchaj, dalej? nie. Mogę, mo nie, nie, mogę
1: przejść dalej, czy będziesz mordę dar dalej?
2: Mówią dorośli teraz. Ja ci opowiem o, o gadoworze o I była tam mechanika, że mogłeś podejść do nich i trzymając y, kwadrat bodajże mogłeś ich przytulić i oddawać swoje własne życie im żeby żeby Oj, przywrócić słodko. im życie rozumiesz i to było, to było życie takie małe rzeczy Godo, od ty, początku wiesz jak, teraz,
1: i... wiesz jak ty teraz wiesz jak ty teraz jak jabłonowski kurwa byłeś w wojsku polak? powiedz mi i to nie ma teraz znaczenia że jesteś daleko ode mnie byłeś w wojsku
2: Mój bagner, ja tu mam... Ja...
1: To, ja teraz, to ja teraz chyba
0: wiem, dlaczego na naszym YouTubeowym kanale mamy takie polecane filmy, a nie inne. Chyba właśnie trafiłem do genezy tych dziwnych, dziwnych miniaturek, które się tam wyświetlają.
2: U nas na youtubie są albo, albo jabłonowscy, albo kiepscy, bo Kacper się zawsze zapomina przełączyć na... Kurwa,
1: swoje... wiesz co? Wiesz co? Wstydziłbyś się. Wstydziłbyś się. Jako jedyny korzystasz z tego i jak, wejdziecie w jak jak wchodzę w historię, co było oglądane na tym kanale, to jest kurwa Makłowicz, Jabłonowski, Kiepscy i tam czasami jakieś trailery omawianych gier w odcinku, nie? I to wszystko. Ale ważne, że Makłowicz
0: pierwszy, to jednak szacunek.
1: Dobrze, e, czyli e, generalnie finalne wnioski są takie, że God 2017 2018 roku jest najlepszy i Ragnarok też będzie super. Czekam e, przechodząc też. dalej. Dying Light 2, no, żodyn się nie spodziewał, zostanie przełożone. Naprawdę normalnie, kurczę, jestem w wielkim szoku, bo byłem pewny, że w tym grudniu wyjdzie. Kolejna data jest na 4 lutego, więc to i tak trochę wcześniej. Ja się obawiam, że jeszcze raz to, to będzie. Chociaż Techland napisał, że prace nad grą zostały skończone, ale tam testy trwają znacznie dłużej niż
2: e, pierwotnie zakładali, więc trochę trzeba dłużej poczekać. Mam flashbacki z, z sytuacji jak ogłoszono, że Cyberpunk e, osiągnął złoty status. <laughs> eee, do już jedzie do
0: tłoczni.
1: elegancko. Żadnych patchów już nie będzie. Gry lecą już na półki, nie? Przełożony został także Battlefield 2042, który zostanie został przesunięty na 19 listopada. E, więc tam o jakoś tam około miesiąc. No i tutaj nie ma w sumie nic więcej do powiedzenia. Kacper jest zobrażony e... dalej
2: na Battlefielda.
1: Ja nadal no, tak dalej ma focha. Ale bym zagrał, ale ma focha. E, to jest, no jest taki i, foch,
2: ale jak ładnie
0: poprosi, to jest, to jest takie... takie. To jest, mm.
2: Kacper ma takie, uczy takie jebać Battlefielda, ale tak z miłością.
0: <laughs> takie, a nie, nie za...
1: Nie, zagrał. Oj, może trochę zagram. <laughs> Skoro już wspomnieliście o Cyberpunku, to ja też wspomnę, ponieważ CD Projektor wypuścił łatkę 1.31, która usprawnia znacznie działanie Cyberpunka na PS4. Super. To musisz, musisz sprawdzić Uhu. i nam dać znać w najbliższym epizodzie. Radzi się nie poddają, także fajnie niech walczą. Ja wierzę, że ta gra w końcu będzie wyglądać dobrze. Czekaj, czekaj. Czeka, jo...
2: Kończy się wrzesień. Zaraz będzie październik. Znam swoje miesiące. Nie ma w ogóle informacji o dalej, o Cyberpunku. Mówiliśmy chyba o tym ostatnio. O Cyberpunku na Nextgeny. Ale Nie, też... nie, nie. Była. Była. Była informacja. Kiedy?
1: Tak. Oni niedawno dali, wyższo z dwa czy trzy tygodnie temu dali oświadczenie w sprawie Next Genowych update'ów i do Cyberpunka i do Wiedźmina 3. I napisali w nim, że planowali i nadal planują, żeby jedno i drugie się okazało do końca tego roku, ale nie obiecują tego, bo są możliwe przesunięcia. Z tego względu nie podają daty premiery. Natomiast prace trwają. A co jest w ogóle ciekawe a propos jeszcze Wiedźmina 3, to wersja Next Genowa jest w połowie opracowywana przez CD Projekt, a w połowie przez to studio, co zrobiło port Wiedźmina na switcha czyli chyba z Cyber Interactive żebym się nie wygupił teraz no to spoko e, ale tak mi się wydaje że to oni dlatego ale to dobrze bo ten e, port na, na switcha był dobry od nich
2: znaczy wiesz no to ten port na switcha to że on w ogóle działał tam i że działał też tak dobrze to świadczy o ich kunszcie nie? no I no teraz no to mi chodzi, teraz zdecydowanie łatwiej sprawę, będą mieli no, nie oszukujmy się Eee, no ale to, to właśnie ja to no, i, i... przegapiłem tę informację ale, to ale ja się cieszę, pomysłu.
1: w sensie bardzo, bardzo dobrze, że CD Projekt wreszcie mówi w ten sposób, a nie znowu wiecie, rzuca słowa na wiatr i mówi no będzie w październiku no bo nie wiadomo czy będzie, lepiej faktycznie jak już mają wydać ten next nextgenowy update, to żeby wydali go rasa dobrze mhm. i żeby faktycznie po prostu ta gra jak odpalę ją na PS5 to żeby mi po prostu klapki spadły nie mam taką nadzieję nie wiem czy
0: to się uda do, do takiego stanu doprowadzić um, wydaje mi się że max to dostaniesz to to że się nie wkurwisz na początek a żeby tam jakieś były zachwyty to, 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 to jakoś ciężko mi sobie wyobrazić ten, to, znaczy no, to, to ilość pracy Xvianach... ile tam jeszcze trzeba wsadzić w to
2: na nextgenach Genach ta gra od momentu premiery jest w takim stanie, że nie wkurwisz się jak ją włączasz, bo po prostu działa płynnie i wygląda ładnie. Nie? Między innymi przez rozdzielczość. Nie? Natomiast ten Next, Gen, Next Gen Update byłby potrzebny, żeby się faktycznie tą grę zachwycić i żeby jak ją włączasz po raz pierwszy na tym Xboxie, Series X, na tym PlayStation 5, to żeby ci te majtki tak spadły fikołek w powietrzu i dopiero wtedy No Ale wiesz, jak ja odpalałem na pececie, to trochę
0: spadły jednak na, po na początku. No nie I no, ten... wiesz,
2: ta gra wyglądała dobrze, ona wyglądała dobrze nawet na tych nowszych konsolach we wstępnej kompatybilności. Um, no ale no to dalej. No to Tylko później się, wychodziły że... te
0: takie, te, te braki później się dopiero uwidaczniały. Tak, no przede
2: wszystkim to, że, że obecnie ta gra na konsolach nie ma raytracingu, tracingu, nie? Który no jednak te konsole obsługują że ona momentami wygląda no biednie, no przydałby się ten update ale też myślę tak szczerze powiedziawszy, że jeżeli ktoś chce zagrać w Cyberpunka a ma Series X albo, albo PS5 no to jednak nie czekałbym na ten update, no bo troszkę wydaje mi się, że nie ma sensu
0: no ale ja wam się muszę przyznać, że tak czasami jak mi gdzieś na Twitterze albo na Instagramie mignie jakiś screen nie wiem, portret postaci Jakiś tam Panam, czyś mm -hmm. się pojawi, albo ten, y, ten 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 Japończyk, ten y, K, ka... jak on się nazywał?
2: E, nie, nie pamiętam. No,
0: no wiesz, który, tak? Głównie ka, 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 Kanamura, Kame.
2: Ta, ten, ten no, no ten taki z włosami, no, taki te, tymi, z tak, długimi włosami, cza czarne tak, no. włosy, tak, tak, no. tak.
0: No to czasem jak te postacie gdzieś główne z Cyberpunka mi się przewinął yy, w internecie, to tak zatęskni mi się i tak, no w sumie to może bym no tak, zagrał.
2: Bo przede wszystkim przez to, że scenariusz był tak dobry, nie? Może sama gra miała sporo nie dociągnąć, ale scenariusz tam był...
1: No historia była wpyta. No w
0: sumie jakbym no. drugi raz grał, to tak głównym wątkiem bym jechał po prostu, bez y, rozbijania go na zadania poboczne czy tam jakieś te wyzwalanie tych posterunków, powiedzmy, czy jak to tam no, się nazywało. kupowanie tych samochodów tak, to po prostu a quest a, za questem. Faktycznie
1: te misje główne były dobre. No
0: ale też dużo było, pobocznych questów też było fajnych, sporo.
1: Znaczy, tak? e, no, no, wątki z, z Panam. Znaczy, oczywiście, przede wszystkim z Panam.
2: E, bać z... Panam, tylko Judy. Znaczy, znaczy, ty, kurwa, gadasz? co ty? Na odwrót, ten... ale znaczy... No, nie. no ja grałem kobietą, więc jakby nie miałem możliwości bo to było też właśnie fajne, że tam były te ci bohaterowie mieli swoją własną orientację ustaloną z góry. No, Jak to powiedziałeś,
1: czekaj, jak to powiedziałeś, jak gadaliśmy o Battlefieldzie, że niby jebać, ale z miłością.
0: Który to jest odcinek naszego podcastu?
2: 14, tak? Tak, o Cyberpunku rozmawiamy, recenzujemy go po raz 14, ja wiem. Cyberpunk zrecenzowany po raz 14, to jest, ale zawsze jest a nie wyszedł, a takie gówno, o nie warto, oj, ale bez zawód, ale ten cyberpunk to to jednak... To ale to ja, ja, tak, ja tak
0: od początku mówiłem, że to taka właśnie zgra, że można dużo narzekać, ale koniec końców fajnie się gra To, to, to ja, ja tak,
2: żeby przerwać już o tym cyberpunku, bo już tam nam, e, słuchacze po, e, pousypiali. E, była ostatnia informacja, e, to a propos, a, a propos Horizon e, jak się nazywa ten nowy? For, for, Forbidden West. Trudne Bo tam była ta drama, sprawy. nie? Że... Tak. No, <laughs> Ale to jest ważny nie... news akurat. To jest tak śmichy chichami i to jest ważny i bardzo nieprzyjemny news. I mi się bardzo to nie podoba. Bo przy Forbidden West była drama cała, że gracze, którzy kupią tę grę na PS4, będą musieli dopłacić za wersję na PS5.
1: No chyba, I, że tam kupisz specjalną edycję. nie? No,
2: no i Sony się wycofało, nie? Tylko ta, ta, jasne, ta edycja kosztowała tak fuj kasy. Yy, a to jest gra też first, first party, jakby nie patrzeć. Yy, Sony po tym, jak się w internecie wylało wiadro pomyj na nich, no nawet nie jedna z kilkaset, yy, cofnęło tą decyzję, yy, ale wystosowało też informację, że no... Bo jasne, te, ten upgrade miał być darmowy, ale tylko w tym oknie premierowym PlayStation 5, które trwało tam chyba kilka miesięcy czy pół roku, więc no niestety no, Horizon się już nie łapał i postanowiliśmy w ramach wyjątku y, dopuścić do, tej, do tego darmowego upgrade'u, ale już Kolejne, następne gry, które będą wychodzić w ten sposób, które y, będą miały premierę, albo miały już premierę na y, PlayStation 4, y, no to tutaj no, już niestety y, no, tak nie będzie i trzeba będzie dopłacić. Dlatego trzeba dopłacić za y, dyrektor of Death Stranding, za Ghost of Tsushima, powiedziano, że Gran Turismo 7 y, również będzie wymagało dopłaty do wersji na PS5. Y, także no, nie no, fajnie, for the players, faktycznie. Zajebisty ruch Sony, ekstra. Także Kacper, ja już swój y, segment jebania Sony i Nintendo w tym odcinku odhaczyłem, możemy kontynuować.
1: Dobra, to ostatnim newsem, e, żeby nie było, że te firmy z Japonii takie złe, no to Nintendo postanowiło, żeby kilka lat po premierze swojej konsoli e, i, i po tym jak e, gracze kupowali e, dżon, din, dingle, dongle jinxy do, do swoich switchów, żeby móc podłączyć do nich słuchawki bezprzewodowe za 500-600 e, zł. I w sensie tyle kosztowały te e, dongle no to mm, wypuścili możliwość teraz, że wreszcie można parować konsolę słuchawkami bezprzewodowymi po prostu, e, także jeśli macie Switcha, to odkurzcie go ściągnijcie najnowszą aktualizację systemu i cieszcie się graniem bez kabla i bez dągi. Ale Nie czekaj, potrzeba. czekaj
2: czekaj. ja myślę, że Dlaczego? jak ktoś musi Switcha odkurzyć, to ma w dupie to, że może sobie podłączyć Dlaczego bezprzewodowe ty, słuchawki. Dlaczego ty, bez...
0: ty to zaliczyłeś jako zaletę dla japońskich firm? No, bo
1: wreszcie można. Ale to powinno być od początku. No, to jest, oczywiście, że powinno. To jest tak samo... A jak ty... właśnie, a Wita to miała, Konrad, od początku.
2: No, a PS4 no. przez całą generację nie, potrafiło, nie pozwalało ci na zrobienie screena bez widocznego... Yy... Nie, nieprawda, to się dało wyłączyć. Ale to musiałeś całe powiadomienie wyłączyć. Bo nie, chodzi... się... Dobra, bo ty, nie, czekaj. Da, daj, mi, daj mi powiedzieć słuchaczom,
1: aby się kłócił cały odcinek ze mną. No, ja nie mogę. no bo ty wiesz co? Zamiast po prostu mm. iść dalej. To, to ty Ale o tym też nie mówiliśmy. Mądrości. Bo
2: PlayStation 5 teraz oferuje, Sony łaskawie wprowadziło widocznie nie skończyłem tego segmentu zjebania Sony PlayStation łaskawie wprowadziło możliwość robienia screenów bez łapania. Tego powiadomienia o zrobieniu screenu. W sensie, jeżeli robimy sobie serię zdjęć, czy. No, ludzie wszystko,
1: wiedzą, no co ty. Ludzie wiedzą, nie może nie wiedzą. No a na ps tego nie było. Wszyscy było, kurwa, oczywiście, że było. Nie ale było. Ale musiałeś ale... wyłączyć było... całe
2: powiadomienia, o czym ty mówisz.
1: Gówno, prawda, w opcji, jak wchodzisz w ustawienia, to miałeś w screenach możliwość, żeby wyłączyć po prostu powiadomienia... A znaczy, gówno, teraz na odcinku taki wyskakuje.
2: modry, ostatnio jak rozmawialiśmy przez telefon, to no nie było głupie, ci... PlayStation, kurwa, o jakie było, oj oj oj.
1: Mówiłem ci, że na czwórce to wyłączyłem, e, tylko że przez, na początku to było, a potem to wyłączyłem. A na PS5 ostatnio szukałem, nie znalazłem tego ustawienia, więc dalej mam tej
0: Jak tak słucham tych waszych konsolowych wojenek i przepychywanie, <śmiech> to Nie, inaczej, To To po prostu Konrad jest dzieckiem z przedszkolą. To, to no mam bo, wrażenie, no bo że mnie wszyscy tak wszyscy grali na PC-tach, to by po prostu świat był lepszym miejscem, no.
2: Mnie tak, nie no. mnie tak wewnętrznie po prostu boli, wiesz, że ja nie mogę w tego Spidermana zagrać, dwa co wyjdzie yy, w tego Ratchet'a yy, z Riftem. Yy. Ale, ja, ale to ja wiem, że
1: cię boli. Ale tu to podjedź sobie, już... sobie do Kat który, gości. Który ty już od <laughs> płaczesz? Do, dam ci zagrać w Astros Playroom i zobaczysz w
2: końcu dobre gry. A Nie będziesz w tym...
1: Ferza, Ferza, a,
2: a jak się ostatnio The Medium zachwycał z Xboxa, które wypuścili rok później, no. Pomyśle, oh, okay, oh, po pierwsze, dobro. Bo, bro, oh, po pierwsze
1: oh, nie oh, rok. Po drugie, ta gra zyskała na tym, że wyszła na PS5, ponieważ twórcy bardzo ładnie wykorzystali możliwości Dual Sensa i jak ten kontroler śmiga w tej grze, to jest po prostu. O! Oh! Więc żałuj. Bo ten twój pad od Xboxa nie ma takiego czegoś.
2: Y no nie, ja akurat pada od Xboxa Series X bardzo nie lubię, bo on jest po prostu padem od Xboxa One z dodatkowym przyciskiem, więc to jest taka trochę chujnia, nie? Ale no... Mm. Cóż, DualSense'a bym bardzo chętnie wypróbował. Kup sobie tego
1: pada Elite za 800 zł.
2: No nie, no jeszcze mnie nie pojebało, nie? No tak samo, żeby PS5 kupować za trzy kafle, bo ostatnio się pojawiły takie bundle. Super.
1: Dobra. <śmiech> Jedź, kupa z indykami i uspokół, Ja to w ogóle się kolega. trochę
0: czuję... Czuję się trochę zastraszony. Ja teraz siedzę tutaj w pokoju w kącie. i ja już mam dosyć tych, <gry> Czekaj. tych krzyków, tej wulgarności, to tylko przekleństwa bo... są, awantury. Jakieś inne stworzone. Kuba, ja ale czy ja ci
2: mogę przerwnąć, bo ja no mam. I jeszcze oczywiście, no newsa. jeszcze mi przerywasz. Ja tu Ty... już tak wyznaję sprawy ja jeszcze... swoje. Ja... ja mam jeszcze jednego newsa z segmentu jebania. I o, mówiłem o tym przed odcinkiem, Kasper mi nie dał się powiedzieć, bo to jest jawna dyskryminacja yy, graczy Xboxowych. Przez graczy i prowadzących, posiadających PlayStation 5 um... ile ty
1: mi dzisiaj już dałeś zarzutów?
2: Chyba <śmiech> <Z>
1: <śmiech> Ja chciałem po. dwa. Nie, jak to czekaj, byłem już homofobem. E, <śmiech> potem byłem heterofobem.
2: Nie, ale ja ci, ja ci żadnych tam łatek nie przypinałem, ja ci upominałem tylko urzecznie. E, chciałem powiedzieć... A potem
1: jeszcze było, że nie, kocham, nie, nie, że nie potrafię kochać i okazywać miłości.
2: No mi, no mi nie okazujesz, no. Mi nie okazujesz.
1: We dwóch ale... zostaniecie po podcaście w kozie.
2: To jest... E, no, bo chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że e, razem z Nintendo i Sony to powinno się jeszcze jebać Rockstara. Z bólem serca to mówię, bo Rockstar to na GTA, moja ukochana seria, która mnie jednak... wy Rockstar, wiesz co,
1: najlepszy jest ten niebieski. Konrad no, miał chyba... Nie,
2: nie, nie lubię blueberry. Ja, ja wolę tego takiego y, osmaku, tym klasycznym takim. On smakuje troszkę jak Red Bull właśnie. Jest, nie, jest nie, ten delikatnie... niebieski jest najlepszy nie, ten... z
1: Rockstarów. Nie, jest najlepszy, jest najlepszy. Y,
2: w, w każdym razie, Rockstar Games ostatnio y, fajnie szaleje, bo tak jak ostatnio na dwunastym odcinku chyba o tym rozmawialiśmy, że zapowiedzieli, znaczy nie zapowiedzieli, no tam się pojawiły te plotki o zremasterowanej trylogii i trójki Vice City i San Andreas, to przy okazji tego Rockstar stwierdził, Rockstar Games, żeby Kasper mnie nie łapał za słówka, stwierdził, że jeszcze będzie prześladować moderów, którzy od lat tworzyli modyfikacje do oryginalnej wersji tych gier, Hmm, także hmm, Rockstar Games podało czy, nie, już nie wiem czy Rockstar Games czy Take Two jeden ciul tak naprawdę e podało do sądu twórców e modów RE3 i REVC e to są mody do trójki i VCT e jako naruszenie praw autorskich i między innymi przez to w ogóle z kontynuowania pracy nad, nad swoimi projektami zrezygnowali twórcy innych modów, na przykład moda, który przenosił do, wydaje mi się, że to było akurat San Andreas, moda, który do San Andreas wrzucał mapy ze wszystkich innych części GTA, czyli mieliśmy Los Santos, Vice City, San Fierro, Las Venturas, Liberty City z trójki, plus jeszcze do tego mieliśmy Carcer City, Chyba z Manhanta i nie wiem, czy, czy, czy tą mapę yy, z gry Bali yy, też żeśmy nie dostawali. Także fajnie, no bo najlepiej jest wydać remaster nowych gier, potem pozwać moderów i tak się... To jest, to jest super, kurwa, dla konsumentów, kon, consumer-friendly, także mm, także jebać Rockstara, jebać Take-Two... Yy, remasterów pewnie nie kupię, chyba, że będą bardzo fajne, to wtedy się sprzedam i kupię. Taki jestem.
0: Indyki. Już, już wcześniej chciałem powiedzieć, <laughs> że Konrad chyba miałeś kiepski tydzień.
1: No już się spłakał 15 razy. Nie no, wiesz, ja tak miałem, miałem jest... bardzo dobry tydzień. Grałem Pograłem
2: sobie w GTA 3, bardzo mi się ta gra podobała, po raz 25 ją chyba przeszedłem w swoim życiu. Gra, która rozpoczęła moje Konrad. życie jako gracza. Wspaniała Konrad. gra, nawet dzisiaj fabularnie troszkę słaba.
1: Konrad, dajmy, dajmy już Kubie mówić o tych indykach. mówi. Boję się. Nie pogralibyście w tego,
0: Gadaj! Ja wam tu zawsze daję takie relaksujące indyki, byście pograli i się troszkę uspokoili. Dobra, Dobra, o tym o opowiedz. No już o Borsuku opowiadam. Gra nazywa się Away The Survival Series i zadebiutuje 28 września na PC-tach, PlayStation 4 i 5 a w 2022 ma też trafić na Xboxy. I to jest... A, punkt dla Sony! Gram na PC szachmat. I to jest gra przyrodnicza. Wyobraźcie sobie, a żeby było ciekawiej, to jest przyrodnicza gra akcji. A jeszcze, żeby wow. było ciekawiej, to jest przyrodnicza gra akcji
1: inspirowana filmami dokumentalnymi. A żeby jeszcze było ciekawiej, to w... głos głównemu Borsukowi, czy tam Bo Bobrowi... Podstawę Krystyna Czubówna. No nie, no bo to Krystyna nie jest Czubówna Borsuk. Krystyna
2: Czubówna to narrator. Bo... Ale Mariusz Dziędziel
0: Borsuka dabinguje. Bo, bo, bo Konrad to się nie zna na zwierzętach. To jest, ja to dzisiaj googlowałem, to jest proszę was Loto Pałanka Karłowata. I to jest takie, takie coś pomiędzy myszą a, a wiewiórką. A Borsukiem? A ptakiem? Nie, bo to jest malutkie bardzo. To jest takie, to jest takie malutkie, skoczne, ale no ja, jak nie tak wiem, leci... Czy wróbla
2: widziałeś, ale to jest i malutkie i skoczne. Jak leci... Da się go wyciszyć?
1: <grym> ja bym bardzo chciał. Uwierz mi, że bym bardzo chciał. To,
0: to, to, jest, to jest to zwierzątko, co jak wyskoczy i leci, to tak rozkłada łapki i mu się robią takie... Taka, taka paralotnia pomiędzy łapkami, takie błony tam i dzięki temu sobie lata w powietrzu i, i dryfuje. I właśnie to, to będzie... A się
2: potocznie nazywa po prostu latającą wiewiórką, nie?
0: Mo możliwe, możliwe, chociaż nie wiem, czy to to, yy, czy to nie są jakieś po prostu coś jeszcze podobne do, do wywiórki. No, lotopałanka karłowata, co ci mogę powiedzieć, no? Jakbyś uważał w szkole, a nie głupie gierki i konsole, to byś wiedział.
2: Ja no, w szkole to wiadomo, papieża Polaka czytałem i Wyszyńskiego.
0: No no i dobra, i my sobie oprócz tego latania, to też będziemy walczyć tam z drapieżnikami, a jako, że no cały ten widok będzie z perspektywy tego zwierzaka, tak? To jest takie małe zwierzę, to sobie tam chodzi po, po ziemi, gdzieś na wysokości trawy, czyli to dość fajną perspektywę nam daje to, tej gry i do tego ta walka z drapieżnikami tam na materiałach widziałem na przykład ze Skorpionem będziemy mogli się tam poszarpać, go jakoś pazurami. I cała fabuła... Tym jest
1: Mortal Kombat?
0: Tak, tak, dokładnie. I cała fabuła ma się kręcić wokół tego, bo jeszcze będzie fabuła w tej grze, że my będziemy musieli uratować swoją rodzinę. Tak, jak w no. gadoworze tym nowym.
1: <laughs> Całkiem oryginalny pomysł na fabułę.
0: I mają być nawet zadania poboczne.
1: Tak mnie za, za...
0: No, Zainteresowała mnie ta gra. Bo... A, be, a
1: będzie, ej, a będzie minimapa? No eee.
2: wyścigi MGTA. A będzie ekwipunek? Ale Kasper, u, urządza sobie poćmiechujki. Ja troszkę wspomagam, ale ta gra wygląda naprawdę zajebiście. i to Ta nie gra tak, wygląda tak jak... świetnie. Super wygląda, mi się tak podoba. Ja lubię takie gry. Na przykład, czaj, jak, jak to się nazywało? Shelter chyba takie było, nie? O rodzinie Borsuków, właśnie. I potem w dwójce chyba był rysie, a potem wyszła trójka ze słoniami, tak mi się wydaje. Ja bardzo lubię takie gry o zwierzątkach, bo ja w ogóle bardzo lubię zwierzątka. I kotki, i pieski, i borsuki, i te, jak się to nazywa? To co lata? Lotopałanki karłowate. Lotopałanki karłowate też lubię, ale z tego co widzę, to tutaj też nie tylko tą lotopałanką karłowatą będziemy śmigać, ale też jest ta Modliszka, jakiś żuk, także to chyba będzie bardziej roz, rozbudowane. I znaczy Kasper mi się kiedyś, wydaje, mi się że to, tak...
0: y, to może być pierwsza część, że wie, y, bo to jednak znaczy... jest. To coś... w tytule jest ta seria, więc to może mm. będzie po prostu... Ale taki... to jest
2: może se seria jakby historii dotyczących zwierzaków, bo no mówię, na, na samych zdjęciach tej gry jest... Ale żuczek jest. No, ale to, to Nawet się żaba na pieprza z krabem,
0: no rozumiesz to. No dobra, ale mi się wydaje, że to jednak jest tak jakby screen z gry, a to nie wskazuje, że będziesz któryś z tych, z tych zwierzątek mógł sterować, tak? Tylko, że nie, zobaczmy... nie, nie, nie,
2: nie, 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 właśnie nie, bo modliszka, która tutaj idzie, to jest gif. Że sobie idzie modliszka i tak jakby kamera pokazuje, jakby sobie szła. nie? Jasne, to... nie, nie ma żadnego, żadnego interfejsu, no ale Nie, tej... no
0: masz, masz w opisie gry ewidentnie, że wcielasz się w tego zwierzaka i że to
2: będzie jego zadanie, no. No to mnie to oszukują. No nie, ale nie Konrad dupa musi, bo on dupa. musi po prostu. Musi. Jest napisane, play as other animals więc możesz też grać jako żu... O, jest napisane. Możesz spojrzeć na świat z różnych perspektyw, na przykład jako żuka, no dobra, dobra, jaszczurki, dole. kraba i wielu innych. Także będziesz mógł grać. I Kacper, ty sobie urządzasz podśmiechujki. Natomiast wyraziłeś kiedyś bardzo duży sentyment do gry, która nazywała się Tokyo Jungle. To jest gra z PlayStation... 3, w której wcielamy się w zwierzaki starające się przetrwać w postapokaliptycznym Tokio. Także myślę, że ta gra mimo wszystko byłaby grą dla Ciebie.
0: No, Kto wie. a jeszcze to jest takie studio, oczywiście Indycze, Breaking Walls, ale tutaj według opisu na Steam pracują w nim ludzie, którzy wcześniej zajmowali się tytułami AAA. Assassinami, Far Cryami. Wiedźminem pracowali, tak? Nie no, są asasyny wypisane i Far kraje. czyli Yubi. Ale mi się to bar bardzo, bardzo mi się, jak to ci się to podoba. To podoba. No, o, ja nie, no nie, ale chodzi mi o to, że wiesz, że to nie jest jakaś tam jednak przez yy, żółto-dziobów gra robiona, tylko z ludzi z doświadczeniem, że to tak, no. Wiesz, wy wymyślić sobie yy, pomysł na grę taką, a nie inną, to, to każdy może, a jednak tutaj wydaje mi się, że też idą za tym jakieś umiejętności, tak? Więc nie, no fajnie to, to wygląda, tak to, 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 to chodzi, to zwierz fajnie, fajniutko. Będę obserwował, nie wiem jeszcze, ile to będzie kosztowało, ale no chyba prędzej czy później w to zagram. Dobra, to to jest pierwsza propozycja. Drugą propozycją jest... A Juggler's Tale, które 29 września wyląduje na PC, PlayStation 4, Switchu i Xboxie, i to jest gra, w której wcielamy się w postać Abby, czyli marionetki na sznurkach, która ucieka z cyrku. Naszym zadaniem będzie um, pomóc jej w odzyskaniu wolności, bo ktoś nas z tego cyrku będzie ciągle, ciągle gonił, i to ma być troszeczkę gra w stylu Inside albo Little Nightmares także też będziemy Opew, przed czymś tam tak, będziemy przed czymś tam uciekać, ktoś tam nas będzie zawsze gonił, ma być y, sporo zagadek jakieś tam pułapki do y, ominięcia, te ucieczki przed przeciwnikami, ale to jest właśnie o tyle, o tyle ciekawi po pomysł, że ta bohaterka jest taka dość specyficzna, bo to jest jednak marionetka na sznurkach i to bardzo fajnie wygląda. I też um, sama stylistyka tej gry jest taka dość, dość oryginalna. Jest takie mi troszeczkę... się
1: podoba też to, że tutaj wszystkie wszyscy rywale też są. Znaczy rywale, nie wiem, tak wnioskuję po, po tym, co powiedziałeś, jak patrzę na trailer, ale wszystkie inne postaci w grze są też na tych sznurkach. No właśnie, to tak to, wygląda, ciekawe, jakby to było w
0: teatrzyku, tak? No, no, no. no.
1: Fajnie, jeśli będzie do tego taka niepokojąca atmosfera, to, to wydaje mi się, że może z tego wyjść coś naprawdę dobrego
0: Ale jest taki, taki ma vibe tego insight nie Tak jak się na trochę to tak, spojrzy. Trochę tak. spojrzy No bardzo, bardzo ciekawa produkcja Wydaje mi się, że szczególnie dla osób właśnie, które, którym się podobały te wymienione już gry i które szukają takich bardziej artystycznych indyków, także warto dać szansę i trzecią propozycją jest The Lightbringer, który 7 października wyląduje na Steam i Switch. I to jest gra troszeczkę podobna do tej poprzedniej, A Juggler's Tale, bo też będzie logiczno-platformowa. Ale tutaj z tego co widziałem na materiałach to trochę większy nacisk jednak jest położony na elementy zręcznościowe, bo tam trzeba będzie uciekać przed pułapkami jakieś tam toczące się kule, strzały ze ścian wypadające i też ma być troszeczkę, troszeczkę walki w tej grze. Fabuła tutaj dość standardowo się prezentuje, bo to będzie świat opanowany przez nikczemne siły, a my jako bohater będziemy musieli go ocalić i jako ten tytułowy Lightbringer będziemy musieli to światło wszędzie tam zanieść. Jedynym ciekawym elementem jest takim, że tego zadania wcześniej podejmowała się nasza siostra, ale coś tam się jej nie powiodło i my ruszamy jej śladem, a w tych naszych... w naszym wyzwaniu będzie nam towarzyszył jej duch. Także to troszkę taki, taki jest jakiś oryginalniejszy element.
1: Ale sama gra... No mi ta, mi, mi ta gra dużo gorzej się prezentuje tak na pierwszy rzut oka niż ta z marionetkami. Bo ona jest tak mniej, ale...
0: mniej artystyczna jest. Jest taka... Taka, taka taka trochę takim czystym platformerem, trochę takim... takim taka takim... zwykła, no. No też nie można powiedzieć, że zwykła, bo jednak coś tam yy, ładne
1: to jest. Tak,
0: ale może faktycznie yy, jakby dużo podobnych gier gdzieś się przewinęło. Znaczy
1: mi też gameplay wygląda tak wyjątkowo drewnianie, szczerze mówiąc. No ale zobaczymy, nie ma też co odtreniać. Teraz może E, może się zdziwię po premierze i będzie dużo lepiej. Oby.
0: No, ale też jest takie, takie, że wa warto mieć na uwadze, jeżeli ktoś lubi mm, takiego typu gry. Także to są moje, moje propozycje na zbliżające się dni i bardzo Was proszę o zapoznanie się z nimi i się trochę, proszę kurwa, uspokoić. <śleszy>
1: Dobrze. A teraz, uwaga, Hi hit, hit, jak to tak zawsze się dawało kiedyś te takie, mm, nie wiem, czy pamiętacie, za czasów naszej klasy, jak się grało w te gry tam, co były, to był taki napis, jakby bardzo pogrubiony właśnie hit i to się zawsze dawało sobie wnik. E, to teraz jest taki hit na, moment.
2: Na YouTubie też to jest, że
1: hit. Na YouTubie też. jak z
2: klanu tak. yy, tak, tak, interweniuje, tak, tak, no, to, to tak, tak, tak. tak.
1: To teraz jest taki hit naszego podcastu, bo, znaczy dzisiejszego odcinka, ponieważ Kuba opowie nam o deflup. Tak? Tak. Tak?
0: Tak.
2: Nie, no. A dobra. nie, sorry, pomyłka, to nie.
0: <laughs> Defpool miało być. <laughs> nie, no, opowiem, opowiem, no coś chętnie opowiem, ale na początku podziękuję y, polskiemu oddziałowi BTSD za dostarczenie nam kopii recenzentkiej. Bardzo to miłe z, z ich strony było i dzięki temu mamy tę recenzję i możemy się z wami podzielić. Zaczynając od Eflop. Hmm. Jak wszyscy już wiedzą, rozchodzi się o pętle. Tak, trzeba będzie przerwać pętle I to jest naszym głównym zadaniem, ale żeby tą pętlę przerwać, czeka nas wiele, wiele rzeczy po drodze. Akcja gry rozgrywa się na wyspie Black Reef, która swojego czasu była miejscem eksperymentów, takie jakby tam się wytworzyła właśnie anomalia, która ym, spowodowała, utworzyła tą pętlę z czasu i wszyscy sobie w tej pętli żyją, tak? Ona po części gwarantuje nieśmiertelność, bo polega to wszystko na tym, że każdy dzień przeżywamy od nowa, czyli po prostu ta pętla trwa tak jakby jeden, jeden dzień. Więc tutaj, jak umrzemy jednego dnia, to drugiego poranka budzimy się w pełni życia. Wszystko jest ok, nic się nie stało. Więc Większość ludzi, która żyje na tej wyspie, która jest częścią tej pętli, jest z tym OK, no bo to im tak gwarantuje dużo jakby możliwości. No i wszyscy są OK, oprócz tytułowego bohatera, czy nie tytułowego, przepraszam, głównego bohatera, Kolta, który swojego czasu był szefem ochrony na tej wyspie. I pewnego po prostu dnia postanowił, że takiego życia nie chce i chce tą pętlę przerwać. I teraz zaczyna się cały proces jak do tego, jak do tego... Mm, jak, jak to zrobić? W... Czyli
1: przepraszam, że ci przerwę. Mhm. E, czyli wszyscy ludzie tam zamieszkujący są świadomi tej pętli.
0: A to już zależy. E, bo... A, nie... Hmm. Bardzo to jest takie spoilerowe, ale... Okej, okay, dobra, to, to nie było temat. Nie, myślę, że dojdziemy do tego później, bo jakby ta cała cała pętla i jej istnienie opiera się tak jakby na specjalnej grupie, która była główną częścią tego eksperymentu i oni są nazywani wizjonerami i ten główny bohater też jest jednym z nich i gdy gdy wszyscy wizjonerzy zginął, Jednego dnia, tylko to się musi wydarzyć tego samego dnia, wtedy ta pętla zostanie przerwana. I część z nich jakby ma tego świadomość, część część nie do końca i to się tam okaże w trakcie gry. To nie jest aż tak, tak istotne. Ważne, że nasz bohater ma tę świadomość, że on chce tę pętlę przerwać, chociaż to później też różne rzeczy wyjdą w trakcie tej, tej fabuły mm. I będę się tutaj gryz w język dość często. Także jako kolt postanawiamy przerwać pętle i musimy dokonać tych, tych zabójstw, ośmiu zabójstw jednego dnia, i przez całą rozgrywkę staramy się doprowadzić te do tego, by tych zabójstw z ośmiu udało się dokonać jakby w jak najszybszym czasie. Bo każdy dzień jest podzielony na cztery strefy czasowe. Poranek, południe, popołudnie i wieczór. I wszystko się musi wydarzyć w tych czterech, czterech podejściach. Więc tak sobie kombinujemy, żeby ktoś tam się pojawił gdzieś tam, to wtedy się uda sprzątnąć dwie osoby naraz. Jeżeli coś tam się wydarzy, to samoistnie się zniszczy ten i wszystko jest stworzone na takiej zasadzie. I byłoby nam lżej, gdyby nie nasz główny przeciwnik, który stara się nam to uniemożliwić, czyli Juliana. I Juliana jest całkowicie przeciwna temu, co chcemy zrobić, też jest świadoma tego wszystkiego, co się wydarzy, tylko dla niej pętla jest po prostu na rękę. I tutaj to jest główny konflikt tej gry pomiędzy właśnie Coltem i Julianą i nawet czasami jak będziemy, na tym się zresztą opiera tryb multiplayer, że po ukończeniu gry jako Colt możemy wcielać się w Julianę i wtedy po prostu wpadamy do gry innym graczom i możemy ich zabić, Śmierć powoduje to, że musimy zacząć pętlę od nowa, więc no, to takie jest dość, dość utrudniające. Ale
2: czekaj, czekaj. Czyli w Julianę możesz wcielić się dopiero po ukończeniu gry?
0: Tak, tak. Musisz na początku poznać historię Kolta, żeby później móc y, grać Julianą w tym trybie online i wbijać graczom do gry i ich kurzać.
1: Okej, okay, ale to jest jakby taki oddzielny tryb, tak? Czyli główna fabuła jest singlowa i ta Juliana tak, tak, jest tak, tak, kierowana Tak, tak, tak. Jest samputer. singlowa, okay. nie, nie, nie. Właśnie, jest bo...
0: singlowa, tylko już gracz, który już skończył grę, jeżeli grasz w trybie online okay, oczywiście, no możesz również. sobie ustawić online, offline. W trybie offline to będzie komputer, który ci od czasu do czasu tam wbije, ale czasem będzie to żywy gracz, który ci po prostu wpadnie i no i cię sprzątnie. Co jest takie. Okay, co jest takie okay. Właśnie. Fajn, fajno, nie fajne, ja mam... bo wiesz, jak ci się uda wygrać, to jest spoko, a jak byłeś tam sobie gdzieś w połowie jakiejś planszy, kombinowania i coś tam już miałeś, to jednak ta śmierć powoduje to, że musisz tam zacząć y, jakiś etap od nowa. Oczywiście to jest taki, taki lekki roguelike, jeżeli w ogóle można to nazywać roguelikiem, bo część tam rzeczy się zapamiętuje. Y, ogólnie. Cała wiedza, którą zdobędziesz podczas jednego ranu, ona jest zapamiętywana, więc to nie jest straszne. Ale jeszcze chciałeś coś zapytać, i, i, i nie dałem No
1: Właśnie ja chciałem powiedzieć, że mam ten kłopot z deflupem, że co prawda mi ta gra się bardzo podobała od, od pierwszej zapowiedzi, i jak gdzieś to wszystko śledziłem, ale. Ja tak do samego końca właśnie nie, nie potrafiłem określić, czym ta gra jest. No niestety nie grałem, więc nie jestem cały czas w tym samym punkcie. I te trailery, kurczę... Chodzi mi o to, że też widziałem właśnie w internecie sporo narzekania, że dużo osób do The Fluba podchodziło z nastawieniem, że to będzie taki multiplayer hero shooter. Co? Z supermocami, coś ale la... Nie wiem, Overwatch na przykład? Można Ouj, powiedzieć. Nie, nie, nie. Tam jest tylko coś takiego, że ktoś sobie może przechodzić jakby tę historię po raz kolejny, tylko że już z prawdziwymi przeciwnikami, w sensie, że ktoś się w tą Juliannę wciela, czy jest też jakiś tryb po prostu, że biegasz po tych mapach i się zwyczajnie strzelasz? Nie ma takiego trybu, że się zwyczajnie biegasz. I nie strzelasz. ma takiego. Znaczy on
0: jest to, po prostu to, to strzel strzelanie, to jest zawsze potyczka Cold Juliana, tak? Okej. Okay. Okay. A ja wiem czy szkoda, to, to nie jest taki aż shooter, żeby w, w niego multi wsadzać. To jest taka gra, że możesz sobie ją przechodzić tam powiedzmy z Możesz sobie ją przechodzić w ogóle starając się jakimś, wiesz, zabójstwami. Możesz sobie ją właśnie na Rambo przechodzić, wszystkich rozwalać.
1: A, a można nikogo nie zabić tak jak w e, Tak.
0: Tak, tylko. A ja tak grałem w Dishonored.
1: Ja wiem, no ale to, to był taki żart, bo mówię, że musisz wyeliminować ośmiu przeciwników, i ja tutaj się pytam. A, czy... a, a, o to ci. Nie, miało, być, nie, miało być śmiesznie.
0: Nie, chodzi, chodziło mi. A, sorry. Nie tak, masz rację, złapałeś mnie. <laughs> chodziło mi o tych pomniejszych przeciwników. Bo to, oczywiście, żeby dorwać się do tego dużego, no to tam po drodze masz, masz rzeszę tych pomniejszych. Ale. Chodzi o to, że mm, no, do tych map często się wraca. Także te, 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 ci przeciwnicy się odradzają. Także tutaj to jest dużo szybszy gameplay niż powiedzmy Dishonored czy, czy, czy yy, inne gry Arcane. Także nie ma się tutaj co bardzo yy, zastanawiać nad tym, jak chcesz tą grę przejść. Po prostu ją przechodzić. Bo jeżeli... Ja byłem jednak bardziej Rambo, styl grałem, ale z nożem. Jakoś, nie wiem, najbardziej mi podpasował nóż po prostu do, do siekania wszystkich. Jest na tyle dynamiczne, że sobie możesz spokojnie siedmiu, ośmiu przeciwników nożem położyć i jest ok. A wspominałeś o supermocach i supermoce faktycznie są, ale to są takie supermoce na zasadzie jakiegoś błysku, że tam gdzieś się teleportujesz na krótki na krótki obszar, nie wiem, podwójny skok, jakiś tam wprowadza zamęt w przeciwnika. To też nie są, nie są duże rzeczy. Jakoś tam rozmaicają rozgrywkę i dają ci przewagę. Także no. Co jeszcze? A, bo opowiadałem o fabule. Widzisz? Chodzi o to, że fabuła na początku może konfudować troszeczkę, bo tak naprawdę nie wiemy za dużo, ale z każdym jakby postępem, dowi dowiadujemy się coraz więcej, to coraz bardziej zaczyna się sklejać w całość, nabierać sensu i tak naprawdę dopiero z czasem zaczynamy się tym wszystkim ekscytować i staje się to dla nas takie, że no wow, coś się tam dzieje. Na początku możemy mieć trochę takie, hmm, to okej, okay, ale o co chodzi? Po co to? Co? Gdzie tam? Dlaczego tego nie mogę? Dlaczego to mogę? To mnie troszkę bolało, bo ja bardzo lubię grać w RPG. I w RPGach często mam tak, że jak tam trafiasz do jakiejś lokacji, no to już chcesz ją po prostu wymaksować. Chcesz zajrzeć w każdy kąt, chcesz się wszystkiego dowiedzieć, chcesz wypełnić każdego pobocznego questa i A tutaj tak, tak nie ma, że od początku już możesz wszystko. Potrzebujesz czasu, potrzebujesz jakichś dodatkowych wskazówek, potrzebujesz spotkać inne postacie w innym czasie, w innym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś tam. Także moje początki były takie, że wtrafiałem do danej lokacji. Tych lokacji głównych jest cztery. Cztery mapki, tak jakby. I starałem się zajrzeć w każdy kąt. Coś tam gdzieś znalazłem i tak szukałem. Kurczę, no to co z tym zrobić? I teraz krążę tu, zaglądam tam, może to, może tamto. A tak naprawdę okazało się, że ja to będę mógł samoistnie zrobić za tam, nie wiem, trzy, cztery godziny. Że to po prostu nie jest czas i, i miejsce, żeby to teraz zrobić dlatego jak ktoś sięga po deflupa to tak naprawdę y, zachęcam do iścia głównym wątkiem oczywiście jak coś tam nam wpadnie po drodze, no to okej, okay, zajrzyjmy, ale wszystkie takie smaczki i, i detale zostawić sobie na koniec już po zakończeniu głównego wątku jeszcze wbić w grę i sobie tam sprawdzać i odkrywać i tak dalej bo jest tego, jest tego sporo tej zawartości do odkrywania takiej tajemniczej sekrecików i tak dalej za co jeszcze mógłbym pochwalić Deflupa to są te wszystkie główne postacie, ci wizjonerzy oni są bardzo fajnie napisani każdy ma jakby swój charakter każdy ma swoje wizje każdy ma jakieś tam swoje no powiedzmy odstępstwa od normy, to nie można ich nazwać, że to są jakby normalni ludzie tam tutaj mamy jakąś szaloną panią naukowczynię, jakiegoś imprezowicza, który jest zakręcony na punkcie fajerwerek, jakąś babkę, która gdzieś tam stara się swój kult na tej wyspie otworzyć. Także to są naprawdę fajnie, fajnie napisane postacie i fajnie się odkrywa te wszystkie historie i fajnie się dąży do tego głównego celu i też sama Juliana i Colt te interakcje pomiędzy nimi, które się wydarzają w ciągu gry są bardzo przyjemnie fajnie się tego słucha tutaj też należy pochwalić polski dubbing, chociaż głos samego Colta niekoniecznie mi pasował tak inne postacie brzmiały ok i, i przyjemna chemia się stworzyła pomiędzy Julianą i Coltem
1: a tak czułem, że na sam koniec będą razem eee Hmm. Powiem ci po odcinku.
0: Okej. Okay. <laughs> Ale tam jest trochę. Tam y jest trochę plus, plus, y plus, y plot twistów w trakcie tej fabuły. I tak nie wszystko. Nie wszystko się dzieje tak, jakbyś się spodziewał, że się dzieje. No to dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Ale czy y faktycznie uważasz, że ten deflub zasługuje na te takie ochry, jak, jakie pobie. ma? Jeszcze raz. Halo? Halo, halo, Konrad, mamy cię? No, ja słyszałem Konrada, który się zapytał, czy rozłączyło jego, czy Kubę, a słyszę i, i ciebie, i, i Konrada.
0: To może bardziej Konrada rozłączyliśmy. Czy zasługuje na te wszystkie wysokie oceny? Mm.
1: Chodzi mi o to, że no, no jakby chwalisz tę grę, nie? Ale tutaj no wszyscy już mówią, że to jest murowany kandydat do gry roku i, i, i faktycznie no te oceny zbiera kosmiczne ile, chociaż ja nie jestem też dużym fanem takiego e, oceniania gier właśnie liczbowego, ale ile by się A, dał? A nie, nie. Na, od, od na, numer, na numerki
0: mnie nie wciągniesz, bo to jest, ja, nie. Ja daję, <laughs> okay. daję numerki, jak muszę. Um, no jest, ja też tak wolę. w ten jest, sposób. jest, jest, jest. Troszkę może w tym roku jest posłucha w AAA, może dlatego y, te zachwyty są większe niż y, niż mm, zazwyczaj, niż byśmy się spodziewali ale ten Deathloop jednak on przyciąga pomysłem, bo trzeba przyznać, że ten pomysł jest oryginalny to jest wszystko fajnie, spójnie zrobione, oczywiście przez to, że ta gra wygląda taka, nie inaczej że te dni się powtarzają, że to jest takie dość mm, zamknięte traci na tym sama rozgrywka, ale ale to jest to jest coś innego i mi się wydaje, że stąd mogą wynikać te dość wysokie oceny. Bo jednak takiego drugiego tytułu z takim podejściem do, do gameplayu no nie było, tak?
1: No, no ostatnio w sumie to, to z, też właśnie cały czas mi się w ogóle, kurczę, miesza w głowie, bo motyw z pętlami, też mówisz o plot twistach, tych udanych bardziej lub mniej. I ostatnio właśnie słuchałem rozgrywki, jak opowiadali o 12 Minutes, i tam też jest motyw pętli i też są to twisty i tak ci <głos> mi się te gry w głowie mieszają. Ale, no ale to jednak, nie, jednak tak... gatunek może nie no, no ja, ja zupełnie, wiem, zupełnie wiem, zupełnie. To, to wiadomo hmm. wiadomo ale tak zastanawiam się jeszcze już tak jakby odkładając samą jakość tego deflupa, to jak oceniasz w sensie chodzi mi o to czy Arkane stanęło na wysokości zadania i czy to, czy to jest ich lepsza gra niż Dishonored czy... czy to, Ale jest, się to jest przede, się, przede wszystkim to inna, inna miejsce, gra czy...
0: to jest właśnie też to porównywanie do Dishonor czy do Preya to jest zupełnie inna gra to... hmm. no jest wokół, wokół innego jakby trzonu jest ta gra zbudowana więc tutaj, yy, tutaj ciężko mi jest porównywać taką rzeczą, która mi się gdzieś yy, wyróżniła zauważyłem Pamiętam, że jak grałem w Dishonored, to, to tam było od groma tych takich gdzieś notatek, znajdzie książek z, opowiadających o świecie i wprowadzających i mi się tego nigdy nie chciało czytać, miałem takie to jest nie, to za dużo, za często, to ja tego nie, ja mam problemy z pamięcią, ja tego nie spamiętam, ja te, to jest tego nie, nie mogę. E, tutaj jest dużo mniej takich dokumentów opowiadających o, o, o świecie ale są, jakby wszystkie są ważne i wszystkie warto przeczytać i każdy jeden taki gdzieś tam, czy, czy e-mail, czy jakąś notatkę pozostawioną, czy nagranie odsłuchiwałem i starałem się jak najwięcej z tego wyciągnąć i to na pewno jest tutaj na plus względem Dishonored. I chyba, chyba powiem też tak bardzo prosto porównując, że grało mi się lepiej niż, niż w Prey. Chociaż Prey był bardziej otwarty, um, w tej, jeśli chodzi o możliwości w osiągnięciu celu. Tak? Tutaj jednak jest to wszystko bardziej, bardziej liniowe ze względu na to, żeby to się domknęło, bo to, no nie, jest to nie jest to gra, którą łatwo było wykonać,
1: podejrzewa. Czyli podsumowując, mam, przygotowałem w międzyczasie taką rymowankę. A jeszcze to ma być już takie ostateczne
0: podsumowanie, bo jeszcze chciałem trochę ponarzekać na błędy techniczne i na głupie AI, co też bardzo...
1: No to właśnie poczekaj, to ja teraz powiem swoją rymowankę. Proszę, rymowankę. Czyli z deflupa nie wyszła kupa. A, dobre, dobre. Starałem się.
0: Chciałem jeszcze powiedzieć właśnie o tych lekkich błędach technicznych, bo mi tam kilka razy grę wywaliło do pulpitu i normalnie nie masz za dużego problemu z tym, znaczy ja nie mam, ja się za bardzo nie denerwuję jak tam gdzieś gra ma na początku problemy takie techniczne, ale tutaj w związku z tym, że, um, że to się wiąże z rozpoczęciem danego etapu od nowa, to trochę bardziej boli. Mm, jak, ci, jak ci po prostu gra wywali do pulpitu. A drugą rzeczą, na którą bardzo chciałbym ponarzykać, to jest głupie AI. I to wcześniej nawet mówiłem o tym, że mi się nożem tak dobrze eliminowało przeciwników, ale chyba dlatego, że to AI po prostu takie było głupie, że no, nie reaguje. I, i to też ym, może dużo osób Dishonored, yy, fanów Dishonored rozczarować, bo tutaj to skradanie jest takie bardzo, bardzo uproszczone. Czasami nawet jak dwóch wrogów gdzieś stoi koło siebie w odległości nie metra i sprzątniemy jednego nawet nie mówię, że tam zakradniemy się od tyłu i go gdzieś po cichu zadusimy czy tak dalej, tylko z dystansu zastrzelimy pistoletem na gwoździe który teoretycznie powinien być bronią cichą, no ale jednak no jednak jest ciało upadające czy, czy cokolwiek to ta druga, która stoi metr obok nawet nie zareaguje czasami w walce okay. gdzieś te, te, te ci przeciwnicy nie będą w ciebie strzelać tylko gdzieś będą się kręcić albo głupio chować za przeszkodami także
1: no ale to jest, wiesz to jest norma w grach no to... norma ale to trochę odbiera
0: tutaj y tego uroku bo to jest gra jakby nastawiona na to tak Na tą taką szybką eliminację albo to skradanie się właśnie bezszelestne y nie Z za, za słabo za słabo to wyszło, za bardzo się to rzuca w oczy a jeszcze może nie wspomniałem o jednej ważnej rzeczy, bo mówiłem o tym, że jak się przegra to trzeba zacząć etap od nowa, ale tak naprawdę yy, to jeszcze mamy dwa życia Tak, może nas zabić yy, trzykrotnie może nas zabić zanim będziemy musieli powtórzyć etap od początku, także to nie jest też jakiś hardkorowy roguelike który będzie jakby każdy, każdy nasz krok, każda nasza decyzja się, się liczy. Mamy tutaj takie, takie lekkie pole manewru, no ale też nie, nie spodziewajmy się jakby hardkoru od gry AAA, która wiadomo, że jest skierowana do, do szerokiej grupy odbiorców i ma być zrobiona tak, że każdy będzie sobie w stanie z nią poradzić, bo w Deathloopie nie ma wyboru poziomu trudności, jest tylko i wyłącznie jeden, jakby narzucony z góry przez grę. Więc to nie jest, nie jest gra wymagająca aż tak bardzo. Może nas trochę jakby gdzieś mm, straszyć ta wizja tej ostatecznej yy, rozgrywki, rozprawienia się z tymi ośmioma wizjonerami, posami w jeden dzień i bez możliwości tam pomyłki. Ale to też jest tak, no do zrobienia za drugim, trzecim razem. Wizualnie, wizualnie to też tak muszę powiedzieć, że średnio, średnio mi się podobał. No ładny, ładny, ale może po prostu ten, ten styl to nie jest styl, który jakoś do mnie, do mnie trafia. Szczególnie.
1: Ale ogólnie polecanko.
0: Polecanko jest, polecanko jak najbardziej, polecanko.
1: No dobrze, czyli to był Deflup i to był Kuba Smolak, a tymczasem ja opowiem o FIFA 22, e, którą miałem przyjemność recenzować dla Antywebu. I link do tej recenzji pisanej znajdziecie oczywiście w opisie e, odcinka i tam bardzo serdecznie e, was odsyłam. E, więc tak, zacznijmy może od Ultimate Team, czyli od e, najgłośniejszego i najbardziej popularnego trybu FIFA już od lat. E, no i cóż, no, no, nie, nie będę kłamał, nic się nie zmieniło tak naprawdę w samym futcie. Eee, rozrywka stoi na tym samym. Eee, niestety to też poruszałem właśnie e, ten temat e, kiedyś już na podcaście i też w, przy okazji recenzji pisanej zeszłorocznej FIFY, e, która też swoją drogą pojawiła się właśnie na Antywebie, mm, że jakby fut to jest bardzo przyjemny, przyjemny tryb, e, który daje zabawy na naprawdę setki godzin, umówmy się, bo jest tam i Food Champions, jest Division Rivals, jest nawet Squad Battles, czyli ten tryb, w którym mierzymy się offline z komputerem. Jest przecież draft, można otwierać paczki, jest naprawdę super, tego dużo jest zawartości. Natomiast główny kłopot jest taki, że food jest bardzo źle zbalansowany. I, i niestety, ale w tej grze jak najbardziej możemy mówić o motywie pay to win, no bo, bo tak naprawdę ludzie wydający pieniądze na FIFA pointsy, otwierając te paczki, są w stanie zarobić krocia już od samego początku, a jeśli chcecie liczyć się z właśnie w Food Champions i mieć jakiekolwiek szanse, żeby dojść do sensownej, wysokiej rangi, no to do tego potrzebujecie dobrych zawodników, którzy kosztują tyle końców, że no... no... FIFA, FIFA points to są jedynym wyjściem tak naprawdę. A, a poczekaj, bo mam tutaj
0: e... pytanie, a, a, a nawet jestem tym zainteresowany, jako że ogólnie na FIFA to mam takie mech, ale tu jestem ciekawy, powiedziałeś, mm -hmm. że to jest pay to win, ale dobra, załóżmy, że ja nie chcę płacić, nie chcę nic, nic kupować, żadnych paczek, chcę sobie po prostu grać na tym niższym poziomie, z tymi, nazwijmy ich, słabszymi gracz, graczami, czy... no to właśnie
1: i... chciałem do tego przejść Aha, wiesz
0: co? bo jak mam słabszych mm. zawodników to ta rozgrywka jest mniej przyjemna, jest jakaś nie wiem
1: wolniejsza, nie taka efektowna to bardzo znaczy, wiesz co, to też zależy, pamiętam za czasów jeszcze FIFA 13-14 e, to prawda jest taka, że do samego końca e, FIFA mogłeś grać z zawodnikami o ocenie ogólnej 83-84 e, i tam właściwie tak naprawdę jak się nie mylę to taki brazylijski piłkarz o pseudonimie Hulk E, był po prostu fenomenalny do samego końca. Czy FIFA 15 e, przecież Wiktor i Barbo, mający chyba 77 oceny ogólnej, e, po prostu był koksem i, i cały rok mógł z nim grać i nawet już w końcowym etapie życia FIFA, gdzie już były wszystkie specjalne karty, było ma masa informów, miałeś już Team of the Year, Team of the Season, e, tam jeszcze nie było tych takich wszystkich headlinerów i tak dalej, jak są teraz, mm, ale były te takie główne specjalne karty i mimo wszystko ten Wiktor i Barbo Cały czas dawał radę. Niestety FIFA ma ten problem teraz, że jest tyle kart specjalnych i one wchodzą tak szybko, że momentalnie te karty ocenione na 82 przestają mieć znaczenie. I oczywiście są teraz takie karty w 22, jak chociażby Emre Can, który jest świetny, jest oceniony na 82 i daje radę. Są oczywiście jakieś wyjątki. Też w tym roku bardzo dużego busta dostali Środkowi Obrońcy którzy mają po 90 parę tempa, a przy obecnym gameplayu FIFA jest to, jest to bardzo e, kluczowa statystyka, ale chodzi o to, że tak czy siak te karty w końcu przestaną mieć ten swój urok i najgorsze jest to, e, co też chciałem powiedzieć, że widzisz, no ja miałem przyjemność grać FIFE na długo przed premierą i w momencie, kiedy gra jeszcze nie była e, dostępna dla graczy e, z Early Access, ci co mieli 10 godzin do rozegrania przed premierą, e, no to ja już się napotykałem na składy, gdzie koleś miał skład z Ligi Angielskiej i były tam takie twarze jak Cristiano Ronaldo, jak Paul Pogba, N'Golo Kante i tak No i w tym momencie ja grając składem, gdzie moją główną gwiazdą był James Milner z Liverpoolu, który już ledwo zipie na boisku, no nie miałem po prostu żadnych szans. Czy jesteś w stanie osiągnąć sukces w FIFA nie kupując paczek? Tak, ale wymaga to bardzo dużego poświęcenia czasu. A, a jak jest dużego? dużego że... Mówimy
0: o jakby dziesiątkach,
1: setkach? Bardzo dużego. Tysiącach godzin? Nie, to, to ale mówisz w skali roku? Tak, tak. Znaczy, no, bo tyle się gra w FIFA, tak? W jedną odsłonę. No tak, no to jest cykl roczny zawsze. Znaczy, nie, no tutaj powiem Ci, no strasznie jest ciężko na pewno na start. Wiesz, otwierając paczki możesz trafić zawodnika przypuśćmy, nie wiem, Halanda, który jest warty może tutaj strzelę trochę tak znikąd, ale przyjmiemy te 300 tysięcy. I w tym momencie masz taki boost, że za te 300 tysięcy jesteś w stanie sobie zbudować naprawdę świetny skład na, na początek, a potem to tylko rozwijać. Pewnie. I jej też trochę pomaga graczom, bo wprowadzili przecież kilka lat temu SBC, te wyzwania budowania składu, gdzie też możesz wymieniać słabszych, nieświecących złotych zawodników na paczki, gdzie może ci się poszczęścić, potem też są jakieś tam karty specjalne za TSBC, te które też możesz zrobić. W każdym razie, no mówię, wymaga to tak wielkiej ilości czasu, że zwyczajnie jeśli grasz w FIFA dla przyjemności, a nie grasz w nią codziennie po kilka godzin, tak jak ja, w sensie tak jak ja, że gram dla przyjemności, no to nie jesteś w stanie, nie wydając pieniędzy, osiągnąć świetnego składu. A szkoda, no sytuacja zmienia się pod koniec cyklu życia FIFA, no bo na przykład w 21 teraz pod koniec, no to praktycznie każdy miał skład złożony ze specjalnych kart, ale to też rynek już szaleje, to też jest temat na, na inną rozmowę, ale to w ogóle, bo zaczynam już tutaj gadać o ideologii futa, a to nie, nie na tym się mieliśmy skupić. No balans jest problemem na pewno. Nie pod mówię, nie podoba mi się to, bo uważam, że takie składy napakowane gwiazdami Premier League nie powinny mieć miejsca w ogóle nawet trochę po premierze, a co dopiero na tyle przed premierą, no bo oni wyobrażą sobie, no rozpoczynasz karierę w fucie, zaczynasz grać i mierzysz się jako w trzecim meczu, jak uzbierasz tam kilka złotych kart, no to dostajesz takiego przeciwnika, jest to bardzo demotywujące, no ale to jest problem, z którym FIFA się mierzy już jakiś, jakiś czas, nie? Mm fajną odskocznikiem właśnie jest draft e, który też jest dostępny już od kilku lat e, bo za cenę 500 tysięcy monet wybierasz sobie e, na każdej pozycji masz do wyboru pięć zawodników i tam pojawiają się właśnie takie fajne karty jak jakieś nowe informy e, potem też jak już wyjdą te karty specjalne to właśnie one e, nawet pojawiają się ikony pojawiają się te karty po prostu właśnie w stylu Cristiano Ronaldo czy Lionel Messi które są kosmicznie drogie normalnie i ciężko sobie na nie pozwolić na tak wczesnym etapie więc, więc fajnie no do zarobienia pieniędzy jeszcze możesz właśnie grać w to squad battles z, po offline, tam sobie sam wybierasz poziom trudności, czy po prostu piąć się po szczeblach w tym, w tym division rivals tam nie ma takiej presji jak Foot champions, nie? tylko że też są dużo gorsze nagrody więc no niestety tak samo w zeszłym roku też EA wydawało się, że troszkę poszli po rozum do głowy z ocenianiem kart, bo niestety w 20, w 19 i bodajże też w 18 był taki problem, że mieliśmy wysyp kart o ocenie maksymalnej czyli 99 i te karty pojawiały się już bardzo wcześnie bo jak było Team of the Year w grudniu no to już dostawałeś sobie Ronaldo 99 i już gdzieś tam ten maksymalny pułap był osiągalny no w tym roku ani Team of the Year ani Team of the Season żadna karta nie miała Mówię w 21 jedynce, żadna nie miała 99 oceny, e, jeśli się nie mylę, ale później te 99 i tak wróciło, e, co dostał nawet taką kartę Roberto Firmino i z całym szacunkiem do napastnika Liverpoolu, ale uważam, że jest po prostu wstydem to, że jej do tej elitarnej grupy zawodników o maksymalnej ocenie dodało właśnie, właśnie jego. E, też była karta e, End of Ira. Jeśli się nie mylę, tak się ona nazywa. E, Miury, Japończyka, który ma ponad 50 lat i cały czas gra, i oczywiście, no, fajna historia, e, czy, fajna ciekawostka. E, natomiast, no, miura, mimo tego, że kopie gdzieś tam w lidze japońskiej. No i przez sam wiek radzi sobie, umówmy się średnio, no to w Fifie dostał kartę ocenioną na chyba 95. Nie pamiętam dokładnie, ale no była to po prostu cena z kosmosu, którą no zawodnicy, bardzo ciężko jest im taką ocenę kiedykolwiek osiągnąć. No zresztą na zwykłej karcie 95 nigdy nie było, maksymalnie było 94 i to miał i Messi i Ronaldo. Hmm. Więc tak, no w Fucie nie ma wielkich zmian. To jest cały czas to samo, ale z drugiej strony, po co EA mają ma, ma to zmieniać, skoro to po prostu działa. Ludzie się w to zagrywają, ludzie kupują FIFA Points, ludzie czekają na nowe specjalne karty. To jest po prostu maszynka, która cały czas się kręci, mechanizm, który działa, więc właściwie z perspektywy Kanadyjczyków. No i dziwię się, że taką, ta, taką decyzję podjęli. Hmm. Także jeśli graliście w futa do tej pory, zagrywacie się w niego często, to nie zawiedzicie się w 22, jest on... Mówię, taki sam, e, więc pod tym względem no warto, warto. E, jakieś pytania jeszcze macie do futa? Nie, nie, chyba nie. Powiedziałeś, że jest okay. tak samo jak w poprzedniej części i warto zakupić, także spoko.
0: Tak dla mnie wyjaśniłeś znaczy, wyjaśni... temat. No, mówię... <laughs>
1: Warto dla fanów Ultimate Team, nie? No nie, ja co tak, prawda w futa nie, się nie zagrywam, tak. szczególnie ja tam po, pogram trochę na premierę, a potem już odpuszczam. E, ale na przykład mój brat się zagrywa w futa, on uwielbia futa, nie? To jest dla niego główny tryb, tak jak dla 90% graczy FIFA, umówmy się. E, więc tacy gracze będą na pewno zadowoleni. No, mówię, no to, to samo, co, co mamy od już x lat, nie? Dla nich jest e... to
0: robione, tak? To
1: jest po prostu... Tak, no to, dokładnie. To dokładnie. jest, to jest no, mówię, target. No, no, skoro... Skoro większość graczy nie protestuje, no to nie mają powodu, żeby zmieniać, a umówmy się, no FIFA pońcy to jest e, spora część przychodu jej, e, więc no ja im się też wcale nie dziwię, że, że podjęli taką decyzję, jaką podjęli. E, czy Konrad zastał? czy Konrad jest na sali z nami?
2: Trochę zastałem, bo FIFA.
1: Okej,
0: okay. skąd Tam Rada gdzieś porszyć wiesz, porszyć wykrzyczał się na newsach i gdzieś to ciśnienie po prostu zeszło, <laughs> już jak taka, jak taki, taka dętka, taka powietrze spuszczone. No bo...
1: Ale dobrze, że jesteś, bo teraz chciałem poruszyć temat Volty, e, który bardzo nas kiedyś na podcaście zaelektryzował. Wolta e, stała się, można powiedzieć jednym z trzech głównych filarów e, FIFA. E, coś, e, ja takiego też pamiętam, porównania użyłem w przypadku recenzji e, Call of Duty Black Ops 4, bo tam właśnie mieliśmy multiplayer, mieliśmy Battle Royale i mieliśmy zombie. Tak w FIFA mamy Futa, mamy Karierę i mamy Volta. E, inne tryby to już jest tam taka e, pipituwa, nie? E, więc e, Volta. Hmm. Co jest ważne i co jest dla mnie sporym minusem, to niestety e, FIFA 22 jest pierwszą od, jeśli się nie mylę, FIFA 17, w której nie ma żadnego trybu fabularnego. Nie ma żadnej kampanii. I szkoda, bo chociaż te tryby bywały bardzo różne, o co się właśnie kiedyś z Konradem sprzeczałem, to bardzo był to fajny dodatek i, i uważam, że, że te tryby fabularne gdzieś tam były ważną częścią nowych FIF. I szkoda, że tak się stało, że, że Sony z tego zrezygnowało. W każdym, w każdym razie, no co jest w tej Wolcie zamiast tego trybu fabularnego? Jest troszeczkę zmian, przede wszystkim dodano sporo takich trybów arcade'owych, bo właściwie Volta stała się taką arcade'ówką I, I nawet i jej tego nie kryje, bo właśnie to co, o czym chcę powiedzieć nazywa się Volta Arcade I to są luźne gierki dla czterech osób, często w drużynach 2 na 2 są to takie gierki jak Zbijak, kiedy musicie podać piłkę w stronę przeciwników, a oni muszą tej piłki unikać i, i w drugą stronę. Jest też Disco Lava, to jest taka gierka, w której musisz biegać po, po, po wyznaczonych kafelkach na podłodze, które się świecą na różne kolory i to wygląda jakbyś był na dyskotece. Są też takie gry jak, jak odbijanie piłki od ściany, coś takiego jak, nie wiem czy graliście w boiskowego tam, to się nazywa zależnie od regionu, króla, debila, coś takiego. Że kto, Jest kto też, wykopie e... za
0: bramkę, ten stoi?
1: <głos> nie, to było prawo paskala. Nie, nie, powiedzieć.
0: nie, no taka gra, że... Mm, no był zawsze jeden... Nie, nie,
1: to mam na myśli, że... Jeden bramkarz ko kopiesz, yy...
0: i tam yy, my, jako, no. my jako piłkarze, jako grający... Yy, o, to się u nas nazywało jedno podanie. Tak, że my mogliśmy tylko pomiędzy sobą wykonywać jedno podanie... I w pewnym momencie ktoś musiał strzelić, jak strzelił to była bramka zaliczona i wtedy jak tam zostało strzelone 7-10 goli to była jakaś tam kara dla tego bramkarza, oczywiście kopanie w dupę czy tam inne śmieszne żarty, ale jak ktoś nie trafił w bramkę to musiał stanąć na bramkę i oczywiście były pomniejsze zasady jak tam słupek ratuje, poprzeczka coś tam, coś tam. I to, to... nie
1: nie, to tutaj mi chodzi o to, że e, masz e, musisz podaniem e, skierować podanie tak, żeby ono się odbiło od wyznaczonej ściany e, i masz jakby tylko jedno dotknięcie piłki, nie? I po tobie jest kolejny, kolejny, kolejny. To, to, taki i to w końcu squash,
0: squash, squash.
1: Można tak powiedzieć, no. Jest tenis nożny, jest granie w dziadka, jest dużo takich właśnie minigierek. Jest to tryb y, y, fajny, nie powiem, y, ale obawiam się, że może zostać zapomniany i, i może po prostu to... Obawiam się, że będzie to coś w stylu, tak jak wprowadzili w pewnej FIFA te e, nowe e, opcje szybkich e, spotkań. E, czyli właśnie, że miałeś mecze bez zasad, że tam nie było ani spalonych, ani kartek, nie było w ogóle fauli. Miałeś te mecze, gdzie liczyły się bramki tylko strzelone główką albo z woleja, mm, czy inne jakieś takie, że, że tam jakaś specjalna piłka, która ci daje busta do szybkości, czy tam busta do strzałów. To jest bardzo fajna rzecz, fajne na, na posiedzenie na kanapie, pogranie sobie przy piwku z kolegami, ale obawiam się, że, że jednak nie, nie przykuje to większości graczy do, do, do siebie na dłuższy czas, a szkoda, bo, bo cier... fajna sprawa. Natomiast wracając jeszcze do tego trybu fabularnego, bo zapomniałem o tym wspomnieć. Zawiodłem się podwójnie, dlatego, że jak pierwszy raz odpalacie FIFA 22, to dostajecie zajawkę właśnie takiego typowego trybu fabularnego, gdzie tworzycie swoją postać, swój awatar. Potem jest cutscenka, kiedy w ogóle siedzicie w, we Francji w hotelu. Okazuje się, że jesteście w tym samym hotelu co David Beckham, który pije sobie kawkę na tarasie. Potem jest sekwencja, kiedy z piłką biegniecie przez francuskie ulice, musicie dryblować między kelnerami, między przychodniami, uważać na jakieś ławki czy tam doniczki z kwiatami. E, świetna sprawa. E, następnie trafiacie na, na, na stadion PSG. Tam widzicie piłkarzy właśnie paryskiego klubu e, odbywacie tam trening, na którym obecny jest Mbappé i Thierry Henry. E, więc znajome twarze, e, tak legendy piłki nożnej czy właśnie współczesne gwiazdy, e, czyli motyw, który był właśnie w, w karierze przepraszam w fabule w 21 no i w tym momencie jak skończycie ten trening na, na Murawie Stadionu PSG, no to przenosi was, gracie po prostu spotkanie w Lidze Mistrzów PSG kontra chyba Liverpool, jeśli się nie mylę, no i potem przenosi was do trybu, znaczy przepraszam, do menu głównego i, i po prostu macie już właściwą FIFA i, i to nie jest w sposób kontynuowane i straszna szkoda, bo to miało naprawdę świetny potencjał na to, żeby to... Jakoś tam dalej pociągnąć, więc troszeczkę się, się podjarałem jak, jak odpaliłem grę, no a finalnie wyszło tak jak wyszło i okazało się, że nic z tego, z tej historii dalej nie będzie. Volta też dostała taką nowość, że możecie teraz wybierać swojemu, swojemu awatorowi jakieś tam specjalne umiejętności i są to trzy specjalne umiejętności pierwszą jest potężne uderzenie tak się to nazywa i to ci po prostu dodaje, że siła strzałów jest dużo mocniejsza, jest umiejętność o nazwie czysty pęd, która dodaje ci sprintu oraz jest tryb przepraszam, umiejętność agresywny odbiór, która pozwala ci na to, że po prostu przeciwnicy się od ciebie odbijają jak ty odbierasz im piłkę, to oni się od twojego barka odbijają, padają na podłogę i to nie jest liczone jako faul więc coś takiego to oczywiście można potem sobie zmieniać jest też drzewko umiejętności, gdzie możecie swojego bohatera w Wolcie rozwijać także no, jej zadbało o tą Voltę rozwinęli ją znacznie, faktycznie ta rozgrywka jest fajna na plus też jest to, że od tej FIFY właśnie w Wolcie jesteście dodatkowo wynagradzani za jakieś tam... Takie pokazówki. Na tym przecież Volta stoi, bo to jest piłka uliczna, czyli jeśli podacie do kogoś w taki sposób, że nie podajecie do niego stricte, a odbijecie odpowiednią piłkę od bandy boiska, to dostajecie dodatkowe 100 punktów. Jeśli na przykład upokorzycie bramkarza, zrobicie nad nim rainbowa, następnie kładąc się na podłodze i po prostu głową wczołgując piłkę do bramki dostajecie masę punktów. Jeśli strzelicie Raboną z połowy boiska, no to tak samo jest to dodatkowo punktowane i dobrze, no bo Volta ma być widowiskowa, ma być efektowna, ma być ciekawa do oglądania przede wszystkim i dawać sporo frajdy pod tym względem. To, to jest całkowicie coś innego niż prawdziwe, zwykłe mecze. Więc tutaj mi się to bardzo podobało i, i faktycznie jeśli ktoś z Was jest fanem FIFA Street, no to uważam, że Volta nigdy nie żyła lepiej niż żyje w FIFA 22. Z tego względu jeśli lubicie piłkę uliczną, to na pewno warto się tą pozycją zainteresować. Mm, teraz yy, właśnie ten, ma, jak, przepraszam, jeszcze jakieś pytania macie może do tej Wolty?
0: Nie, ale tak opowiadałeś, że nawet, nawet jakoś tak, kurczę, może bym sprawdził, ale nie, nie. trzeba się szanować.
1: <śmiech> nie,
0: miałem ostatnio taką rozkminę na temat FIFA, bo ja jestem sceptycznie nastawiony, ale to nie wynika z tego, że nie lubię piłki. Po prostu tak jakoś chyba ten sposób wydawania tej FIFA i, i cały ten, jak, jak to wygląda ta otoczka, że to wrok, w rok dla hajsu, te ceny jakoś mnie to zniechęca, ale tak się zastanawiałem, że jakby FIFA była wyda wydawana co 5 lat, to wydaje mi się, że sprawdzałbym te odsłony kolejne.
1: No, wiesz co, kiedyś o tym też rozmawialiśmy, przy okazji rozmowy o tym, że Konami przeszło właśnie na tryb e-futbolu przy PES-ie, że tak naprawdę to FIFA mogłaby taka być, żeby po prostu wprowadzać gdzieś te aktualizacje międzysezonowe i to wszystko. Ale no, to jest bardzo, wiesz, wtedy mocno dużo mniej byłoby zysku z tej gry, stąd jeśli ona się faktycznie sprzedaje dobrze, a sprzedaje się wyśmienicie, umówmy się, a to no, nie ma powodu, żeby z tego rezygnować. Konrad, ty masz jakieś pytania do
2: Wolty? Do y żadnych.
1: <laughs> Konrad tam na krześle już w ogóle zasypia. <laughs> siedzi tak. Okay. Siedzi tak ręce założone. Nie, nie mam pytań.
0: Wrócisz, wrócisz ze
1: szkoły, to możesz pogadamy.
2: Z jakie mogę być pytanie o FIFA? No, kopiesz piłeczkę i tyle, no, błagam.
1: Dobrze, przejdźmy więc do tego trzeciego głównego filaru, czyli e, do trybu kariery. I tutaj wyjątkowo e, podzielę to na dwa segmenty, czyli kariera menedżera i kariera zawodnika, e, bo kariera zawodnika wreszcie doczekała się jakichś zmian. Po tylu latach e, błagań graczy wreszcie i jej stwierdziło, że ten tryb jest naprawdę strasznie jałowy, i postanowiło coś zmienić. A postanowiło zmienić trochę, e, ponieważ przede wszystkim, e, mi to absurdalnie, ja o tym wiem, ale wprowadzili możliwość tego, że można wchodzić z ławki na boisko. Tak, tego nie było w trybie kariery. W trybie kariery zawodnika do tej pory, albo zaczynałeś mecz od pierwszej minuty, Albo jeśli y, y, trener us usadził cię na ławce na początku, to nie wchodziłeś w ogóle, po prostu mecz był symulowany, nie brałeś w nim żadnego udziału. Y, w tym roku wreszcie to zmienili i wreszcie można wchodzić na y, murawę z ławki, co jest o tyle istotne, szczególnie w tym roku, że musimy tutaj bardzo pielęgnować y, swoje relacje właśnie z, z menadżerem. Swoje relacje pielęgnujemy przez na, na kilka powodów, na kilka sposobów, przepraszam. Przede wszystkim, za każdym razem jak wchodzimy na boisko, dostajemy od swojego trenera trzy główne cele. Możemy sobie wybrać jeden cel jako taki cel główny, który nam da jeszcze większą ilość punktów za jego wypełnienie, ale też wtedy są podnoszone jakby jego wymogi. O co dokładnie chodzi? Powiedzmy, że wchodzicie na boisko, dostajecie od trenera wymogi, że tak, macie zaliczyć jedną asystę, macie zejść z boiska ze średnią oceną nie mniejszą niż 7 i powiedzmy, macie wykonać 5 podań. Więc w tym momencie trener Wam daje jasno do, do zrozumienia, że niezależnie od Waszej pozycji, macie być po prostu osobą rozgrywającą. Zamiast szukać bramki, macie szukać po prostu swoich. Zawodników ze swojej drużyny, którzy tą piłkę mają do bramki wkopać. No dobra, ale. W ale, tym momencie ale właśnie... Wykonać
0: pięć podań w trakcie meczu? Znaczy to był tylko przykład, to był tylko przykład. Ale, to jest, ale to, to jest faktycznie to... pięć podań, bo mi się wydaje, że tak. Nie, wiem, pięć podań to chcąc, nie chcąc to się wykona w trakcie meczu.
1: Weź pod uwagę też, Kuba, to, że mecz w FIFA trwa a, dobra, 8 minut dobra,
0: dobra. Tu, czy do 10. To tu, tu tak, mi się nie tak, zgadza. na
1: przykład, jak grałem w karierę menadżera Barceloną, to tylko takie na szybko przejście, żeby ci wyjaśnić. No to generalnie, mimo tego, że ja też staram się jakoś tam rozgrywać piłkę w FIFA i grać taką właśnie stylem Ala Barcelona za Pepa Guardioli. No to mimo wszystko, że Barcelona do tej pory wykonuje niedawno tam no, około powiedzmy tysiąc podań na mecz, no to ja w fifi wykonałem generalnie było to około tam 80-90 podań, nie. Po prostu ten czas bardzo szybko leci, nie, i, no jasne, i właściwie jasne, żeby strzelić trochę bramek, ciężko jest sklepać tyle podań. A w trybie za kariery zawodnika to też chodzi o to, że twój zawodnik ma tyle wykonać podań, więc jakby podania między drużyną się nie liczą, Więc faktycznie, jeśli na przykład wchodzisz na boisko w tej 70 minucie masz 20 minut to te pięć podań faktycznie wbrew pozorom może się okazać niezłym wyzwaniem. Chyba, że po prostu będziesz podawał do tyłu i żeby sobie tylko to nabić, bo też tak możesz robić, nie? Ale wracając, dostajesz te trzy właśnie zadania od, od swojego trenera. Jedno możesz wybrać jako takie zadanie specjalne i powiedzmy, że wybierasz to zadanie z podaniami. Wtedy dostajesz za, je, za nie dużo większą liczbę punktów, jeśli je wykonasz, ale zamiast podań 5 musisz wykonać podań osiem na przykład, nie? Czy powiedzmy zamiast jednej asysty musisz wykonać zaliczyć dwie asysty. Zamiast ocenę 7-0 musisz mieć czy ceny tam 8,5 e, więc e, podnosisz sobie poprzeczkę ale jesteś za to wynagradzany e, jeśli e, spełnisz wymogi menedżera to on bardzo będzie zadowolony i będziesz rósł w hierarchii e, będziesz się pioł po szczeblach drużyny aż w końcu z rezerwowego zawodnika do stale do pierwszego składu i będziesz grał pierwsze skrzypce w swojej drużynie e, a przecież o to nam chodzi Natomiast jeśli przyjmijmy taki scenariusz, że no starasz się bardzo, ale ci po prostu nie wychodzi, nie możesz zadowolić menadżera na boisku, bo po prostu ci gdzieś nie idą te cele i on nie jest zadowolony, ty w tej hierarchii spadasz, jeśli chodzi o mecze, to możesz się odkuć w taki sposób, że będziesz się przekładał na treningach i świetna jest to sprawa. Ponieważ treningi w trybie kariery zawsze były czymś, co się po prostu symulowało, to był właściwie taki upierdliwy element, gdzie musiałeś nacisnąć R3 na padzie, żeby szybko przesymulować te treningi, e, nigdy w nie właściwie się na poważnie nie grało. A tutaj w FIFA 22 jest coś takiego, że z, jeśli grasz trening sam i będziesz miał ocenę powiedzmy D, czyli truje, tak? Tak to to D będzie dużo lepiej oceniane przez trenera i dużo lepiej podskoczysz w hierarchii wtedy, niż trening przesymulujesz i za symulkę dostaniesz B, czyli piątkę. E, czyli tutaj nie jest liczony do końca sam rezultat, a twoje zaangażowanie w ten trening. I to jest bardzo ważny powód, bo teraz mówię, w końcu się te treningi opłaca grać i, i jest po co. No dobra, ale to czy, czy te treningi są treningami? przyjemne? Czy to jest przyjemne do robienia? Czy to jest takie, że robisz, tak, bo chcesz... Tak, znaczy, wiesz to, to, jest, to jest trochę po pewnym czasie. Jeśli grasz bez przerwy 4 godziny w tą karierę, to w końcu ci się te treningi znudzą. Natomiast te gry treningowe są faktycznie zrobione w tych FIFAch ostatnich bardzo dobrze i te rozgrywki są bardzo e, bardzo przyjemne. Dlatego to nie jest w żadnym, w żadnym wypadku nie jest to upierdliwy element czy coś takiego no jest upierdliwy, jeśli ci zależy tylko na graniu spotkań, ale w ogólnym rozrachunku naprawdę jest to dobrze zrobione i nie ma powodu do narzekań. Tym bardziej, że jeśli robisz te treningi, no to automatycznie rozwijają się też twoje statystyki, więc twój piłkarz rośnie uweralowo i tam powiedzmy jeśli grasz napastnikiem, no to rosną statystyki strzelania czy tam podań, zależnie od jakiego, zależnie jaki trening w danym momencie wykonujesz. Więc jest to bardzo fajna mechanika, no ale właśnie, są też e, drzewką umiejętności, ponieważ nas, nasz piłkarz dostaje właśnie za mecz e, no i za mecze, i za treningi, właśnie e, punkty doświadczenia, które możemy potem wykorzystać, i możemy kupować specjalne perki. E, mamy do, mo możliwość, żeby jakby wyekwipować trzy perki w jednej chwili ich tam jest bardzo dużo one się odnoszą do, do wielu różnych rzeczy to też jest fajnie zrobione bo te perki nie są tylko dla, dla e, napastników, bo umówmy się większość graczy e, wybiera właśnie te pozycje ale są A ja też bada, perki dla Lewandowski no no tak, tak strzela brałki, nie więc masz tam sporo opcji i jeśli chcesz zrobić karierę jako środkowy obrońca nie ma z tym żadnego problemu gra też ci temu sprzyja poza tym są też jakieś takie pomniejsze umiejętności, właśnie rozwijanie statystyk no tak naprawdę kariera zawodnika w FIFAch pierwszy raz nadaje się teraz do grania i pierwszy raz się nie znudzi po jednym sezonie faktycznie jest tu bardzo dużo elementów i pierwszy raz ta kariera sprawia przyjemność i potrafi ci zaciągnąć do siebie na mnóstwo godzin, bo masz tam o co walczyć dlatego jeśli jeśli jesteście fanami rozwijania swojego zawodnika, uważam, że jest to świetna, świetna sprawa i, i na pewno no, kariera e, zawodnika nigdy nie miała się lepiej jak w FIFA 22. E, właściwie puentuję to takim samym zdaniem, jak mówiłem o Wolcie. Hmm. Dobrze. Co z karierą menadżera? E, kariera menadżera w zeszłym roku doczekała się wielu zmian. Między innymi właśnie te symulacje ala z futbol menadżera. E, Jakiś czas temu też przecież weszły te, te bardziej zaawansowane negocjacje transferowe, dużo nowych animacji, konferencje prasowe przed i po meczach, świetna rzecz. Ale w tym roku kariera kariera menadżera doczekała się jednej dużej zmiany i chciałbym powiedzieć nowości, chcianej nowości, ale to nie jest nowość, ponieważ to było już w starej, starej Fifie, bodajże już chyba było to w Fifie 08, ale z tym numerkiem mogę się pomylić. Natomiast w FIFA 22 można stworzyć swój własny klub i nim rozgrywać karierę. Eee, I teraz jest to sprawa całkiem złożona, ponieważ jej faktycznie się do tego przyłożyło. Więc trochę, trochę jeszcze będę gadał. <śmiech> tak, przede wszystkim, eee, no, Kuba, powiedz mi, bo Konrad śpi powiedz mi, Kuba, co, co musi mieć każdy klub? Tak zacznijmy od podstaw, nie? Każdy klub. To musi mieć herb. Otóż to. I co jeszcze musi mieć? I stadion. Tak? I co jeszcze? Sztab, sztab trenerski. No tutaj tak daleko, aż bym nie zachodził. Znaczy, no zgadzam się z Maskotkę tobą, ale... Maskotkę no, to tak No tutaj też nie. Ale jeszcze by się przydała jakaś nazwa, nie? A, no to FC Klub. Dobra, na razie się tutaj zatrzymajmy Wybieramy nazwę naszego klubu Wybieramy też nazwę Taki, bo można powiedzieć, przydomek e, Czyli Dla przykładu FC Nie, nie dla, przy... to jest nie dla przykładu
0: Tylko powiedz nam, jaki ty wybrałeś I jaki ty opracowałeś Jedziemy tutaj na nie, żywym tego materiale
1: nie. Tego nie mogę powiedzieć <laughs> Nie no, chcę, żeby po prostu Było to jasne i klarowne FC Barcelona to jest Blaugrana, Real Madrid to Galacticos, e, czy tam Królewscy, nie? Galacticos to ta Złota era, przepraszam, to Królewscy. E, Manchester United to są czerwone diabły, e, Tottenham to są koguty, e, więc o to chodzi. E, wybieramy także właśnie herb swojego klubu i tutaj sporo osób narzeka, że herby są tylko domyślne, te co EA tam wgrało. No i tak, I ja nie wiem skąd jest też to zdziwienie, ponieważ nie wiem jak miałoby wyglądać procedura wgrywania własnego obrazku PNG na, na konsolę, żeby to FIFA mogła zaczytać, więc nie jest to dla mnie wcale... Elementem zaskoczenia, znaczy, tego się daje Wydaje mi się, a... że,
0: że tutaj chodzi może ludziom o jakby większą ilość dostępnych szablonów, z których coś tam by sobie poskładał.
1: A Właśnie, ale chciałem powiedzieć, że tych szablonów jest naprawdę dużo i naprawdę nie ma co wybrzydzać, bo e, tam są i takie herby nietuzinkowe i są takie herby bardzo nowoczesne, czyli takie stawiające na minimalizm. Mam tu na myśli herby chociażby nowy herb Manchesteru City, więc, so, ale są też takie herby jakieś wybujałe, jak na przykład nie wiem Newcastle ma taki bardzo niestandardowy herb, to tam też znajdziecie tak, takie rzeczy. Więc jest naprawdę sporo tego, tym bardziej, że wybieracie też dwa główne kolory wiodące tego herbu, więc jest tam sporo kombinacji, które możecie zrobić i uważam, że tutaj akurat trochę ludzie przesadzają z tym mięczeniem. W tym kreatorze, no ja spędziłem zakładając swój klub spędziłem ponad godzinę lekką ręką przy tym wszystkim. Także, no jak się nazywa? No jest tam tych opcji sporo do, do, do przeglądnięcia. Mm. Kiedy mamy już nazwę, Zembrzaki. mamy już herb. Nie, nie, nie.
3: <śmiech> FC Cukrzyca.
1: <śmiech> Kiedy mamy już herb, mamy już nazwę, Robi, robimy stroje dla swoich piłkarzy. Strój oczywiście jest domowy i jest wyjazdowy. Wybieramy dowolną kolorystykę. Wzory mamy też do wyboru odgórnie narzucone przez EA, ale tych wzorów też jest sporo. I tak jak przy herbach, są takie bardziej tradycyjne, takie bardziej stonowane, ale są też jakieś takie paterny, bardziej szalone. Jakby tam ktoś farbą, farby wylam na koszulkę. Mi się takie rzeczy na przykład podobają. Jest dużo motywów, więc pokrzywdzeni na pewno nie będziecie. I trochę zabawy w tym kreatorze, możecie, trochę czasu w tym kreatorze na pewno możecie spędzić. No i dobrze, mamy już teraz mamy, mamy nazwę, mamy herb, mamy stroje. No to teraz ten stadion, o którym mówił Kuba. No i stadion to jest w ogóle sytuacja bardzo złożona, ponieważ jej daje nam do wyboru bazowe kilka stadionów, które są, nie są na licencji, ale no są bardzo jakby bliskie prawdziwym. Yy... prawdziwym, nie wiem, chciałem znaleźć jakiś synonim do stadionu nie znaleźć w głowie nic takiego. O, prawdziwym obiektom. Eee, ale możemy je modyfikować. Przede wszystkim możemy zmienić e, kol e, główne kolory wszystkich siedzeń oraz kolory E, takich dodatków, tych band, które są na stadionie i tak dalej. Możemy zmienić kolory linii na boisku, więc możemy mieć na przykład różowe linie czy tam czarne. E, możemy zmienić e, sposób koszenia trawy, e, czyli na, na przykład będą okrągłe szlaczki e, śla, na, na, na tej murawie. E, możemy także modyfikować naszą bramkę, e, więc może być ona, albo te dziurki w siatce mieć kwadratowe, albo takie... E, sześciokątne, może być albo e, jakaś tam kolorowa albo zwykła standardowa może być zwykła kwadratowa albo taka jakby skośna e, wybieramy też e, kolor tej bramki, także no jest tam mnóstwo takich rzeczy e, kosmetycznych, ale co jest ciekawe i tego wcześniej nie było, bo jednak ta modyfikacja bramek i tak dalej to się gdzieś tam już wcześniej w Fifie mniej lub bardziej pojawiało to w, w FIFA 22 możemy też e, modyfikować przyśpiewki kibiców, e, muzykę graną podczas wychodzenia naszych zawodników na stadion oraz muzykę gr graną po każdej bramce. I są to albo jakieś tam po prostu kawałki e, piosenek zawartych w soundtracku do FIFA 22, albo są to kultowe jakieś już e, e, piosenki, klubów faktycznie istniejących. Chociażby no, tutaj na myśl od razu przychodzi Bayern Monachium, który tam swoją melodię po zdobyciu bramki to po prostu znają każdy i jest ona już e, też po prostu kultowa. E, więc tutaj tych opcji jest naprawdę mnóstwo i, i będziecie mieli na pewno mętlik w głowie, która jest najlepsza, która wam najbardziej odpowiada. E, także stadion. To wszystko pozwala nam z, zrobić taką otoczkę wokół naszego klubu, że zwiększa to imersję i faktycznie mm, czujesz, że ty to stworzyłeś, że jesteś tego znaczno, znaczną częścią, a to nie jest tylko takie, że no, założyłeś klub, ale wszystko masz y, mimo wszystko y, w ogóle niezwiązane z, z, z tobą, więc tam jesteś w stanie zmodyfikować wszystko, wszystko dopasować pod siebie y, i to jest świetna rzecz. Y, jeszcze z kwestii technicznych, y, no bo oczywiście nasz klub musi grać w jakiejś lidze przecież, tak? No, no, zakładając klub musimy wybrać ligę w jakiej chcemy grać i wybierając ligę przyjmijmy, że wybierzemy ligę angielską która ma w tabeli 20 zespołów no to nie będzie nagle tych zespołów 21 musimy wybrać drużynę którą zastąpimy ta drużyna, którą wybierzemy zostaje odsyłana do drużyny reszty świata no więc tutaj bym zalecał faktycznie zastąpienie jakiegoś Benjaminka żeby nie, nie, nie być no bo jednak odsyłanie takich du, dużych drużyn jest, jest bez sensu zwyczajnie. Inna sprawa, coś jeszcze chciałem powiedzieć, kurczę, wypadło mi z głowy. No nic, może sobie przypomnę e, później. E, w każdym razie... Mm... Musimy mieć też przecież piłkarzy w tym naszym klubie, nie? I piłkarze są generowani wszyscy e, przez grę, więc dostajemy paczkę po prostu zawodników wygenerowanych przez FIFA. Natomiast wybieramy sobie przede wszystkim, jaki chcemy mieć zespół. Bo możemy od razu mieć zespół na 5 gwiazdek, gdzie są piłkarze ocenieni świetnie. Możemy mieć zespół jednak, e, z, powiedzmy, 3 gwiazdkowy, który chcemy rozwijać. E, I zawodnicy są wtedy wybierani właśnie na poziomie E, tak, żeby, żeby idealnie pasować do, do, tego, do tej oceny gwiazdkowej naszego zespołu. E, I wybieramy też, czy ma, nasz klub ma być stawiać na młodych zawodników, czy ma być, mają być tam piłkarze doświadczeni mnóstwo takich rzeczy, potem też wybieramy oczekiwania zarządu, czyli czy, czy, czy chcemy, żeby w naszym klubie stawiano na młodych piłkarzy, rozwijano młodzież, czy zależy nam na sukcesie międzynarodowym, czy chcemy, wolimy skupić się na pucharach krajowych i na lidze krajowej, więc jest tam sporo takich smaczków, co jest bardzo fajne. Fajny też jest sposób tworzenia właśnie tych zawodników, bo narodowości zawodników sami my nie wybieramy narodowość zawodników to jest kwestia tutaj ciekawie, ciekawie zrobiona, ponieważ wygląda to w ten sposób, że jeśli wybieramy właśnie powiedzmy tą ligę angielską, gdzie, nie wiem, to są teraz, mówię liczby, wymyślam je, to, to nie są prawdziwe, powiedzmy, że jest, nie wiem, 80% Anglików i jest 10% Francuzów. No to w tym momencie tworząc nasz klub, każdy piłkarz osobna ma 80% szans, że będzie Anglikiem i 10% szans, że będzie Francuzem, e, więc te narodowości będą bardzo zbliżone do tych, które faktycznie w tej lidze występują, e, dzięki czemu nie będzie kwiatków, że mm, gramy w lidze angielskiej, mamy klub, który wywodzi się z Anglii, a mamy tam samych Polaków. Więc jest to fajne i też z pewnością e, pomaga e, gdzieś tam właśnie we wczuciu się w to wszystko, o, wiem, co chciałem powiedzieć, co zapomniałem. Podczas stworzenia klubu wybieramy też odwiecznego rywala, czyli coś dla przykładu właśnie jak FC Barcelona i Real Madrid. Wtedy w takich spotkaniach będzie specjalna oprawa, będzie specjalna muzyka, specjalne ujęcia kamery, wszystko będzie wyglądało inaczej, będzie wokół tego taka bardzo mocna otoczka, która pozwoli nam jak jeszcze bardziej wczuć się w ciężki klimat tego spotkania i zrozumieć jego istotę i jego wagę. Także, także e, bardzo fajna rzecz. Uch, aż mi żuchwa boli od tego gadania. <gadania> e, więc e, fajnie, można się trochę w tym trybie, trybie pobawić niewątpliwie. E, już kończąc e, gadanie o tej Fifie, bo już zakładam, że trochę o niej mówię, a tak jak już wspomniałem, aż mi już normalnie boli, boli twarz <gadania> odmówienia gameplay. Jest sporo nowości. Wprowadzono technologię Hypermotion, która mm, zawiera jakby ta technologia oparta jest na prawie 9 milionach klatek materiału filmowego z prawdziwych spotkań od prawdziwych piłkarzy. Co to znaczy? Faktycznie wszystkie animacje są bardziej realistyczne. W FIFA 22 e, Przede wszystkim i fizyka piłki jest dużo bardziej e, realistyczna. E, bramkarze w końcu zachowują się jak bramkarze. I faktycznie te ich parady wyglądają jak pra, pra, parady prawdziwych bramkarzy, a, a nie wyglądają po prostu jak, jak komedia, co nieraz się zdarzało w poprzednich fifach. Jeśli biegniemy, powiedzmy, ustawieni na prawą nogę, a stwierdzamy, że wolimy oddać strzał lewą, to widać, jak ten zawodnik musi się po prostu na tą lewą nogę ustawić, przełożyć nogę na finezyjny strzał, co też wymaga oczywiście swojego czasu i często możemy na przykład przez to nie zdążyć wykonać strzału przed interwencją golkipera, więc tracimy okazję. Ale to dobrze. Dużo lepiej wyglądają też pojedynki w powietrzu. Faktycznie te wyskoki zawodników i ich uderzenia głową są dużo bardziej realistyczne. FIFA, mimo tego, że jest to dalej gra arcade'owa, to coraz bardziej stawia na realizm i chociaż z początku dużo, dużo graczy to bojkotowało, no bo brakuje już takich goli z połowy, jak to było w FIFA 13 czy 14, brakuje uderzeń z główki za pola karnego, które lecą z niesamowitą prędkością, tak czy siak te nowości, które wprowadza EA pozwalają właśnie odczuwać te, tą imersję, i bardziej się w to wszystko wczuć, dzięki czemu faktycznie, ja co prawda nie jestem fanem takiego gadania, ale przechodząc obok kogoś, kto gra w FIFA i nie do końca widzisz, że on trzyma pada w ręce, możesz zgłupieć, czy on gra teraz w Fifę, czy ogląda mecz. Niestety ta technologia HyperMotion jest wyłącznie na konsolach nowej generacji i na Google Stadi. Nie ma jej ani na PS4, ani na xbox One, ani nawet na pc Ale o tym już mówił Konrad, jeśli się nie mylę, w 12 odcinku właśnie poruszył o temat, że jej odcięło komputery osobiste od tej listy mocnych sprzętów. Więc tutaj faktycznie jest to nowość, może nie nowość, jest to usprawnienie znaczące i ja bym, jeśli macie możliwość, to zachęcam Was do właśnie spróbowania FIfy na sprzęcie, który obsługuje tą technologię HyperMotion, bo... Różnica jest, jest bardzo zauważalna. Może nie aż tak w trybie online, ale w trybach offline widać to naprawdę i jest to, jest to element świetny. I jej także się postarało, zaimplementowało bardzo dużo twarzy zawodników prawdziwych. Popracowali także nad fizyką siatki od bramek, nad fizyką włosów zawodników. I na przykład Frenki de Jong biegnąc ze swoją bujną grzywką, widać jak te włosy mu falują z każdym krokiem i może jest to pierdoła ale jest to na swój, na swój sposób magiczne i moją uwagę to zwróciło bardzo jeśli chodzi o pracę audiowizualną no to jak każda FIFA jest to na najwyższym poziomie grafika jest bardzo ładna te twarze tak jak mówiłem robią wielkie, wielkie wrażenie muzyka też jest bardzo przyjemna i, i ten, te są traki z FIFA co roku właściwie są na swój sposób kultowe tutaj również się nie zawiedziecie E, więc e, muzyka, która leci w tle jest, jest naprawdę fajna, relaksująca e, i, i po prostu pasuje do całej tej otoczki. Dobrze. Aha, jeszcze jedna, przepraszam, jedna wielka nowość, o której zapomniałem powiedzieć. Z kom, z... Bebe. W FIFA 22 już nie usłyszymy głosu Dariusza Szpakowskiego. E, który w Fifie był od y, FIFA 06, więc już się do niego przyzwyczailiśmy wszyscy. E, zresztą te jego teksty y, w stylu czy to wykorzysta, albo jak to mówią młodzi ludzie, masakracja, no to już, już tego nie ma. E, Szpakowski odszedł na emeryturę, Szpakowskiego zastąpił e, Tomasz Smokowski, którego w tej chwili możecie chyba najbardziej kojarzyć z kanału sportowego. Mm. Czy jest to dobra zmiana? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Smokowski nie brzmi źle, e, ale uważam, że chyba bardziej korzystnie by wyszło, jeśli faktycznie Jacek Laskowski byłby tym pierwszym komentatorem, a Smokowski był tym drugim, tym, co się tylko podłącza. FIFA jest na odwrót. I chociaż bardzo lubię postać Smokowskiego i bardzo go szanuję, e, no to tutaj faktycznie, ja nie mówię w żadnym wypadku, że to jest zły komentarz, że się nie nadaje, bo, bo jest ok, e, ale spodziewałem się fajerwerków a tych niestety nie ma. Eee, natomiast, już kończąc faktycznie wątek, eee, wady, bo te też są. Przede wszystkim jej strasznie traci licencja na kluby eee, i szczególnie tyczy się to Ligi Włoskiej. Liga Włoska wygląda po prostu w tej chwili komicznie w FIFA, bo już nie tylko mamy, e, zamiast Juventusu jest Piemonte Calcio, a zamiast Romy jest Roma FC, ale jest jakieś Bergamo Calcio, coś takiego. Jest, jest mnóstwo klubów, których ja, jak widzę szczerze te herby i te, te nazwy, to nie mam zielonego pojęcia o co chodzi, do czego się to odwołuje i po prostu podczas rozgrywki zdawało mi się, zdarzało mi się głupieć. Jeśli trafiłem jakiegoś zawodnika z, z jakiegoś dziwnego klubu, nie miałem zielonego pojęcia, musiałem googlować, czego to jest odpowiednik. Więc tutaj słabo. Tak samo bardzo mi się podoba, nie, nie podoba to, że e, jest to odcinanie pecetów i konsol starej generacji od tych niektórych nowości gameplayowych. E, jak ze starą generacją, tutaj m, zakładam, że dużo osób by się kłóciło, e, że to już pora, że, że to może i te sprzęty by nie uciągnęły tych nowości, ja co do tego nie jestem przekonany w każdym razie no odcinanie pc no to, to jest straszny po prostu kop wiaja dla, dla graczy pc PC-owych i to mi się też strasznie nie podoba minusem też jest na pewno brak darmowego upgrade'u między, między wersjami konsol, między PS4 a PS5, jest to tylko w, w edycji Ultimate, która jest, no, jest, jest, no, jest bardzo drogą edycy, edycją no i ponownie wspominam brakuje mi bardzo trybu fabularnego jakiegokolwiek Reasumując, podsumowując, czy FIFA 22 to jest dobra gra. Tak, to jest dobra FIFA. Jeśli jesteście fanami FIFA, nie będziecie zawiedzeni. E, więc, ale jeśli jesteście fanami FIFA, to kupujecie FIFA co roku, więc tam też kupicie. I zachęcam do tego, bo ja się bawię przy niej świetnie. To jeszcze
0: teraz takie podsumowanie ode mnie. Kacper, masz bana na recenzję do końca roku. Czemu? No słodki, Póra, Jezu.
2: Pół godziny oficji, Jezus.
0: <grym> ja, ja doceniam, jak najbardziej było, wiesz, szczegółowo i profesjonalnie, ale no, zlituj się, Kacper.
1: <grym> ale <grym> kot mi zasnął, u nawet to mówiąc. U mnie jest pierwsza w nocy, miej to sumienie. Wiecie jak, wiecie, jak mnie ryj boli po tym gadaniu? Wy żadnych pytań nie zadawaliście no strach było, strach było,
0: wiesz, wątki by dodatkowe jakieś tam poruszać i dodatkowe
1: wrota otwierać. Dobrze. Także to była FIFA 22. Podkręcamy tempo teraz. podkręcamy jaczem, ten ten Może
2: blok. dla odmiany ja opowiem o jakiejś dobrej grze w końcu.
1: E, więc teraz Konrad opowie o Golf Club
2: Wasteland. E, tak dalej zostajemy w temacie sportu. E, I jeszcze wracając do FIFA, e, nie, nie, dawno nie dawno pro temu, nie. <śmiech> jeszcze, <śmiech> jeszcze, jeszcze na chwilę. Bardzo Zostaw dawno te demony. Temu, ale to, Nie, ja nie będę pytał o Fifę, spokojnie. Chcę tylko nawiązać, ponieważ bardzo dawno temu, w pierwszym odcinku, czyli wtedy, kiedy to było bardzo dawno temu i nieprawda, wraz z Kacperm kłóciliśmy się o tryby fabularne FIFA. do czego Kacper zresztą nawiązywał w trakcie swojej oprzedniej recenzji FIFA 22. Swojego kazania, e... myślę, że to tak. <laughs> ehm, I tak, no Kacper zadał wtedy pytanie, e, jakiej fabuły ty oczekujesz od gry sportowej? No i, no i dlatego chciałbym e, odpowiedzieć mu teraz po roku e, właśnie tym tytułem Golf Club Wasteland, ponieważ jest to e, gra sportowa, w której ten sport jest bardzo ważny dla samej gry, natomiast on stoi jednak na tym dalszym planie, ponieważ jest to gra stojąca przede wszystkim fabułą. Już sam tytuł może zdradzać, że coś jest tutaj nie tak, ponieważ no, Wasteland, prawda, no, nie jako pustkowie, prawda? O co tu może chodzić? No, chodzi o to, że przenosimy się w tej grze do no, niedalekiej stosunkowo przyszłości, w której Ziemia została zniszczona przez bliżej niezidentyfikowaną katastrofę klimatyczną, wydaje mi się, że klimatyczną. Kuba, ty też, ty też w to grałeś, Tam była no ty to była klimatyczna? To po prostu czy...
0: utrzymanie w takim klimacie, że to korporacje zniszczyły świat swoimi działaniami właśnie klimat i, i te sprawy. No po prostu ludzkość wyginęła, życie na ziemi wyginęło przez, przez to. Ty... Do, no, sami do tego doprowadziliśmy, to jest na takiej zasadzie przedstawione,
2: tak? Tak, ekologizm, no to tak jak mówiłem, katastrofa klimatyczna jakiegoś tam rodzaju, globalne ocieplenie powiedzmy. E, psikus polega na tym, że zanim do tego doszło, to elity e, ziemskie wyruszyły na Marsa z celem jego, jego skolonizowania i tam sobie uwiły gniazdko, pozostawiając nas, biedaków takich jak właśnie Jakuba, e, czy też no, Kacper. No Kacper to nie, Kacper biednych... to jednak jednak nie no, ja, ja, jasne. Kacper by poleciał Polska, Polska A, nie wiadomo on za nie, chleb 7 złotych płaci tak. to, ale my tu z Polski B wiadomo, że w Lublin my byśmy zginęli e, niestety no i te ziemskie ty stwierdziły, że no jednak na tym Marsie jest trochę nudno a ta Ziemia tak odłogiem zniszczona sobie dryfuje przez tę przestrzeń kosmiczną więc warto by było te hektary liczne jakoś zużytkować i stwierdziło, stwierdzili ci ludzie że z Ziemi zrobią pole golfowe także my tutaj trafiamy na Ziemię jako jeden z golfistów który ma przed sobą 35 dołków bodajże i w trakcie tej podróży, no, kiedy my sobie tutaj wbijemy tę piłeczkę, poznajemy tajniki i, i samą historię tego, jak, jak w ogóle przebiegały te ostatnie dni Ziemi, co tam się działo, jak, jak sytuacja na świecie wyglądała, ale też poznajemy same motywacje głównego bohatera, ponieważ one nie są tak bardzo oczywiste. Poznajemy też Informacje dotyczące sytuacji na Marsie bo okazuje się, że może jednak wcale tak nie jest kolorowo na tym Marsie jak mogłoby się wydawać jest to niezwykle piłkna gra to jest bardzo artystyczna gra i ona urzekła mnie już w momencie kiedy zobaczyłem pierwszy zwiastun bodajże na E3 tego roku Ponieważ jest to gra stawiająca na artystyczny, taki graficzny minimalizm, to jest. To jest Ale um... jeszcze ci tak tutaj przerwę. Wiesz,
0: że ta gierka Właśnie? debiutowała już w 2018 chyba, tak? To się
2: na, no w... na Androidach pojawiło. Właśnie dzisiaj o tym usłyszałem i też byłem zaskoczony. Ja myślałem, że ona wychodzi teraz, dopiero teraz wyszła, ale jak się okazuje, tak jak Kuba mówi, ona dopiero teraz zadebitowała na dużych konsolach, natomiast wcześniej ona się ukazała chyba na iOS-a i Androida, tak?
0: No, chyba tak. Ale fajnie to właśnie tak, że to już jakiś czas temu się pojawiło, a tutaj ty się zainteresowałeś na E3 i jest normalnie na, na, na Switchu, na PC-tach. Chyba też, nie wiem, czy na, na PlayStation. Na Xboxie wiem, że jest na pewno. Nie jestem pewny, co do Playstation, ale tak kurczę, no w sumie nikt, nikt, mógł, dużo osób mogło nie zauważyć tej mm, mobilkowej premiery.
2: I to by była wielka szkoda, bo y, naprawdę ta gra to jest jeden z kandydatów do, mo do moich y, do tytułu mojej gry roku i przede wszystkim ta sfera audiowizualna się tutaj przebija bo ona, ta gra jest bardzo artystyczna grafika ona jest 2D, ona stawia na taki minimalizm, te rysunki postaci są dosyć uproszczone natomiast w tle przewijają się przepiękne panoramy tych zniszczonych miast jakichś opuszczonych już dawno klubów, w których cały czas gra muzyka może jakiś tych takich e baz NASA, powiedzmy, tak to nazwijmy. I w trakcie całej tej rozgrywki mm, też gra radio. I to jest, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która zwróciła moją uwagę najbardziej w trakcie zapowiedzi. Wersji na duże konsole przynajmniej I to jest właśnie to, to radio, ponieważ cały czas przygrywa nam radio Nostalgia from Mars. To, to się tak jakoś nazywa. I ta muzyka jest prześwietna po prostu. Ona tworzy tak fenomenalny klimat, że momentami y, naprawdę idzie się zanurzyć w tej grze. To są no takie elektroniczne... Ja miałem, ja miałem
0: tak, że w pewnym momencie przestałem grać i po prostu słuchałem. Co? No, albo, jest... au, albo audycji słuchałem, pewnie o tym mm -hmm. opowiesz później, albo po prostu tych, tych utworów, które tam były. I tak sobie, tak sobie siedziałem i tak sobie słuchałem i w sumie może nawet lepiej się bawiłem, niż grałem z tego golfa.
2: No tak, no bo nie da się ukryć. No, tutaj fabuła w tej grze sportowej jest paradoksalnie najważniejsza. I fabułę poznajemy między innymi poprzez notatki zdobywane za wbicie piłki do dołka w jakiejś tam konkretnej liczbie uderzeń za to odblokowujemy notatki z dziennika głównego bohatera, który właśnie nam przybliża jego motywację, jego historię, ale też muzyka w radiu jest pomiędzy tą muzyką są też nadawane wywiady z mieszkańcami Marsa, który, którzy wspominają życie na Ziemi komentują obecne życie na Marsie także poznajemy stąd właśnie to, tę sytuację w jakiej znalazła się ludzkość. I to naprawdę fascynuje, bo to jest taka... Sama historia głównego bohatera jest dosyć taka wychwytająca za serce, mi się wydaje. Jest, jest dosyć... Może, może wzruszyć. Nie chcę tutaj się wydawać spoilery, ale no jest, jest, jest intrygująca. A sama fabuła, już ogólnie rzecz biorąc, ona jednak ma coś takiego w sobie, że skłania do pewnych refleksji na temat tego w jakim miejscu znajdujemy się jako ludzkość, dokąd zmierzamy i jakie kroki możemy podjąć, żeby uniknąć tej sytuacji, że nasza ro rodzima planeta stanie się kiedyś polem golfowym dla najbogatszych. I cały czas przy tej recenzji opowiadam o fabule, no bo jak już mówiłem, ona jest tutaj najważniejsza, natomiast nie oznacza to, że sama rozgrywka jest tutaj kiepska, bo nie jest. Ta, ta mechanika golfa jest całkiem solidna i to nie jest tak, że to jest też samograj, no bo niektóre poziomy naprawdę potrafią no potrafią przycisnąć gracza do, do, do ściany, to są wymagające. No, trzeba się nakombinować, żeby tę piłkę w odpowiedniej liczbie uderzeń w do tego dołka, ponieważ jeżeli przekroczymy ustaloną z góry liczbę, no to ta piłka ulega samozniszczeniu i musimy zaczynać od początku, a te poziomy są całkiem złożone, no bo to nie jest jedno wielkie zielone pole z ewentualnymi stawami czy drzewami, to jest zaadaptowana na potrzeby Golfa Planeta, więc te kolejne dołki znajdują się właśnie, jak mówiłem, w klubie, jakimś w stacji metra, gdzieś w jakimś zdewastowanym zoo, także tu jest i trzeba czasami po schodach tę piłeczkę wbijać, czasami ją przebijać nad studzienkami kanalizacyjnymi, nad jakimiś rzeczkami, żeby ona tam nie utonęła, także jest to wymagające, jest dużo tych skrótów tutaj, jeżeli znajdziemy powiedzmy jakąś rurę, do której tą piłeczkę zdołamy wbić, no to ona potrafi czasami przez 3 czwarte planszy przelecieć i wpaść prosto do dołka. Także takie skróty tutaj też są. Natomiast jeżeli chcielibyście się skupić na samej fabule, to twórcy również to przewidzieli, bo jest tryb fabularny. Po prostu wtedy prowadza się to do tego, że nie mamy tej ograniczonej liczby uderzeń, więc ta piłka nigdy nie ulega samozniszczeniu. Możemy ładować w tą piłę ile tylko chcemy natomiast wydaje mi się, że pewne, pewien, pewien trud w tym wszystkim dodaje tej grze takiego animuszu inaczej ona by się bardzo szybko stała nutna, no bo to zero jakiegokolwiek wyzwania odbijanie piłeczki bez mm, większego sensu bez jakiegokolwiek Yy, ograniczenia, no to no nie jest to zbyt ciekawe, zresztą nawet yy, z tym ograniczeniem, który wbudowanym w grę yy, ten gameplay momentami po, potrafi znużyć, o czym yy, no mówił Kuba, też wspominał. Yy, no bo to jest jednak golf, to jest yy, odbijanie piłeczki bez, be, bez przerwy, także jeżeli tego nie lubicie, no to może być różnie, natomiast wydaje mi się, że po samą grę warto sięgnąć ze względu na walory artystyczne oraz na samą fabułę.
1: No Ty mi już tego golfa chwaliłeś wcześniej w prywatnych rozmowach i szczerze powiem, że e, łamie się, bo jeszcze ten klip, co wrzuciłeś na Twittera swojego prywatnego, on wyglądał tak tak dobrze, tak jakby hipnotyzująco, że no, no nie powiem... Nie... Chodzi mi ta gra po głowie i, i chciałbym nią naprawdę zagrać.
2: Ona też nie jest droga chyba. Ona, ona kosztuje stosunkowo mało, a mówię, no, ta muzyka, ta oprawa graficzna i to w połączeniu jeszcze z tym takim bardzo prostym jednak gameplayem, no bo jakby gra się praktycznie lew, lewym analogiem i przyciskiem A, kiedy chcemy uderzyć, przynajmniej na padzie xboxowym, no sprawia to, że tak jak mówisz, ta gra potrafi zahipnotyzować, potrafi wprowadzić w taki stan zen. To jest świetna gra dla relaksu w ogóle, zwłaszcza, że ta muzyka, ta, to jest stan, muzyka elektroniczna. Stan zen.
0: Jak ci piłeczka z platformy spadnie o
2: milimetr, już widzę ten stan zen. No ale widzisz, ale wtedy możesz włączyć sobie tryb fabularny i nie musisz się tym kompletnie przejmować, po prostu no. sobie odbijasz, słuchasz muzyki, chłoniesz to, jak tam wygląda życie na Marsie i jest super.
1: I na, sto, na, na 100% to jest sposób, w jaki ja właśnie bym grał w tę grę. Sztuk, ja ja, ja, cię, ja, nie ja cię, Konrad,
0: słyszałem wcześniej, w jakim ty stanie zen jesteś.
2: W jakim stanie zen <laughs> byłem?
0: Jebać wszystkich, jebać wszystko.
2: No bo, ale to wtedy nie rozmawiałem o golfie, tak? Jakbym wcześniej porozmawiał o Golf Club Wasteland, to bym był w stanie zena, a nie byłem. Dopiero teraz się wprowadziłem w taki stan, bo to jest naprawdę super gra jedna z lepszych, jakie, jakie wyszły na duże konsole w tym roku i jeżeli tak napisałem no, o tym na Twitterze, jeżeli jest jedna gra, którą mielibyście w tym roku kupić yy, za, tylko jedna to właśnie to powinno być Go Club Wasteland yy, żeby pokazać żeby wesprzeć twórców i pokazać, że yy, takie produkcje warto wydawać, a nie tylko kurwa rogaliki, rogaliki yy, i pixel art no, no, ta gra się spośród tłumu, tłumu wyróżnia. Jestem zachwycony.
1: No dobrze. Dziękujemy bardzo za tę recenzję. Ty Kacper, Ty Kacper tak bardzo... nie
0: wzdychaj, bo wzdychać tylko my dzisiaj możemy. To... <śmiech> Masz odebrane wszelkie prawa.
1: Także to był Konrad i to było Golf Club Wasteland, a teraz Kuba opowie nam o grze o nazwie Tales of Iron. Tak, opowiem...
0: Y... O tej grze jakoś było głośno na moim Twitterze. Nie, może na moim Twitterze, ale myślę, że było niegłośno ze względu na oprawę graficzną, bo to jest coś, co się rzuca od razu w oczy. Wszystko wygląda krępie. przepięknie. Wygląda I przepięknie. Wiesz co, już teraz po prostu tych indyków przepięknych wychodzi tyle, że wszystko jest przepiękne. I tylko jedna przepiękna gra stara się przebić kolejną przepiękną grę. One wszystkie mają swoje yy, różne przepiękne style, ale to jest... No ja się bardzo z tego cieszę, bo ja lubię patrzeć na, na ładne rzeczy. I tak, jak powiedziałeś, tutaj wszystko kręci się wokół yy, myszy. Szczurów konkretnie, bo to są szczurki. Yy, jest Królestwo Szczurków, fabuła się yy, zaczyna tak, historia, że My jesteśmy synem króla i pewnego dnia przychodzi czas, żeby król oddał władzę w ręce jednego ze swoich synów. I tam ma syna kucharza, ma syna kowala, ale też ma dwóch synów wojowników, czyli nas i naszego brata starszego. Nasz starszy brat jest takim, no, wielkim koksem, nie wiem, cztery razy większy od nas, taki, no, bo widać, że to jest wojownik z krwi i kości, a, a my jesteśmy takim małym szczurkiem, yy, chłoptasiem, któremu Taka, bardziej bym czy powiedział Czy Czeja jakieś... teraz pani żart.
2: No, proszę. My jesteśmy taką szarą myszką.
0: Szarą myszką, no, dosłownie. E, taką szarą myszką jesteśmy, co tak jakby, no nie wiem, tak się jakoś mi przyszło na myśl to, że to wszystko się dzieje w naszej głowie, że to są jakieś takie nasze marzenia, pragnienie o byciu tym wielkim wojownikiem i tak dalej. I przychodzi dzień prób, czyli jako, że tam kucharz jest kucharzem, kowalkowalem, my z tym bratem musimy się zmierzyć o to, który mm, będzie dzierżył tę koronę po ojcu. I jest turniej wielki zorganizowany i my oczywiście na tym turnieju wygrywamy i tutaj zaczyna się nasza przygoda. Mm, już mamy dostać koronę, już mamy być królem, już mamy rządzić królestwem i w tym oto momencie... Jesteśmy najechani przez wrogie plemię żab, z którym boje się toczyły tam przez ostatnie setki lat. Jest to odwieczny konflikt. Żaby zabijają króla, niszczą całe miasteczko, porywają naszą rodzinę. Nam cudem udaje się przetrwać i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby odzyskać rodzinę, władzę, królestwo no dosłownie zbudować wszystko od nowa. I wkraczamy w ten wielki świat pełny niebezpiecznych stworzeń. Na pierwszy oczywiście rzut te, te żaby przychodzą, bo to jest taki nasz odwieczny wróg, ale jest tych takich kreatur, które gdzieś tam nam y, starają się nas powstrzymać więcej. Są jakieś żółki, nie żółki. Nie chcę też za dużo zdradzać, bo tam się trochę zaczyna dziać rzeczy takich, których byśmy się od początku nie spodziewali ale te nasze wszystkie zmagania są w takim sosie to jest określone w opisie gry i wiele osób wiele osób o tym mówiło że to jest taki, takie troszkę souls-like'owe. E, oczywiście to jest gra w 2D więc tutaj no, to jest takie dla mnie to taki jest lekki, le, lekko soulsowe. E, jest to wymagające. Te, te pojedynki, bo głównie gra opiera się na pojedynkach albo z takimi pomniejszymi gdzieś tam kreaturami, które wyskakują w trakcie naszej podróży, albo z bossami, którzy czekają na końcu każdego etapu, więc to może przywo przywozić na myśl slajki. -like I I no jest to takie uproszczone powiedzmy, oczywiście musimy się tam rolować blokować, wykorzystywać słabości przeciwnika i, i tak dalej yy, jest to trudne, ale nie do takiego stopnia, co na przykład yy, wymęczył mnie Nio nie ma tutaj nawet co porównywać yy, z każdym bossem poradzimy sobie tak, nie wiem, no, potrzebujemy 5, góra wydaje mi się 10 podejść, żeby nauczyć się poszczególnych ciosów i, i sobie poradzić z nim yy. I to też jest tutaj spore uproszczenie jest takie polegające na takiej mechanice, że nad posem pojawiają się światełka. Jeżeli pojawi się żółte światełko, to to jest dla nas informacja, że możemy wykonać blok a blok skończy się tym, że go powalimy na ziemi i będziemy mogli tam zadać kilka ciosów. A jeżeli nad przeciwnikiem pojawi się czerwone światełko, to to będzie taki atak, który nie sposób zablokować i naszą y, jedyną możliwością jest po prostu unik, gdzieś tam przerolowanie się przez niego i, i tyle. Ta perspektywa 2D doprowadza czasem do takich no, spornych sytuacji, że może ten obszar trafienia nie jest liczony do końca fair, że gdzieś tam nas zahaczy tyłem albo gdzieś po prostu obszar uderzenia będzie za szeroki, ciężko to jest obliczyć ale też tak jak mówiłem, te pojedynki nie są aż tak wymagające nie trwają aż tak długo, żeby każda porażka była jakimś tam dotkliwym ciosem i się będziemy wkurzać i rzucać padami, tutaj raczej y, niczego takiego nie uświadczymy także to jest y, taka główna mechanika, oczywiście wraz z rozwojem tej historii pojawiają się tam zadania, musimy odwiedzać tam inne regiony, inne krainy, mamy lekką swobodę jeśli chodzi o poruszanie się, bo możemy tam troszkę odbić mm, z, głównego, z głównego szlaku i coś tam sobie poeksplorować, ale to naprawdę minimalnie, bo gra jest bardzo, bardzo liniowa i to też raczej mm, tę eksplorację zostawić sobie na koniec po prostu, bo jakieś tam elementy się w trakcie gry odblokuje, które można później wykorzystać nawet w tych mm, pierwszych lokacjach i sobie pozwiedzać. Mm, są zadania poboczne, które są, nie są tak naprawdę, z, z, no, są zadania pomocne, które nie są opcjonalne, o tak powiedzmy. Możemy, mm, teoretycznie mamy tablicę ogłoszeń, na tablicy ogłoszeń widnieje tam zlecenie na zabicie ilość tam przeciwników i dostaniemy za to złoto i jedyną mm, opcją wydania tego złota jest kupienie czegoś dla, co nam pomoże pchnąć do przodu główną linię fabularną także innej drogi zdobycia tego złota nie ma także to jest quest opcjonalny który i tak musisz wykonać bo inaczej nie zbierzesz tam 20 pieniążków żeby ruszyć fabułę do przodu więc to jest troszkę takie oszukane kolejną ważną rzeczą jest to, że nie ma w tej grze rozwoju postaci w ogóle nie rozwijamy siebie jako tego szczurzego wojownika nie mamy żadnych tam statystyk jedyne, jedyne co się zmienia to ekwipunek mamy tutaj podział standardowo na lekki, średni, ciężki i to dotyczy broni, tarczy broni dwuręcznej zbroi i hełmu i tutaj oczywiście czym cięższy, tym wolniej się będziemy poruszać, chociaż nie wiem, czy to jest do końca dobrze zbalansowane, bo miałem wrażenie, że najlepszą, najlepszą drogą jest po prostu ubieranie najcięższego i najbardziej odpornego na uderzeniu uderzenia ekwipunku. Dodatkowo niektóre elementy pancerza mają tam gwarantują nam ekstra odporność względem jakiegoś konkretnego typu przeciwnika. Jest też broń palna. Ale jest to wszystko takie bardzo, 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 bardzo proste. Ta rozgrywka jest też taka zaprojektowana w ten sposób, że jest przyjazna graczowi. Czyli na przykład przed każdym bossem dostaniemy miejsce, gdzie możemy zapisać grę, gdzie możemy uleczyć się, uzupełnić miksturki, możemy napełnić e, amunicję broni dystansowej, czy tam jeszcze jakieś e, zatrucie broni. Także to jest takie dość... O, dość mm, przyjazne dla, dla, dla gracza, nie ma za dużo opcji tutaj do kombinowania według własnej jakiejś inicjatywy, własnych buildów, własnego, własnego się Jest to dość, dość proste, ale jednak siłą tej gry jest ta fabuła, jest ten taki baśniowy y, charakter, to się fajnie odkrywa, fajnie się poznaje, mm, ładnie się na tą grę patrzy i też ładnie się jej słucha bo y, narratorem gry jest pan, który podkładał głos y, Geraltowi Wiedźminie w angielskiej wersji. Więc to jest bardzo przyjemny, przyjemny głos, który wielu graczy może, może kojarzyć. Ja sam osobiście grałem w polską wersję Wiedźmina, więc y, no, tam znam bardziej ten głos z trailerów, czy z jakichś materiałów takich pomniejszych, ale, ale jest on dość charakterystyczny i, i przyjemny dla ucha mm. Czy Tales of Iron mogę polecić? Spokojnie, chętnie, chętnie polecam. Tylko trzeba mieć świadomość tego, po co się sięga. Tak? Że to nie będzie, to będzie gra, która jakiś tam opór nam stawi, jeżeli jesteśmy mało cierpliwi, nie radzimy sobie z porażkami, nie lubimy się pomęczyć w trakcie gry, to, to lepiej sobie odpuścić, bo no nie, nie ma tutaj y, trybu fabularnego który by nam po prostu pozwolił poznać fabułę. No Trzeba się przemęczyć przez, przez tych bossów i, i tyle.
2: Ta gra mi strasznie przypomina pewną platformówkę, w którą ja grałem bardzo dawno temu. To była jedna z pierwszych gier, które recenzowałem dla Gamerwebu. Ona się nazywała Feudal Alloy. I to była... O, to o takim rycerzyku też... było, tak? Tak, rycerzyku, natomiast tam był podobny pomysł co w Tales of Iron, tylko, że zamiast myszy głównymi bohaterami były ryby I, i tam był właśnie też taki motyw, że się śmigało tą rybą w takim jakby mechu i to też graficznie mi bardzo przypomina, bo to jest taki yy, takie rysowane 2D, natomiast ono jest troszkę tak bardziej, jakby to nazwać, rysowane realistycznie może, ta kreska jest taka i cieniowanie oświetlenie też bardziej bardziej realistyczne, tak mi się wydaje. No, może, może coś w tym jest.
0: A to też był taki, taki taka, no, wymagająca gierka, taka slajkowa?
2: E, wiesz co, chciała taką być trochę, bo tam były też checkpointy przy jakichś e, nagrobkach chyba, e, natomiast e, no, w koniec końców była dość prostą produkcją, e, Także pod względem poziomu trudności to, to, to bardzo, bardzo nie.
0: No y jeśli chodzi o Tales of Iron, to jest gra, która będzie jednak na 7-10 godzin bym powiedział, więc to, to jak na indyka to nie jest krótka gra. Ale to też ten czas potrzebny na ukończenie będzie y wahał się y ze względu na nasz, na nasz po prostu skill.
1: Brzmi dobrze, ale za trudne dla mnie pewnie. Czeka, aż, aż usłyszysz o Eldest Souls. O,
0: ty tak, ty tak. Ty taki ojczysz. O, Eldest Souls było tak, tak. To jest kompletnie inny rodzaj gry i kompletnie inny rodzaj w
2: I najbardziej generyczny tytuł, jaki można było sobie wymyślić po prostu. Ja już mam tak, że kiedy widzę Souls w nazwie jakiegokolwiek tytułu z, z jakimkolwiek przymiotnikiem wcześniej to już tak, ma takie, no, wzbiera się we mnie na wymioty po prostu, bo, bo już widzę, że to jest takie żerowanie na, na tych Dark Soulsach, na tych Demon Soulsach, już troszkę wiem, z jaką grą będę miał do czynienia, no, na szczęście w przypadku Eldest Souls, hmm, ta, taka, no, na nazwie cała ta chujowość się kończy, bo to jest hmm, bardzo dobra gra w sama, w, sama w sobie, i ją można by było sklasyfikować jako boss Russia. Ale
0: teraz, teraz sobie wyobraziłem jak są te takie plakaty reklamujące hmm, reklamujące grę i ten twój cytat na szczęście na chujowej nazwie. Przepraszam, no, no, no nie. Konrad no, to nie, Noga.
2: Elder Souls no, brzmi tak do dupy, no to jest wiesz mix Elderlinga z Dark Soulsami, no błagam. No to nie, no Souls to powinno być zbanowane obecnie z bycia używanym w jakichkolwiek tytułach gier.
0: Mogliby mogliby, mogliby użyć Eldest, spirit. Elde Spirit zamiast, bardzo ładnie wybrzmiało. Zamiast...
2: E, no, w każdym razie el... Tak. Tak. No dobra,
1: rush. ale Boss Rush. Tak, tak. Przerwałem e, Boss rush,
2: No Boss strasz, no tak. Boss strasz, bo Boss rasz. <śmiech> Cześć, coś zjebałem. Nie Nieważne. <śmiech> No, w każdym razie, no gra, gra polega w zasadzie na tym, y, że mamy dziesięciu bossów, które musimy po prostu obić, tam w tle jest jakaś fabułka y, bardzo mocno to jest stylizowana na Dark Souls y i to całe intro, które się uruchamia przy każdym włączeniu gry w tam jest y, przytaczana historia, że kiedyś tam byli dawni bogowie, którzy zostali wygnani przez ludzkość i ludzie sobie żyli, ale potem no, to się zemściło i się wszystko zesrało i teraz musimy tych tam chyba Bogów Ubić. Hmm. Ja to ogrywałem, nie
0: wiem, miesiąc temu chyba, to, to jakoś grałem w to, recenzowałem. Też link znajdziecie na
2: GamerWeb do mojej recenzji. I ja Stary, nie ja, pamiętam ja w to grałem to jest dzisiaj ja specjalnie sobie obejrzałem jeszcze tą, yy, to intro i ja da dalej nie wiem, o chuj tam chodzi, bo to jest tak odtwórcze.
0: Ale to po prostu trz, trzeba ratować świat i tyle. tak? To jest, jesteśmy ostatnią nadzieją ludzkości. Tak, tej, są tam, potwory, trzeba zabić. I w zasadzie Te...
2: na tym ta, ta cała gra polega, bo faktycznie w grze jest dziesięciu przeciwników, każdy z nich to boss i trzeba ich wszystkich zabić. Dziesiąty jest finałowym, napisy, kurtyna. Hmm. Ehm, natomiast no, brzmi głupio. Chłop chłupio. w kapturze. Tak, chłop w kapturze jest na końcu mnich. Ehm, brzmi głupio, natomiast... Ehm, każdy z tych bossów jest na tyle różny i na tyle ciekawie zaprojektowany, że w całej rozgrywce to, towarzyszy takie, taka, taka ciekawość, co będzie za następnym rogiem, jak przejdę przez te drzwi, co mnie tam czeka. To jest też gra bardzo trudna, więc spoiler czeka was tam w pierdol. To są jasne jakieś skrawki, historii w pomiędzy tymi kolejnymi arenami z bossami, natomiast no, kogo to obchodzi? To nie jest zbyt ciekawie napisane, tam są jacyś opisani bohaterowie z pradawnych czasów, kiedy jeszcze ludziom żyło się dostatnio, ale tak jak, jak lubię fabułę w grach, to to jest no, no, hashtag #nikogo i to tak bardzo. Liczy się sama rozgrywka i ta rozgrywka jest tutaj bardzo solidna, ona jest bardzo wymagająca. Um, zwłaszcza dla mnie, ponieważ mimo, że jednak solsowym weteranem w jakimś tam stopniu jestem i tych y, gier solsowych od, da, od From Software oraz y, studiów ich naśladujących kilka już przeszedłem w swoim życiu e, to jednak jest coś takiego, że, że jeżeli perspektywa, m, czy też raczej y, sposób ukazania m, akcji zmienia się z trójwymiaru na, na 2D, no to ja już kompletnie głupieję i kompletnie nie potrafię w to grać E, więc przyznaję szczerze, ja Eldest Souls nie przeszedłem, gdzieś tak do doczłapałem do połowy po wielu bojach i obecnie dostaję w wpierdziel po prostu na e, a wiesz dlaczego? Ten, no
0: bo ty jesteś taka szara myszka
2: no, no ja wiem czy ja szara myszka jestem no szara myszka tak sugeruje, że, że jak cicha woda brzegi rwie myślę, e, natomiast tutaj no ta to raczej głośna woda główno wykopała z tych brzegów w moim przypadku. <głos> <głos> no bo ta gra jest bardzo wymagająca, tak jak już mówiłem. I te Kubie pisałem w pewnym momencie, że ona mi przypomina w zasadzie Bullet Hela, bo momentami na tej arenie pojawia się tyle różnych dziwnych pocisków od tych bosów, jakichś ataków, fal, obrażeń, że no trzeba lawirować pomiędzy w tym wszystkim, jeszcze znajdując czas na to, żeby naładować swój atak i zaatakować, no bo jasne, możemy sobie tak pociachać leciutko, ale to gówno obrażeń zadaje, no bardziej pasuje tak tak przytrzymać tego x-a, tak tak, tak naładować to, to tak ciachnięcie i tak już z, zrobić taki wypych, bo wtedy też te ataki są nie, tyle, nie tylko wzmocnione, ale też dodają nam życia i to jest cała mechanika. Ale tym... to, jest
0: taki, taki, to jest taki ryzykowny zabieg. To mm -hmm. jest tak zrobione, to jest kurczę, to zaryzykujesz tym długim atakiem, żeby odzyskać trochę życia, ale no jest takie zawsze bardzo duże prawdopodobieństwo, że zamiast odzyskać życie, cię po prostu ten boss zabije. Tak? To, jest, to jest tak Hmm, nawet nie wiem czy 50 na 50 to jest takie loteria troszeczkę
2: jeżeli ktoś nie, nie jest w stanie sobie dalej tego zwizualizować to najlepiej jest sobie to e, porównać do bladborna, bo tam był podobny system e, gdzie kiedy u, no, dostało się, uzyskało się jakieś tam obrażenia od przeciwnika, zaatakował nas, dziabnął, straciliśmy trochę życia, to przez krótki moment y, mogliśmy odzyskać to zdrowie, atakując go. I w podobny sposób właśnie Elder Souls... Y, wymusza na, na, na graczu agresywną rozgrywkę, właśnie przez to, że tutaj jak, jak, już, dos, jak już zadane nam zostaną obrażenia, no to już zosta, życie zostało stracone, ale przez cały czas możemy je odzyskać, tylko musimy ten atak y, właśnie naładować, to, no i to zajmuje czasu, jesteśmy wtedy mm, otwarci na ataki przeciwnika, y, no ale też są inne sposoby na odzyskanie tego zdrowia, są, są różne umiejętności, które odblokowujemy na przepastnym drzewku rozwoju, tam są, ono jest podzielone na trzy segmenty i każdy i je, one odpowiadają kolejno zwinności, sile ataku oraz obronie chyba. Mm. Tak, ale w danym momencie możesz rozwijać tylko jedno drzewko, tak? Yy, tak. Yy,
0: Nie no możesz też... korzystać z dwóch, z dwóch drzewek jednocześnie, więc finalnie tych opcji rozwoju jest tak troszkę mniej, nawet pomimo tego, że są te trzy drzewka.
2: No, z zwłaszcza, że za każdego bossa dostajemy jeden punkt umiejętności, mimo że tych umiejętności na każdym, drzew na każdym drzewku jest dużo, dużo więcej. E no, ale też no, trzeba wspomnieć, że jednocześnie, mimo że jakby jesteśmy z jednej strony ograniczani przez twórców, że możemy mieć tylko jedno, jedno drzewko, jedną linię rozwoju, to w każdej, w każdej chwili możemy sobie zresetować punkty umiejętności kompletnie za darmo i powrzucać je w inne nie tylko umiejętności, ale też drzewka. Także... Ale to jest bardzo,
0: bardzo fajne, bo mi to raz jednego bossa zrobiło bo długo się męczyłem, nie, nie mogłem sobie z tym, yy, z, no z tym drzewkiem, z tym buildem, który miałem wcześniej, nie mogłem sobie długo poradzić z tym bossem, aż w końcu stwierdziłem, że no dobra, może trzeba coś pokombinować. Zmieniłem na inny styl walki i jakoś po, poszło po prostu dość szybko później. Także tutaj też jest taki fajny ten element, żeby dostosować się pod konkretnego
2: przeciwnika. Tak, no ja, ja też tak miałem. Ja na początku poszedłem w ogóle w obronę i w kontrowanie, mimo, że jeżeli chodzi o kontrowanie przeciwników, to jestem od zawsze straszna dupa. I, no, zresetowałem sobie to, poszedłem w siłę ataku, jakoś tam sobie radzę. Dodatkowym takim elementem ulepszeń są różne zdobywane z pokonanych bossów Przedmioty, jakieś takie esencje, które można e, włożyć w specjalne sloty odpowiadające konkretnym typom ataków i, e, w, czy też ruchów. E, I wtedy na przykład. Dana umiejętność ma tak jakby alternatywny sposób działania, tak? To... E, e, tak, no ale właśnie chodzi mi o konkretny przykład, ale no, no, no właśnie, e, dajmy na to. W, jeżeli taką konkretną esencję bossa wrzucimy w unik, to przy robieniu uniku i uniknięciu ataku przeciwnika w ostatnim możliwym momencie, to na przykład wytwor, wytworzymy sobie taką świetlistą em, smugę i jeżeli zrobimy to trzy razy, to nagle ta, te trzy smugi zamienią się w atak obszarowy, który jakiś tam atak bosowi zada. To jest jedna z wielu umiejętności, bo niektóre, powiedzmy, zanaładowany za cios m, wynagradzają nas dodatkowymi Yy, dodatkowymi takimi... Jest, ja nie pamiętam tych nazw, bo to jest tak generyczne po prostu, ale takimi fiolkami z energią, które ładują z kolei nasz super inny, mocny atak, więc to jest wszystko bardzo zależne yy, i trzeba kombinować. No yy, tak jak mówiłem, gra jest, jest bardzo wymagająca, więc każdą z tych umiejętności trzeba opanować do perfekcji, yy, no bo inaczej czeka na śmierć.
0: Ale daje tą taką tak adrenalinkę. Jest,
2: no. jest super satysfakcja jest super. Ja, ja chyba tam w
0: dwa czy trzy dni y, zrobiłem tę grę no. i to byłem taki no, nabuzowany w ten taki solsowy sposób.
2: No, ja gram troszkę inaczej. Ja nie jestem w stanie rozpykać Soulsów w 2-3 dni. Y, ja jednak sobie te gry rozkładam na dłuższe terminy. I, i troszkę wolniej gram ponieważ no, one mnie strasznie męczą jednak no, jeżeli ja już jestem taki nabuzowany adrenaliną to ja po, po ukończeniu walki z bosem no już nie jestem w stanie jej da dalej kontynuować, ponieważ no, nie wiem, no, czuję, że okej okay. To jest, to jest ten koniec, muszę sobie zrobić przerwę reszta mi się i sobie wrócić, no bo jestem aż tak nabuzolany.
0: ja mam tak, że zaraz muszę zobaczyć, jaki boss jest następny i jak ciężko będzie z następnym i to też na ogół e, troszkę czasu mi zajmuje, żeby się przekonać, że okej, okay, dobra, to teraz potrzebuję przerwy, może faktycznie e, spróbuję jutro, ale muszę tam sobie, M no muszę sprawdzić, no nie ma opcji.
2: Myście hmm. pogadajcie
1: hmm. o jakichś łatwych grach w końcu. Ale to jest, Kasper, ale to jest właśnie
2: pokazać. fajne, bo to jest super, bo to wynagradza naprawdę twojego skilla. To nie jest e, gra, która wchodzisz i musisz tam grindować przez pięć, e, kurwa, godzin, żeby se złotego czoko bos'a e, wychodować i móc bossa zabić. Tylko tutaj nawet bez jakichkolwiek umiejętności byłbyś w stanie e, tę grę przejść jeżeli jesteś odpowiednio dobry. no To jest tak samo jak w Dark Soulsach, e, gdzie ludzie przechodzą ją w samych gaciach z hochlow, grając przy okazji na macie od Dance Dance Revolution. I Eldest, Eldest Souls jest, jest tak samo. Mimo, że ja dostaję w pieprz od tego lodowego kutasa, łomasa jednego hajma lodowego olbrzyma, e, to ja mimo wszystko cały czas czuję, e, że już, już go... Już go mam nie? i za każdą próbą dochodzę coraz dalej. Już o tyle mi życia, mu, już prawie ostatni cios by, już by nie żył. Ale, ale fuksa miał mnie zabił. No, I tak jest, za każdym razem to cię motywuje do, do dalszych prób. I koniec końców ta wygrana wtedy daje masę satysfakcji, bo czujesz, że to ty jesteś na tyle dobry, żeby te obosa, rozwalić, położyć na łopatki, a nie twoja postać jest, jest napakowana tymi umiejętnościami i ma tyle HP, że boss nie, nie ma żadnych szans. No. Także wydaje mi się, że polecamy, ale dla hardkorowców. Tak,
0: to, na, to, na pewno nie jest, to na pewno nie jest gra, z którą yy, należy zacząć, jeśli chce się yy, zasmakować z sauce-like'ów.
2: Znaczy ja wiem, czy, czy nie można od niej zacząć, wydaje mi się, że można zacząć jak najbardziej.
0: To, nie... no, no, to ja już lepiej zacznijcie sobie z y, Tales of
2: Iron To, to znaczy, to, jest... to wiesz, no, to też nie Souls Like do końca. To jest Bostras, a Soulslike to są jednak mimo że podobne to są dwa różne typy gier. No bo jedna w Soulslaku -like jest też to cała. tak zwykło, ta... wiesz, y,
0: zwykło się używać tego terminu po prostu na określanie gier trudnych, gdzie giniemy dużo i bijemy no, Ale to sposób. jest też
2: błąd, no Kuba. No
0: ale to jest, no bo... e, jak dla mnie, ja jestem z tym ok, bo obecnie wychodzi tyle gier różnych gatunkowo, różnych, yy, różniących się tak małymi drobiazgami czasami, że tego nie da się wszystkiego skwalifikować w jakiś taki bardzo sztywny sposób, więc ja na przykład tak samo mam z roglajkami, że... A. Jak, coś tam, jak często giniesz i musisz zaczynać od nowa, to niezależnie od tego, co tam się dzieje w międzyczasie, to dla mnie to jest wszystko jakby wrzucone w
1: jeden, yy, w jeden worek. Dobrze, czyli to było Elders Souls i to był Konrad i właściwie Kuba też, a tymczasem po tej jakże trudnej grze e, chciałbym powiedzieć, że przyszedł czas na relaks, ale na to pytanie nam odpowie Kuba w swojej recenzji Ford. Triumph.
0: No, zgadza się, tylko wcale nie relaks. Znaczy, pewnie relaks, jak się wybierze, niszczy poziom trudności. Ja sobie zacząłem chyba z zalecanym. Yy, I wcale się nie relaksowałem, bo było nawet nawet yy, ciężko miejscami. Ale zacznijmy od początku. Fort Triumph to jest gra, która była reklamowana jako mix Heroesów i X, Coma. Czyli jakby ta rozgrywka dzieje się na mapach podobnych z Kirosów, czyli biegamy sobie konikiem, zbieramy tutaj trochę złota, tutaj jakiś tam zasób, surowiec, tutaj odwiedzimy jakąś świątynię i dostaniemy punkty dla swojego bohatera, a tam jak pokonamy przeciwników to będzie skarb, a w skarbie możemy wybrać czy chcemy walutę czy punkty doświadczenia. Oczywiście, też mamy swój zamek, w którym możemy rekrutować kolejnych bohaterów i stawiać budynki, które tam nam zapewnią albo większy dochód, albo jakieś tam dodatkową obronę, fortecy itd., tak itd., tak czyli to jest takie heroesowe. A jeśli chodzi o X, to tutaj porównania miały się dziać na polu walki, czyli mamy swoich bohaterów. Jest przeciwnik, potwory yy, i turówka wchodzi. I teraz, miał być miks Heroesów i X, jest, tylko że tak naprawdę mm, no, w żadnym z tych elementów For Triumph nie dorównuje tym, tym grom, na których się, się wzorował. Bo jeśli chodzi o ten aspekt Heroesów, to to, jest, to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo uproszczone. Nie ma za dużo tych zasobów, w tym zamku też tak naprawdę się za dużo nie dzieje, tu nie ma rekrutowania armii, poszczególnych jednostek w takich i w takich ilościach, bo mamy tylko i wyłącznie bohaterów, a jeśli chodzi o ten aspekt strategii turowej i tych walk turowych, no to tu też mm, nie jest to ten sam poziom. Oczywiście nie jest źle, jest po prostu trochę, trochę inaczej, mm, ale tak bym powiedział... Mm, no nie aż tak bardzo rozbudowane. Także tak jest troszkę tego, troszkę tego, ale w gruncie rzeczy nie ma za dużo niczego. No ale zacznijmy na tym ważniejszym, na tym, od tego ważniejszego elementu, czyli od tych walk i, i tego, co mi dało w kość, czyli ten dość wysoki poziom trudności. Otóż z tymi walkami jest tak, że wszystko opiera się na tym, żeby wykorzystywać w trakcie walki otoczenie. I nawet nie chodzi o to, żeby zadać przeciwnikowi jak najszybciej, jak najwięcej obrażeń, tylko żeby wykorzystać otoczenie w ten sposób, by zapewnić sobie przewagę. Czyli jeżeli gdzieś tam będzie jakiś filar na planszy, a przeciwnik będzie miał osłonę za filarem, to zamiast atakować wroga bezpośrednio, nawet tam starając się go oflankować i zadać mu jakieś obrażenia, możemy uderzyć w filar, filar spadnie na przeciwnika i go nie dość, że mu zada obrażenia, to go jeszcze ogłuszy. I właśnie to ogłuszanie wrogów jest tutaj takie bardzo ważne, bo mm, każde ogłuszenie powoduje to, że w następnej turze ten wróg nie może nas zaatakować. Oczywiście ten system jest jeszcze dalej pociągnięty. Także jeżeli pchniemy ten filar, to on uderzy w przeciwnika, a jeżeli za tym przeciwnikiem będzie następny przeciwnik, to oni też w, sobie, w siebie uderzą i zadadzą tam sobie jakieś obrażenia i będą. dwóch będzie ogłuszonych. Także tutaj mamy tych sporo narzędzi do tego, żeby i tych przeciwników jakoś przemieszczać po planszy, bo mamy i linki, które gdzieś tam podciągają, albo strzały, które odpychają, albo jakieś zaklęcia wiatru, które też tam y, mogą tymi ruchami modyfikować, to jeszcze musimy kombinować z tymi, z tymi elementami terenu, jak jakieś, nie wiem, pnie, y, jakieś filary, jakieś y, y, kamienie i tak, i tak dalej, więc tu, we, wokół tego się to wszystko opiera. A jeśli chodzi o bohaterów naszych, to są cztery klasy, każda ma tam jakieś swoje umiejętności, część jest y, wspólna dla wszystkich klas, ale no, ewidentnie jest tutaj mm, różnica dla każdego z bohaterów. Jeśli dobrze pamiętam, to maksymalnie w drużynie możemy mieć pięciu bohaterów, a jeśli chodzi o wrogów, no to tam czasami nawet będziemy musieli się mierzyć z większymi takimi hordami, które mają po kilka punktów życia, ale jednak nas starają się przytłoczyć, yy, przytłoczyć jakby ilością. Yy, no i co? Mamy Paladyna. Paladyn oczywiście tam w zwarciu. Yy, duży współczynnik zbroi, pancerza, potrafi jak, w jakiś sposób leczyć sprzymierzeńców. Yy, mamy czarodzieja, który będzie miotał kule ognia i tam lodowe pociski, mamy łotrzyka, który będzie łukiem atakował z dystansu i tak zapewniał przewagę i mamy jeszcze berserkera, który jest takim typowym zadawaczem obrażeń czyli tam szybko ginie, ale też w stanie jest zadać sporo obrażeń i właśnie jeśli chodzi o to umieranie to to jest taki najsmutniejszy i najbardziej bolący element tej gry jak w życiu, bo ja sobie jeszcze właśnie do tego standardowego poziomu trudności dorzuciłem to. Nie wiem, nie jestem pewny. Wydaje mi się, że to było fabrycznie ustawione, bo ja lubię grać po prostu na zalecanych ustawieniach, bo dla mnie zale ustawienia zalecane to są ustawienia, które producent i deweloperzy stwierdzają, że to jest najlepsze i najbardziej zbalansowany tryb. I była zaznaczona opcja, że oni po prostu giną bezpowrotnie. Tak? czyli jak bohater ci umiera, to, to go tracisz, musisz sobie tam zrobić nowego, dołączyć do drużyny i tak dalej. No i a, trzeba się było troszkę tak właśnie głowić, żeby nie tyle, żeby tylko wygrać, ale żeby wygrać i nie stracić swojej tam dobrej postaci, bo jednak to takie jest bolesne w skutkach, gdyż kampania rozgrywa się na, w trzech aktach. I z pierwszego aktu najlepszych wojowników możemy zabrać sobie do drugiego aktu i z drugiego aktu do trzeciego oczywiście tych poziom ich doświadczenia narasta oni są coraz lepsi ja miałem taką sytuację, że finałową walkę, walkę z pierwszego aktu wygrałem, ale został mi tylko jeden żywy bohater i w drugim akcie zaczynałem z tym jednym dobrym już wyżej wyżej poziomowym bohaterem i takimi pierwszopoziomowymi i było mi ciężko się przebić na początku więc tutaj jest bardzo ważne, żeby zadbać o to, żeby nasi podopieczni nie padali. Mm. I też dlatego mogę mieć troszkę takie gorsze wrażenia z tej gry, bo grałem w to na Switchu. A. Ani Heroesy, ani XCOM to nie są gry, które powinno się grać na Switchu. Boże, uchowaj grać w strategię na Switchu. W ogóle... No, to nie są gry konsolowe, tak? Dużo, dużo szybciej, dużo sprawniej. Nie wiem, może wy macie takiego skilla, że tymi padami potraficie takie cuda czynić, ale dla mnie myszka to tutaj jest e, no, nieoceniona. Wydaje mi się, że no, przeskakiwanie pomiędzy przeciwnikami, sprawdzanie jak daleki jest zasięg ruchu. Y, ale czekaj, obrażeń. ty nie chwaliłeś
2: Mario i Rabbids? E,
0: Mario i rabic było dużo prostsze. Ale też mnie to irytowało i też y, dużo, dużo sz jakby szybciej i y, sprawniej by mi się w to grało po prostu z myszką. Ale to może, nie wiem, kwestia mojego przyzwyczajenia. Ale fajne były te, te kr króliki myszy. Króliki myszy. Y, wracając do Fort Triumph, y, na czym to ja skończyłem? A, no tak, że, że grałem na tym Switchu i dość y, no to pornie się tym wszystkim operuje, więc mm, zalecam wersję, wersję z myszką, żeby sobie zagrać, myślę, że będzie dużo wygodniej, a przez to, że tak ciężko mi się w to grało i to mnie troszkę męczyło, żeby przeskakiwać pomiędzy tymi postaciami i polem bitwy, to też nie chciało mi się brać udziału we wszystkich tam walkach, jakie są na mapie. Tak jak wspominałem wcześniej, każdego skarbu broni jakiś tam przeciwnik. I no dobra. Mogę pójść go zabić. Oczywiście przed rozpoczęciem walki mam zaznaczone, pokazane, jak silny to jest wróg i jak ciężko będzie mi go pokonać. Jeżeli to jest tam naprawdę tam pół czaszki w skali tam pięciu czaszek, to gra pozwoli mi tę walkę wygrać automatycznie. tak Po prostu go Dostaję doświadczenie, przeciwnik nie żyje, mam drogę do skarbu. A jeżeli już jest jedna czaszka, to muszę te plansze rozegrać. I no nie chciało mi się tego robić. O ile walki, walki jakieś tam fabularne, powiązane z misjami, które były no jakoś ciekawiej zaprojektowane, coś tam się więcej działo. Nie miałem z tym problemu. To walczyć o każdy skarb, o każdy surowiec, no nie miałem ochoty. Szczególnie, że podobnie tak jak było, było w Heroesach, możesz sobie stworzyć kilka drużyn i kilkoma drużynami chodzić po tej mapce i bardziej yy, zwiedzać, czy tam starać się zagwarantować przewagę. No mi się nie chciało tego robić, yy, bo mnie to za bardzo, za bardzo męczyło, może właśnie przez to konsolowe sterowanie, więc w sumie to yy, skupiałem się na głównej drużynie, yy, głównych bohaterach i sobie sobie tak, w taki sposób grałem a jeszcze rzecz, którą chciałbym zaznaczyć jest to, że oczywiście w takiej swojej drużynie jeżeli uważasz, że paladyni to jest najlepsza klasa możesz mieć czterech paladynów czy tam pięciu paladynów i dobrze ci się tak gra ale w misjach fabularnych gra wymusi na tobie to by mieć jednego bohatera z każdej klasy w drużynie więc to jest takie mm, fajne, ale mm, no, troszkę ogranicza jakby kombinowanie, bo ja na przykład zupełnie nie korzystałem z dobrodziejstw w postaci Berserkera i chętnie zastępowałbym go inną klasą, ale ze względu na misję fabularną musiałem go mieć w drużynie. Mm -hmm. No bo te, w ogóle tego koń, kręci, się, kręci się kampania. Nie wspomniałem w ogóle o stronie fabularnej. Strona fabularna jest taką historią z humorem, można nazwać. Oczywiście chodzi o to, że trzeba pokonać tych złych, ale nasza drużyna to, taka, to, to nie jest taka typowa drużyna herosów, tylko bardziej jakaś taka no, zabawna, zabawna zgraja. Jest tam trochę żartów, niektóre są śmieszne, niektóre są, bo są, ale... No, Dostatecznie dobre, by ta historia jest taka poprawna, o nazwijmy to tak, na tyle poprawna, by stanowiła jakieś tam tło dla, dla historii. Mm. I kolejną rzeczą, która mnie męczyła, to był sposób, w jaki przeciwnik, przeciwnik yy, traktował nas, bo tak jak wspominałem, grałem jedną drużyną, ale przeciwnik sobie tych miał bohaterów więcej. Jak mnie to irytowało za każdym razem, gdy oddalałem się od zamku, już chciałem sobie gdzieś tam dalej pójść, a on mi podsyłał takiego gdzieś tam gównianego herosa, który był mi w stanie ten zamek tam zadać, z, y, zająć, a nawet nie tyle co zająć, bo gdy miałem jakąś tam obronę w zamku, to on tak był na tyle odważny, by mnie zaatakować, nawet pomimo tego, że nie miał przewagi ale walkę musiałem rozegrać, więc to kolejna taka y, zbędna zbędna walka do rozegrania. Jakieś tam dodatkowe, niepotrzebne minuty. Yy, ale tak troszkę narzekam na ten Fort Triumph, a muszę przyznać, że w gruncie rzeczy bawiłem się, bawiłem się spoko, bawiłem się dobrze. Yy, może jakby... Troszkę za dużo tego było, za wszystko było za bardzo skumulowane, ale te, te, te rozgrywanie tych potyczek mm, sprawiało satysfakcję, szczególnie jak miałeś tę opcję kombinowania z tym ogłuszaniem, z tym, by zadać jak najwięcej jak najwięcej obrażeń mm, danej turze, jak, najbardziej, jak najlepiej wykorzystać wszystkie swoje możliwości. To na, naprawdę jest satysfakcjonujące. Tak samo jak satysfakcjonujące były jakieś tam walki powiązane z fabułą, w których działo się, działo się trochę więcej niż tylko tępienie wrogów. Także myślę, że to jest gra, którą osoby lubiące turówki powinny sprawdzić, ale raczej nie na Switchu.
1: Czyli Czy są jakieś pytania? To, to, to zdanie właściwie można podpiąć do większości kier. No,
0: pewnie tak. I chyba coraz częściej my je podpinamy.
2: No, ale, ale nie, nie, bierze, nie bierze, bierze się... Z Platon
1: zwykle, trzeci, prawda. będzie bajoneta.
2: Jesteście po prostu hejterami Switcha i tyle.
1: No dobrze, pytań żadnych nie ma. Więc to chyba wszystko już. To był Kuba i to był Fort Triumph. E, I to był też 14 odcinek trójkastu. E, na koniec jeszcze tylko... E, krótka sekcja pozdrowień. Eee, przede wszystkim chciałem pozdrowić Pabla, którego spotkałem w weekend ostatni na weselu siostry mojej dziewczyny. Askobara. Eee, I oka nie. okazało się, że Pablo nas słucha e, i trochę sobie porozmawialiśmy, to w ogóle było bardzo e, dla mnie niespodziewane, ale jednocześnie bardzo miłe i, e, i sympatyczne doświadczenie. E, jakbyście chcieli to polecam zobaczyć na Instagram Pablo, bo robi bardzo ładne zdjęcia, jego nick to kto inny jak Pablo także zapraszam i polecam, bardzo sympatyczny facet, bardzo fajna morda a poza Pabłem chciałem też, chcieliśmy tutaj jako, jako podcast chcieliśmy pozdrowić Martineza Martineza 4972 który... Użytkownika Twittera, tak? Użytkownika Twittera, który jak się okazuje jest naszym dużym fanem i jest nam z tego powodu bardzo miło. Dziękujemy Martinez za tyle interakcji. Oczywiście zachęcamy do jeszcze większej ilości tych interakcji właśnie. Dużo życzymy zdrowia oczywiście... życzymy. Tak, właśnie miałem powiedzieć, że życzymy oczywiście powrotu do zdrowia i cieszymy się bardzo, że podczas twojej choroby nasze pierdolenie, mogło ci jakkolwiek
2: pomóc. Że, tak? Żeby nie było, że jest jakoś obłożnie chory, nie? No pisał, że przeziębiony no, jest dosyć, No tak, raz. tak, tak.
1: No ale, ale napisał, że e, bardzo mu w tej chorobie pomagamy, także no cieszę się, naprawdę i, i e, życzymy powrotu szybkiego do zdrowia i mam nadzieję, że nawet jak już będziesz zdrowy, to i tak z nami zostaniesz i i tak będziesz nas, nas słuchał. E, Także dobrze, no jeszcze, dziękujemy.
0: Jeszcze, jeszcze chwilka. Jeszcze zapomnieliśmy podziękować, bo wszystkie klucze do wszystkich jakby tych trzech indyczych gier, które dzisiaj omawialiśmy, czyli Ford Triumph, Eldest Souls i Tales of Ion otrzymaliśmy od A Better Gaming Agency i Maćka Sosnowskiego. Bardzo dziękujemy za te klucze.
1: I również pozdrawiamy.
0: Ale Kuba na pewno najmocniej. bardziej, jak tak. zawsze. Ja bardziej, ja najbardziej.
1: <laughs> tak. Pozdrawiam. Ale wszyscy pozdrawiamy i tak, i tak bardzo mocno. Także dobrze, dziękujemy za zasłuchanie. To był 14 odcinek trójkastu. Za mikrofonami ponownie był Konrad Noga. Dzięki za uwagę, cześć. Kuba Smolak. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Do usłyszenia, do zobaczenia. I Kacper Cembrowski Bardzo dziękuję, że... Jeśli nie zasnęliście podczas mojej recenzji FIFY, e, o piłeczce możemy jeszcze tam sobie kiedyś pogadać. Ja bardzo chętnie e, zawsze o piłce nożnej czy o FIFie porozmawiam. Także jak będziecie zainteresowani, to dawajcie znać. Możemy nagrać specjal o, o piłce. A w następnym odcinku będzie Diablo. <śmiech> o tak, dla tych, co zostali. Znowu, końca, to, znowu. Znowu, ale to będzie to recenzja. pewnie cyberpunk I już, i już nie beta. <śmiech> Dobrze, dziękujemy bardzo, trzymajcie się i do usłyszenia. A wy?
2: Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy.
3: Ara,
0: ara,